1: Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um podcast 45 Minutos em sua versão raiz, noites e madrugadas de segunda-feira, no caso madrugadas de terça. Estamos aqui reunidos para passar régua né, no futebol do Nordeste e essa é uma edição especial do Raiz, porque além dos temas mais importantes da semana, a gente vai trazer também um mini-guia né, do Campeonato Brasileiro das Séries A e B. A gente já chamou de áudio de guia, quando era na época de podcast, de vídeo guia, já aqui na era das lives, mas em uma semana tão, tão intensa, né, com a produção tão... Uma, uma programação tão pesada de jogos, Copa do Brasil, né, no Pernambuco ainda tem finais rolando, fica muito difícil a gente encontrar uma brecha né, para conseguir fazer um programa com porte de um vídeo-guia, de um audio-guia, e a gente preferiu unificar aqui nessa live o que a gente vai chamar de mini-guia. A gente não vai fazer aquele mergulho histórico, não vai passar ano a ano né, pela, pelas edições brasileiras. A gente vai focar muito em 2023 no que os clubes fizeram até aqui e projetar o que eles podem fazer. Aquele velho Power -ranking, né? que a gente já faz há algumas temporadas também e quem acompanha a gente já está bastante acostumado. tá? Então, essa é uma das pautas do programa. Eu sou Fred Figueiro, estou aqui com Cássio Zirpolo, Tiago Mioca, Pedro Pereira e Cauê Diniz, que, para quem não acompanhou o pré-programa, faz 43 anos nessa, nessa segunda-feira. Então, a gente está aqui ainda celebrando o aniversário de Cauê nesse início de programa. Tá? A primeira pauta é a pauta que fez com que Cássio... Acordasse cedo Nessa segunda-feira Que foi a divulgação de uma pesquisa é, Nacional de torcidas né, A partir do grupo CNN E eu não tinha eu Acho que a primeira torcida, primeira pesquisa, né Cássio Do grupo CNN Eu não lembro de ter De ter Nenhuma, Sem dúvida algum, nenhuma pesquisa anterior
0: do, O canal de março de 2020
1: Isso E em parceria com a com a Rádio Mineira e Tatiaia, ah, né, que formam aí um novo, um novo grupo e que vai ter uma história, vai ter uma sequência aí na cobertura esportiva nacional, essa pesquisa estrategicamente é para jogar luz, inclusive, para esse grupo e até para eles também terem os dados. Né? Certamente eles estão fazendo um estudo de mercado, contrataram a pesquisa com 6 mil entrevistas, o que torna a pesquisa bem robusta, tá?
0: 6, ao 20, olhar 500, a pesquisa. Porque é tanta gente que não vai vale desprezar os 50, não, é 100, <risos> 6, 500, não, viu? Tem É Tem pesquisa que é feita com 500 pessoas, então, assim, é só para.
1: E, ao olhar a pesquisa, claro que a gente sempre olha com os olhos voltados para o futebol do Nordeste. Na primeira divulgação da pesquisa, a gente acompanhou o empate, né, entre Bahia, Esporte e Internacional na fatia dos 2%. tá? Os três clubes, eles ficaram, eles aparecem na pesquisa empatados, tá na décima posição. Por pouco tempo existiu uma certa dúvida porque o apresentador da CNN ele se confundiu, né, naquele, na, na, durante o programa e, e leu que o Bahia teria três pontos percentuais e não dois. E aí ele fez uma confusão, até disse que o Bahia estaria na frente, mas quando a própria CNN divulga a pesquisa, ela deixa claro que as separações é, que não fizeram desempate, né? que eles não consideraram os decimais, então tanto o Atlético Cruzeiro, quanto o Grêmio Santos, quanto Bahia, Inter e Esporte, depois Botafogo e Fluminense, são considerados empates. Né? E, o que, e o que separa eles aí nos gráficos é apenas a ordem alfabética. Então, Cássio, quando eu olho para essa pesquisa e a gente vê Bahia Esporte novamente à frente de Botafogo e Fluminense, eu não consigo não tratar como a pauta principal, porque não é a primeira, não é a segunda, não é a terceira. Eu acho que não é nem a décima vez que esses quatro clubes estão,
2: no mínimo, no mínimo,
1: no mesmo degrau. Nessa pesquisa Bahia Sport um degrau acima, já aconteceu variações dessa dessa posição. E é o e é o, o foco assim, é o, é a pauta que eu vejo quando eu olho para essa pesquisa, né? A consolidação dessa informação que todas as pesquisas trazem, que Botafogo e Fluminense, por mais que toda a história do futebol, que a gente vê as gran as 12 grandes torcidas do país, os times mais populares do país, na prática, não é verdade. Né? Já, tem, já temos um número de pesquisas mais do que suficiente para atestar que, pelo menos quantitativamente, Bahia e Esporte estão no mesmo grupo, repito, no mínimo, no mesmo grupo, né, de fatia de população da fatia de torcedores da população brasileira de Botafogo e Fluminense. Queria tua tua, tua visão, Cássio, sobre esse recorte e sobre essa pesquisa.
0: É, nesse momento, eu acho que se uma pesquisa nacional trouxe algo muito diferente disso, isso é que seria um destaque. O Fluminense passou todo mundo ali. É, o, o Botafogo descolou de todo mundo, porque, na verdade, a Bota há de 10 anos aquela do Ibope de 2010, depois tem Ibope de 2014, não é quem está na frente, o oh, Bahia foi na frente nessa, o Botafogo foi na frente dessa, o Sport já chegou a ficar na frente, em 2010, por exemplo, o Sport estava na frente. Mas esse, esses quatro, ou, ou na última do IPEC, que tem o um Fortaleza ali no meio, o Fortaleza estava em 13º, o Sport em 14 o Fluminense em 15 mas eu vou explicar até um pouco dessa IPEC daqui a pouco, ela tem uma diferença bem grande em relação a essa, que essa pesquisa só considerou a primeira resposta, né? É, enfim, mas todos esses quatro times, Bahia, Sport, Botafogo e Fluminense, eles estão muito próximos há muito tempo. Então, eu acho que não é um absurdo você falar que eles estão no mesmo patamar. Primeiro, não é negar isso. É negacionismo. Supondo que você tenha consciência dos dados, é um negacionismo. Mas eu acho que muitas vezes não é. Muitas vezes, eu acho é, é eu, muitas vezes, me parece, simplesmente falta de conhecimento sobre esse assunto tipo pra, é... até mesmo quem divulga essa própria pesquisa na ESPN, nos textos do site da ESPN, eles não foram muito bons, não. Eles fizeram uns quatro cinco textos lá, são meio truncados, algumas informações, não, alguns dados confundidos. Que...
1: Desde tu, o programa chegou... do Fundo A, perdidaço, achei perdidaço. Não, veja só.
0: Então, é, é isso que eu estou falando. Fizeram a pesquisa, alguém entregou os dados lá. Um, um, tem um dado, que até quem fez a, a pesquisa, acho que foi um, um erro assim, absurdo, absurdo, de divulgação, que gerou um erro, gerou um erro, inclusive no meu post, mas ainda bem que, que deu para deu corrigir. É, Cleiton Silvestre, eu já falei desse nome aqui algumas vezes, santista, maluco por pesquisa. Se brincar, tá aqui, se brincar deve estar aqui no chat tá, é, acompanhando. A, a, adora pesquisa, sabe muito. E ele, ele encontrou o diretor da Coast, a empresa contratada. A CNN não fez a pesquisa, tá? Ela contratou, é, e foi a, a Coast, o Instituto Coast, consultoria e pesquisa que fez as 6.500 entrevistas. E, e fez a, a, a pergunta quantas pessoas não torcem por ninguém Mas qual, se é uma pesquisa de futebol qual é o interesse disso? o interesse disso é porque essas pessoas fazem parte da população como é que o número foi divulgado? o primeiro, o primeiro dado, por exemplo o Flamengo tem 24% da preferência foi levado ao entendimento que o Flamengo tem 24% da população do Brasil não parece assim, o Flamengo, se alguém chega e fala, o Flamengo tem 24%, você vai, você vai, e você não está tão por dentro, você vai considerar, pô, mas é 24, pô, 24%, você vai calcular assim, pô, o Brasil tem 200 milhões, os povos cartão quase 50 milhões, é assim que você vai encher, você é levado dessa forma. Mas esse não é um dado real. Ah, eu... e é, é, é... Como? porque poderia
3: pensar que uma, a pessoas só para o Flamengo e não é bem isso é,
0: você pensa aí, exatamente, você vai pensar pô, uma, 4 brasileiros só para o Flamengo isso vale para todos os outros clubes, eu estou dando exemplo porque é do primeiro mas todos os outros clubes foram superestimados nessa divulgação porque essa divulgação é um percentual de cada clube dentro da massa de brasileiros que gosta de futebol veja só, isso não está em nenhum texto que a CNN colocou hoje, não foi no vídeo, não foi nos textos mas Cleiton fez essa pergunta e o diretor Felipe Nunes respondeu que o número de não torcedores é 20% eu disse, porra, agora sim. Porque agora você consegue fazer 0,8, embora os números sejam arredondados, o vai explicar, inclusive, o que é estatístico, é um cara muito mais por dentro disso. Mas, é, a grosso modo, você pegar todos esses números, todos os números divulgados, o número real é 0,8, você tem que multiplicar por 0,8 todos esses números porque eles, eles estão dentro de 80%, mas o que é que vale? Para mim, pelo menos, porque todas as outras pesquisas são divulgadas dessa forma, até coloquei, eu fiz um texto depois que eu calculei, eu botei, eu botei nesse post aí os dados da forma como a coest divulgou, coest barra CNN, e depois fiz um texto dizendo, ó, o formato clássico é esse aqui, é que você considera os não torcedores. Esses 24% do Flamengo, eles caem para 19,2%. E em vez de ter 49 milhões de torcedores, o Flamengo tem 39 milhões. 19 milhões é o um número muito mais perto do que todas as outras pesquisas indicam. 18, 19, 20. 24 era muito, muito alto. Isso vale, inclusive, para o próprio esporte do Bahia. O esporte Bahia estava com 4 milhões de torcedores. O Bahia até já apareceu com 4 milhões, mas isso aí é de vez em quando é raro. É, é, o normal é aparecer com um pouco menos disso e o esporte certamente com um pouco menos disso também. Esses 2%, o 2% que Bahia e esporte cada um teve, na verdade é 1,6. E 1,6 é o percentual basicamente no mesmo nível de todas as outras pesquisas que ficam ali, 1,3, 1,4, 1,5, 1,7, eles ficam no mesmo patamar. Então, a forma como a pesquisa foi divulgada, eu achei muito equivocada e é isso que eu estou falando, é até um pouco de quem não está tão por dentro, com todo o respeito, mas está tão por dentro assim no tema. E é absolutamente natural, eu tenho um bocado de coisa que eu não sei, mas talvez eu não escreva sobre. Mas, nesse caso, acabou, acho que, confundindo um, um pouco, sabe? Mas, assim, nesse número que a gente está vendo, Rafael, é, pode descer, que eu vou falar aqui esses dados, mas pode mostrar para para a galera também, é, os números reais desse, dessas pesquisas, que, de, dessa pesquisa calculando com 0,8. É, o Brasil tem 80% de torcedores. Isso daria mais ou menos, assim, sei lá, 160, 160 milhões de habitantes. É, no, no, a, o estudo ali divulgou 12 clubes. Eles tinham dados de muito, muito mais times. os, bom, se os caras fizeram de, se os caras fizeram de 6.500 entrevistas, é óbvio que eles têm de muito mais gente.
1: Oh, aproveitando a queda de Cássio, a gente teve um superchat relógio que a gente pode até, é interessante que, que Minhoca comente, tá? Primeiro, agradecer a Cleiton Silvestre né, pelo, pelo apoio, pela, pelo abraço aqui ao nosso projeto. Ele traz a seguinte visão: pesquisa de, de opinião pública é interessante, mas posso afirmar que a opinião pública é trabalhada pelos meios subordinada aos interesses políticos e econômicos de alguns que utilizam as pesquisas para legitimar interesses particulares em coletivos para legitimar interesses particulares em coletivos é, Minhoca numa pesquisa como essa é porque eu, vejo, eu vi hoje muita gente é, é, questionando, por exemplo, nessa pesquisa eu não sei se é a partir daí que Clayton que Clayton traz a, a, a mensagem dele a Rádio de Minas e a pesquisa Deu Atlético e Cruzeiro Muito bem posicionados né? Porque a gente está fazendo pela ótica do Nordeste Mas talvez o, o que mais Foge da regra, porque Lula até colocou Bem aqui no chat uhum. A gente só está reafirmando Essa posição de esporte Bahia No bloco de Fluminense e Botafogo Mas são 10 anos ou mais De pesquisas, todas trazendo isso Sem exceção Esse posicionamento De, de Cruzeiro e Atlético, chamou mais atenção, gerou algumas, algumas discordâncias. Aí eu pergunto minhoca. Mioca, é claro que parte do que Cleiton escreveu aqui existe, se adequa, sobretudo você pegar a pesquisa e escolher como divulgá-la, que era um pouco do que Cássio estava falando. Tem imagem para isso? Quando a gente tem tantos e tantos anos, tantas séries de pesquisa, o que, é que, você, o que, é que você diria aí a partir dessa visão exposta por Cleiton?
4: É, a gente já falou sobre esse tema quando eu tinha acabado de chegar, se eu não me engano, no podcast. Acho que em 2018, 2019. E eu lembro que foi um programa longo que a gente tratou sobre isso. E para quem, assim, eu acho que muita gente não acompanhou, já tem muito tempo esse programa, mas para quem acompanhou a nossa live do ano passado das eleições, eu cheguei a falar também sobre determinadas pesquisas. Né? Vocês lembram que quando eu citei aqui, por exemplo, nenhuma pesquisa... A mais próxima que, a, que chegou próximo foi a pesquisa, aquela que até fazia pela internet, como era o nome? A... Agora está fugindo o nome.
1: Que Mas ela foi muito usada da... na Bahia, Pedro.
4: Isso, exatamente, muito usada na Bahia. Se, se alguém puder eu lembrar, lembrar. aqui, vou, vou buscar Era um aqui, nome mesmo. com I, se eu não me engano. Era um nome com I. Era I, não sei, me parece ser um nome com I. Ela foi a
1: pesquisa que conseguiu Atlas. Melhor... Atlas, Atlas. Atlas,
4: obrigado. Não tinha nada a ver com I, então. Atlas.
1: Atos, Obrigado, exemplo, Ivo, pela lembrança.
4: Foi a que conseguiu melhor mensurar que Bolsonaro estaria nessa condição. Quando você fala em percentuais elevados, a pesquisa ela se torna mais confiável. Eu, eu lembro que eu falei isso na primeira vez que eu participei do debate sobre a pesquisa aqui. Então é mais fácil a gente ter uma garantia de que o, o Flamengo é o primeiro, de que o Corinthians é o terceiro, ou de, de que o Corinthians é o segundo. Quando você vai dos percentuais menores... Aí, meu amigo, é, não à toa a gente já viu, acho que foi na última, o caso não está aqui, poderia até ajudar. Fortaleza, se eu não me engano, porque também não era só a questão do, do qual time você torce, né? Qual time também você simpatiza. Fortaleza é, primeiro né? isso, e segundo.
1: Isso. E aí,
4: você pode imaginar, será que também tem a ver com a boa campanha do Fortaleza? O Fortaleza meio que encantou o Brasil, de uma certa forma, a, a galera abraçou ali com essa pergunta do, do simpatizante e tal. Então. Quando o percentual é muito baixo, só para dar uma noção, a margem de erro da pesquisa é de 1,4%. E quando tem uma margem de erro, pode ser para mais ou para menos. Dá um total de 2,8%. 1,4% para cima ou 1,4% para baixo. Se a gente coloca isso na projeção da população mundial, e eu peguei até pelo o blog do Cássio, dá quase 6 milhões de pessoas pode variar, uma torcida pode variar até 6 milhões de pessoas, que é quase o que dá, por exemplo, na, né, nessa matéria do Cássio, a torcida do Vasco, que aí é onde é o ponto que eu mais questiono da pesquisa. Cruzeiro e Atlético Mineiro estarem à frente do Vasco. Tudo bem que o Vasco vem numa sequência, e aí é onde, que é o ponto onde o Cássio estava já tratando no, na abordagem dele. A metodologia da pesquisa, por mais que ele explique que fez em, em tantas cidades, abordou tanto número de pessoas. Se você não faz essa coleta de uma maneira equilibrada para representar o que é a população geral, pode acontecer distorções. A gente poderia ver um remo, por exemplo, numa sexta colocação com 4%. E por que, que aconteceu isso? Será que pegaram uma determinada região de, de, dessa pesquisa que se concentrava, uma localidade que tinha muitos torcedores? Porque, perceba, um voto numa pesquisa ele é um peso muito significativo. Por mais que seja numa, numa quantidade como foi essa, bem representativa. Então, percentualmente, e aí é uma coisa que o caso já falou das outras vezes, eu vou até repassar para ele continuar, que é o problema também que eu vi dessa pesquisa, são os números fechados, né? não é um número quebrado. Porque quando ele diz que é 1,4% de margem de erro, e eu falei que, para mais ou para menos, pode até ser 6 milhões de torcedores aí para uma torcida, né? É... O que, o que você está na prática colocando aí nessa situação é esse 2% é o que? É 1,6% ou é 2,4%, entendeu? Porque tem uma diferença significativa nesse percentual. E isso eu estou colocando com uma casa decimal. Cássio, quanto é, quando é 0,1% da população geral aí, quanto é que seria? Na base 200 de 207%. 20
0: mil pessoas, entendeu?
4: É muito significativo, entendeu? 0,1%, 0,1%. Não é que é 1%, não, 0,1%. É um decimal de um percentual, entendeu? Então, assim, é algo que nas pesquisas, eu acho que o grande problema dessa pesquisa, como o Cássio já estava abordando, e aí eu vou já passar para ele, foi um pouco da não explicação dessa metodologia. O único ponto que aí é o ponto que realmente eu estranhei da pesquisa foi o Vasco atrás de Atlético e Cruzeiro, assim. né? Porque historicamente, né? a não ser que essa pesquisa esteja identificando algo que está acontecendo, mas só as próximas vão dizer se foi algo muito fora da curva. Porque acontece, é bom lembrar: toda pesquisa ela tem uma possibilidade de um erro, certo? Um erro amostral.
1: Isso. Ela, é.
4: ela não é 100% confiável. É quando você vai tirar ali uma situação, se você descobre que tem um problema, você faz mais pesquisas para saber se Mioca, é. Minhoca.
1: Eu vou ter uma pergunta aqui para você e para a Cássia também, mas eu vou deixar a retomar de onde você partiu e no final faço essa pergunta para vocês dois.
0: Primeiro, quando eu faço a menor ideia, eu dei que eu parei. Né? Eu fiquei falando aqui e eu acho que não... Ter...
1: Cássio, você estava eu... naquela, naquela, naquela parte em que você estava descendo né, para mostrar os ah, números então, reais. um pouco né? ainda. É,
0: então... Pronto, é, que, que, é o que eu estava falando é um ponto importantíssimo, que são as, as distorções onde você questiona os dados. E, obviamente, eu tenho aqueles dados. Eu não questiono a, ver, a veracidade da pesquisa, mas a questão de algo muito fora da curva. E aí, voltando para... A primeira pauta que era Botafogo, Fluminense, Esporte em Bahia, isso não é uma distorção. É o que eu falei. nesse momento, depois de tantos anos, depois de mais de 10 anos de pesquisas de institutos diferentes, com metodologias diferentes, amostragens distintas, áreas abordagens distintas, a população cresceu, porque já veja essa população a partir de 16 anos, pois em 2010, já, o cara que tem é 16 anos hoje tem 29 anos, pô. Ou, ou, ou mais do que isso, uma criança que tinha três anos ali agora já faz parte da pesquisa. Então, assim, isso já é um recorte muito grande. Para dar um resultado basicamente igual, sempre então negar isso eu já acho um problema. O Vasco realmente parece uma distorção, mas a questão da pesquisa que eu estava tava falando mais sobre a, antes, eu tava começando sobre a divulgação dela, ia falar isso que a gente está vendo aqui agora na tela: são os dados reais da pesquisa. Flamengo com 24, Corinthians 18, Palmeiras 9. Palmeiras passou pelo São Paulo depois, o tanto título, mas o São Paulo cresci a minha vida toda. O são Paulo com terceiro lugar, parecia algo assim. Que nem que a gente fala, o Vitória é o terceiro lugar do Nordeste, assim como se fosse algo fixo, imutável, sabe? Assim, aí, o Vitória pode até virar a segunda, mas nunca viraria a quarta quarta. A impressão era mais ou menos essa de São Paulo e foi ultrapassado por essa pesquisa. Mas aí não quer dizer, assim como a questão do Vasco com um o Atlético, não quer dizer que a torcida do Palmeiras seja, Palmeiras seja maior do que a de São Paulo. Quer dizer que pode ser o início de uma tendência. E esse é o ponto. Dos quatro clubes que a gente está falando, já, já, a tendência já está consolidada. Os quatro times, eles ficam se revezando ali quem tem mais torcida e tal, mas eles estão no mesmo patamar, não tem um com 3%, outro com um, é tudo muito próximo, enquanto esse Palmeiras e São Paulo, agora o São Paulo ficar de alerta, porque ó, o Palmeiras estava encostando, encostando e já deu uma pesquisa que apareceu. Como a do Fortaleza no IPEC, não, não, o Fortaleza não apareceu uma pesquisa, tem um torcedor do Fortaleza que passou o dia inteiro escrevendo tudo que eu escrevi. Não, mas essa pesquisa que o Fortaleza estava na frente, essa pesquisa que tava, Fortaleza estava na frente a total, uma pesquisa de 20, mas é importante porque antes era zero. Agora tem uma, ou seja, uma pesquisa já, já, já apareceu na frente. De repente, se outra aparecer, você já tem aquela do IPEC, já tem essa agora do Atafone do Ata Folha não sei quanto. Aí você vai juntando, mas você não pode pegar, porque todo, é o que todo torcedor faz. Você pega a pesquisa que lhe beneficia e se abraça com ela o resto da vida. Por exemplo, aquela, aquela pesquisa do IPEC para cá, já saíram outras pesquisas, mas o cara está abraçado com aquela pesquisa porque aquela, o time dele está na frente. Como o do Botafogo vai dizer, não, a pesquisa que vale é aquela, não sei o que, data folha, não sei quanto, porque o Botafogo estava na frente. É absolutamente normal. Como o São Paulino não vai aceitar nunca essa pesquisa, o Vascaíno não vai... O cara, é comum que você abraça com a, com a, com a pesquisa onde o resultado está favorável ao seu time. Mas o importante mesmo é você pegar, não só uma pesquisa estilo, você, você ir observando todas essas pesquisas e ver onde o seu clube está. Na fala, ó, uma foi décima, outra foi nono, outra foi décima primeiro, ou seja, ele está naquele nível. Ele pode ter sido nono nessa, não quer dizer que... Na, na, Daqui a, daqui a, sei lá, final do ano, sei lá, se a folha fizer uma pesquisa, de repente, Bahia Esporte pode estar ao contrário, pela margem de erro, de repente aparece lá, em décimo Botafogo Fluminense, e décimo terceiro Esporte é, Bahia, isso não, isso não faria, não, não, não quer dizer que a torcida do Fluminense, com o título carioca que ganhou em cima do Flamengo, conseguiu mais torcedores e passou o Esporte Bahia, não, não é, isso, não é isso não, quer dizer que ele, ele nessa ficou na frente agora. Se na outra ele já bota 1% absoluto a mais, aí na outra já bota 2, você vê que já está uma curva e você só agora tá maior. Enfim, passado esse, esse, essas pesquisas, esses dados absolutos, desce mais um pouquinho, Rafael. Foi exatamente quando deu a travada. aqui, são os dados calculados pelo que eu tô falando, que esses reais que eu coloquei, entre aspas, que é justamente considerando toda a população, e aí é 0,8 em todos os dados. 0,8, 24 a 19,2. O Corinthians cai para 14,4, que é mais os números que o Corinthians costuma ter. Palmeiras, 7,2. São Paulo, 6,4. São os únicos... São só esses quatro times têm mais de 10 milhões de, de torcedores. E aí, no número já calculado, entre em toda a população brasileira. Entre 5 e 10 milhões estão lá, Atlético Mineiro, Cruzeiro e Vasco. Essa, para mim, essa sim é a grande polêmica da, da pesquisa. É, o Edmilka estava falando da concentração das cidades... Era bom que, em algum momento, a Coaeste divulgasse isso, porque o número de cidades foi bom, tá? Foram 325 cidades. A pesquisa da IPEC, que teve três vezes menos entrevistados, foram 2 mil, essas foram 6.500. E o número de cidades foram 126 na IPEC. IPEC é aquela que fez do jornal o Globo, que foi repercutiu a semana inteira, por isso que eu estou citando essa, que foi de 2022. E agora foram 325 cidades, 199 cidades a mais. Mas, não adianta que essas cidades sejam todas na região metropolitana. Tipo, Recife, Jabotão, Olinda, Paulista Cássio, e, e bota
4: rapidinho. Salgueiro ali e Caruaru. Pronto. Não, pô, tem que ó, ter sotaque com Rapidinho, pois, só para explicar isso que o Cássio acabou de mencionar. Vamos pegar um jogo de 90 minutos, certo? E o cara quer saber como é que aconteceu o placar da partida. Se o time jogou bem ou jogou mal. Aí você... Cara, eu não tenho tempo de ver 90 minutos. Eu vou separar cinco minutos aqui aleatoriamente e vou colocar... Pode ser que naqueles cinco minutos não aconteceu nada, o seu time não jogou nada, ou enfim, um time que você tá achando que jogou bem, não jogou nada. E aí, sei lá, o placar aconteceu, pô, o time jogou nada, e mesmo assim, como é que fez o placar que fez? E pode ser o contrário, que é uma coisa que a gente fala muito, né, Cássio, que nas nossas anadas, tá lá o scout, 20 arremates no gol, é, 20 arremates no gol, mas chutes fracos, bola que foi chute de fora da área... Então, nem sempre é só o número, especificamente, que é o que o Cássio acabou de falar. Você pode até ter uma boa quantidade, ela é representativa, mas se ela não for equilibrada para representar o que é a população, aí ela pode gerar algumas distorções de alguns Perfeito. Casos. E essa quantidade,
0: essa quantidade é ótima, na verdade. 325 Isso. cidades, é. como com, se pegar todas as outras pesquisas feitas aí. ó O Datafolha de 2019, eu vi 2.600 pessoas. Assim, essas, as, as pesquisas mais famosas... Elas têm metade do que essa, essa agora ouviu. Ou seja, os caras ouviram muita gente e andaram em muitas cidades. Mas não adianta que seja tudo perto da capital, ou só a grande cidade do interior. Por isso que eu estou falando. Pegou Caruaru e Petrolina, pronto. Aí pegou onde um do Sertão e outra. Não, pô, tem que ter os, gro... os grotões, assim. Até porque, por exemplo, um, um clube como o Vasco, a tendência é que o, o Vasco deve ter uma, uma torcida do interior considerável. A do Flamengo certamente é a do Vasco também é. O norte, e né? não estou dizendo que. A Atlético... Como no, no Norte no no Nordeste o também. Vasca,
4: é, todo mundo sabe que no Vasco o, é muito forte no Norte, por exemplo. E no isso, Maranhão, né? por exemplo, tem muito torcedor. Pelo menos assim, a gente tem um conhecimento prévio né assim de, de alguns resultados.
0: E se você pegar Cruzeiro e Atlético, Minhoca, é, Os dois ficam com, com o mesmo número, 4%. Isso já era 5%, mas 0,8% dá 4%. Isso dá 8,3 milhões. Inclusive, veja a importância desse 0,8. Porque na hora que eles saíram com 5 milhões... 5% da população brasileira dá 10 milhões de torcedores, certo? É. O Cruzeiro tem 10, o Atlético tem 10, e a população de Meninas Gerais é 20. A galera, porra, pelo amor de Deus. Assim, <risos> ou o cara é Atlético ou o cara é Cruzeiro, e todo mundo gosta de futebol, e, e não é verdade, porque tem a região de Juiz de Fora que tem muita influência de torcedores cariocas, e, e todas as pesquisas têm 20 ou 30% que não gostam. Então, estava chamando muita atenção. O dado agora é 16 milhões, 16, 16 milhões e meio. Ainda é muito grande, é. mas é no mínimo... É no, mínimo mais é no mínimo plausível, porque tá dentro. Porra, não podia ser a população do Estado inteira ou considerar que os caras estão torcidas torcida gigantesca fora de Minas Gerais. Mas é do Vasco, eu acho que nesse caso, como o Mielka falou da Masdeiro, lembre-se também, a Masdeiro está aí, significa que o Vasco pode ter 4,6. É. é isso que eu estou falando. O Vasco ter aparecido atrás agora, só vira um problema assim nas cinco próximas pesquisas o Vasco sempre vira atrás. Ó, o Datafolha o Vasco botou atrás, o Ibope botou o Vasco atrás, o IPEC é. botou o Vasco atrás na pesquisa botou tô... Ah, mas é, meu, tá. Tem alguma coisa errada. Ô, Cássio,
1: Agora, uma só não. É. Então, minha a pergunta, se... que fazer, pergunta que eu ia fazer, rapidinho, uma pergunta que eu ia fazer, porque uma delas você já respondeu, que é justamente isso, né? Porque a Minhoca, enquanto você caiu, né? A gente respondeu um superchat e a Minhoca mostrou muito isso, né? O risco né, dessas, desses percentuais pequenos. Aí a, a pergunta que eu ia fazer a Minhoca era justamente assim: mas quando há uma repetição em 10, 12, 15 pesquisas, Sim. você passa a ser um universo sólido? E Cássio acabou que nem mesmo. Ele já chegou e respondeu essa pergunta. E aí, ainda entre a margem de erro e a gente, assim, ah, pode ser o desenho de um novo cenário. Eu acho essa bem interessante. Né? Que às vezes, é, é o que o Carlos falou: o Fortaleza surgiu em uma pesquisa, uma de 15. Mas antigamente era zero de 15 e apareceu em uma. Nessa, a gente já tem Atlético, Cruzeiro, Palmeiras encostando. Não seria plausível. Não seria plausível a gente considerar que torcedores de outros estados mais distantes possam apresentar uma volatilidade maior em relação a, essa, a esse primeiro time. Eu vi que vai ser divulgado mais detalhes da pesquisa e que já foi falado que é um, um crescimento muito grande de torcedores que respondem times de outro país. É que a gente sabe que esse é um fenômeno que está IPEC, acontecendo. Eu
0: acho que IPEC, o IPEC já trouxe isso, já foi acho que a primeira a trazer esse dado de que o segundo time de muita gente já estava virando um é, time Aí até que
1: ponto, até que ponto, né? A gente porque a gente nasce com essa coisa, ah, lá no norte o pessoal é Vasco. Mas até que ponto esse, esse garoto do norte de 14 anos não é Vasco? De repente
0: norte é uma é zona, né? Porque o é, cara, o cara é Real
1: Madrid. Não. não, sim, o cara é Real Madrid, né? Pode ser que um menino de 12 anos, que o pai dele quando eu tinha 12 anos era Vasco, esse menino já não se, já não se enxerga de Vasco, tá? Então é só isso que eu acho que também pode ser um desenho de que mas, a gente é uma, já vem, a é a gente já vem alertando ainda. isso. É, eu sei, é... mas a gente já vem alertando isso, Cássio, de que não, mas tô... e, por ah, menor se que seja, aí, só para concluir, não, por menor que seja, qualquer variação que exista para times estrangeiros, qualquer variação que exista. Para não gostar de futebol, para outros fatores, vai atingir muito, para mim, na minha visão, essa fatia de torcida distante. Isso. Eu acho que é muito mais fácil você, o Vasco, perder o torcedor.
2: O Nordeste, do Arte, por exemplo. O torcedor no do Nordeste. Nordeste
1: do que o Atlético e o Cruzeiro perderem torcedores em Belo Horizonte.
0: Okay. Mas aí Lá. você está que a pessoa pode ter em três times. <risos> é, exatamente. Não, eu, eu sei, mas
1: aí, se ele inverter a ordem dos três times nessa pesquisa. Essa aí só considerou um. Então, é tá, já... vai,
4: vai depender, por exemplo, assim. Se o cara hoje ele torce Vasco e tá torcendo, por exemplo, o ABC, certo? E aí, o momento, o ABC tá dando mais alegria para ele do que o Vasco, certo? Então, nesse momento, ele volta a abraçar o ABC.
1: Diz entendeu? ABC, eu concordo. É aí.
4: E aí é uma coisa que não tem como mensurar, Fred. Não tem, quer dizer, aí teria que ser. O Cássio já deu essa ideia, eu acharia maravilhoso se isso acontecesse. Colocar no, no censo do IBGE, pô. Era para ter acontecido agora na última pesquisa. Você porque sabe, aí... que, você sabe que, que eu fui,
0: o IBGE, ele abriu durante, durante uma semana uma Sim, caixa oficial pode, de né? sugestões. E Sim. eu fui lá, eu, 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 eu escrevi na seriedade. não falei, falei, eu caso, eu gostaria, não sei o quê, pela importância. Eu falei, meu irmão, eu escrevi na seriedade, deixei lá. É. Na, na caixa que de que sugestões, você... a minha parte eu fiz. Esse, inclusive, exemplo... eu
2: reforçaria, meu, desculpa. Inclusive, reforçaria, porque... É, se fez várias matérias recentemente... mostrando que a adesão... Ao, ao, a pesquisa... foi muito... teve um hiato muito grande nesse ano... e talvez... se destacasse isso... os habitantes tivessem interesse... até para responder nisso do seu time... seria algo mais... de alguma forma... de interesse para que aquela pessoa receba o, o recenseador... e coloque não só a questão do time como que é importante Sim. super importante no nosso dia a dia que são as informações é. daquela família né daquela daquela região
4: e aí ah, tem eu outro... acho que deveria fazer parte é e aí tem um outro detalhe também quanto a pesquisa perceba não é não é não é que eu estou assim a gente está considerando que a pessoa que responde são as pessoas como as pessoas estão aqui consumindo esse conteúdo e a gente que está debatendo aqui a gente tem o nosso time a gente está estabelecido não é que a gente vai agora a partir de agora eu vou começar gostei ali daquele timezinho ali do, do amapá aí beleza você tem uma face, mas você não tosse para aquele time a gente que já já bastante rodado para quem acompanha aqui no chat já escolheu o seu time já escolheu o seu time só que tem um outro detalhe a pessoa que é abordada de fato ela é uma pessoa que acompanha ou ela vai ali por exemplo uma a Gota seca da outra vez a minha irmã por exemplo tosse Corinthians porque ela gostava do Marcelinho e ela parou ali, entendeu? Hoje ela não consome e tal. Então, é, é, às vezes, até difícil, por exemplo, que as, as pessoas estejam talvez propícias, dependendo do contexto. Porque aqui, vamos lá, supor um, o porquê do Palmeiras ter passado o São Paulo. Será que esses últimos anos do São Paulo sem título, e esse momento que o Palmeiras só vem crescendo, crescendo, não é de fato já um, um X que está acontecendo agora? Dá para imaginar o motivo disso estar tá acontecendo, esse possível X. Que a pesquisa já indica, entendeu? A queda do Vasco, talvez eu acho que está muito acentuada, mas talvez o Vasco, que estava muito estabelecido ali na, na quinta colocação, já deva estar tá reduzindo ao longo do tempo reduzindo. Acho que não há é ponto de, de ficar nessa sétima colocação. Mas algumas coisas, e é por isso que o Caso sempre aborda, né? A questão de sempre trazer as pesquisas, porque isso pode estar tá gerando uma tendência. Então, quando acontece uma situação assim, muito fora da curva, esse time aqui que aparecia sempre em quinto colocado. Cair para sétimo, assim, e tinha uma boa margem, por mais que a, a, o percentual ali da margem de erro desse o um empate e tal, mas a ponto de ficar, que é nesse caso, né, é 3,2%, comparado a 4%, é, você já começa a questionar, saber Se, se a, a metodologia foi bem aplicada, entendeu? Agora, quando chega nos percentuais menores, é como o Fred e o Cássio mencionou. Se você vê um certo padrão de posicionamento, você já começa a ver que, não, beleza fazem parte da mesma faixa. E aí é onde entra a questão, que talvez fosse a alternativa até melhor para uma pesquisa fazer. Regionalizar, realmente, as pesquisas. Talvez no Rio Grande do Sul, e ali adjacentes Santa Catarina, Paraná, vai ter torcedores mais de Grêmio, é, torcedores de Internacional, torcedores do Atlético Paranense, Curitiba. No Nordeste, Bahia, Esporte. Aí quando você vai mais aqui para a parte mais norte, né, que é Ceará, Fortaleza... Então, você vai perceber tendências de acordo com onde é os aglomerados. Então, por mais que você escolha um número de cidades variados, se você não estiver representando bem a população brasileira, aí você pode ter uma distorção, é. né? Desse e, tipo. ok. e sobre agora... a, a Fala, Pedro.
3: Não, rapidinho, só sobre, sobre isso que o Fred falou agora há pouco. É... A queda do Vasco, né? E torcidas nacionais do cara lá do Norte ser mais volátil. Eu estava dando uma olhada aqui na pesquisa do IPEC, que o Castro citou, de dois anos atrás, e se você reparar, todos esses times de torcidas nacionais, eles caíram um pouquinho, assim, quase todos eles. É, o Flamengo, por exemplo, tinha 21, caiu para 19, quedas mais leves do que a do Vasco, obviamente, o próprio Corinthians também caiu mais ou menos 1%, todos eles caíram mais ou menos 1%. O Vasco caiu 1% também, mas o 1% do Vasco faz mais diferença, né? Grande, o Vasco é. tinha 4 e cai para 3, tinha 4,2 e cai para 3,2. É. É, praticamente ele só o Palmeiras que se manteve, mas todos os demais, todos esses times mais nacionais tiveram leves reduções, então talvez isso faça sentido também. O cara ser mais, mais volátil e isso vem Exatamente,
1: a pra... Exatamente, até das, porque, pessoal, pro Fortaleza aparecer, pro Fortaleza que nunca parecia aparecer, não nasceu gente, certo? Não nasceu gente, então assim, é aquele cara que se auto-intitulava Vasco lá em Fortaleza e disse assim: não, agora eu sou Fortaleza, pô. Agora eu sou Fortaleza.
0: Isso também. Mas teve, teve. Aí eu vou voltar para o primeiro ponto das pesquisas, da forma como se divulga, até como fez. O, o caso do IPEC, apesar da ótima boa vontade ali para colocar o quadro da segunda. Da, de analisar também, até porque essa da Coast, CNN, eles também avaliaram, como o Fred já disse aqui, a segunda opção. Mas não é na minha opinião, acho que não é para divulgar tudo junto. Você divulga até separa Você até no segundo momento, ó, juntando as duas, dá isso aqui. Mas a primeira opção é a primeira opção. E essa pesquisa do IPEC da forma como é tratada hoje, a ler a primeira barra segunda opção. E isso você pode ter, um time tem um milhão e outro tem 100 mil, dá um milhão e 100 mil. E outro tem 800 mil, ou seja, menos na primeira opção, mas ter 600 mil de, de, de segunda. 1 um milhão e quatrocentos mil. Aí eu vou dar um o próprio exemplo de Fortaleza e Esporte. E para completar, a IPEC ainda fez um, um, um problemão que foi o seguinte. No quadro nacional, ela divulgou a soma da primeira com a segunda opção. Mas isso que o Minhoca falou dos quadros regionalizados, a IPEC também fez, ela divulgou, não foi pesquisa, mas ela divulgou o recorte do Nordeste, do Sudeste, em todos os recortes, aí só valia a primeira opção. Aí no Nordeste, o esporte está na frente do Fortaleza. Porque, o por quadro nacional, a diferença do Fortaleza na frente foi somar a segunda opção, e que tinha exatamente. muita gente lá, não tem problema nenhum. Mas isso confunde mais do que explica, porque, cara, como é que é assim? Aí alguém, não, é porque o Fortaleza tem muito torcida no Rio de Janeiro. Eu, cara, se eu falar qualquer coisa, mas assim, no São Paulo... Mas não era exatamente isso. É porque estava somando aquela segunda opção, e a segunda opção do Fortaleza era maior do que a do Sport. Ou seja, juntando primeiro e segundo, o Fortaleza estava na frente. Mas todas as pesquisas, elas divulgam a primeira, como foi o caso dessa, e, por exemplo... A gente, isso pode acontecer de novo, inclusive o esporte, tá, né? o esporte vai estar nessa, nessa colocação, talvez, só um exemplo de repente Fortaleza pode ter um milhão de segunda opção que somando com a primeira opção dele fique novamente à frente, mas aí é no segundo momento na divulgação é, e isso foi a falha da divulgação do IPEC para mim a falha da divulgação da CNN os caras fazem uma pesquisa com 6.500 pessoas com, ou seja, é, é óbvio que eles têm tem dados de muitos clubes, porque com tantas pessoas ou, é, ou, ouvidas assim Muitos clubes foram citados, muitos percentuais. Primeiro, por escolha, escolha deles, como a própria Datafolha, eles arredondavam. E é um critério, não é que eles façam a conta e dêem o número redondo, não. Eles arredondam na divulgação. Isso aconteceu na Datafolha de 2019. A Datafolha, como o Melka já explicou, arredondamento é assim. Se o cara tem 1.6, 1.6 é mais perto de 2, então 1.6 vira 2. É 1.5 vira
4: 1. O, o, o cara, ele. Eu não sei como é. Tem, tem alguns é, institutos é, que utilizam para cima. Uma é uma redonda
0: para cima e outra redonda para baixo. Ou seja, se de repente, se de repente na, na casa decimal o cara estava separado por um décimo, mas um virou 2% e outro virou 1%. Aí, ou seja, na pesquisa, um virou o dobro de torcida enquanto era só 0,1%. Isso. Porém, o próprio Datafolha, isso foi Cleiton Silvestre também que descobriu, lá na, na, no arquivo da Unicamp. Porque as, as, os institutos fornecem pesquisas, o PDF completo, e lá nisso, não é uma, uma regra, mas nisso do Datafolha tinha lá, antes da divulgação para a imprensa, porque é o método do Datafolha, ele tem o direito de se escolher, ele fala, ele, inclusive o Datafolha, foi até uma, uma frase que eles falaram a vez, que para o Datafolha a casa decimal passa uma falsa impressão de precisão na visão deles. Eles, isso, isso aconteceu numa polêmica, acho que foi uma pesquisa de 2012, que Fluminense e Portuguesa apareceram os dois com 1%. Só que aí o um negócio foi tão polêmico que é. Fluminense e Português, os dois com 1% um é foda. Que aí depois eles foram falar que era o critério. A Português estava com 0,6 e aí a, a amostragem em São Paulo, quando a gente está falando, deve ter influenciado bastante. É. o Fluminense estava com 1,4. Ou seja, 0,8. Diferença virou empate. Porque o 1,4 virou 1 e 0,6. Aí eles explicaram isso na época. Só que esse quadro da pesquisa de 2019 tinha as casas decimais. E, e, e eram seis times do Nordeste, todos com cento Bahia, Esportes, Fortaleza, Ceará, Vitória e. e esqueci quem. E, e Ceará. E o Santa Cruz, o Santa Cruz. Só no alto que não bateu 1% do, 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 do Santa Cruz. Só que aí, Vitória, Santa. até. Vitória, Santa e. Isso tá no, eu coloquei tá no posto. Uh, Fortaleza, Santa e Vitória tiveram 0,6% ali. O esporte 1,1%, ou seja, o 0,6% virou 1%. É o que eu estou falando, foi arredondado para cima. O Sport teve 1,1, caiu para baixo. E o Bahia teve 1,3. Ou seja, o Bahia, na verdade, tinha 0,7 pontos percentuais à frente do Vitória, que está lá em cima. Mas é, acabou no empate. E isso certamente existe nessa pesquisa também. É óbvio que isso, que isso existe pois. nessa pesquisa. Os, os caras eles não calcularam o número arredondado. Eles arredondaram os dados. É um pouco assim, mas, aliás, pode ser um pouco. É. Aí... É, o último ponto que até perdeu o raciocínio que era o seguinte, aí nesse cenário os caras fizeram pesquisa gigantesca, minhoca, e divulgaram 12 times, pronto, aí, ó, quem está acompanhando a gente aqui o Datafolha é logo o primeiro é, é o ali, setembro de 2019 ó, Bahia 1.3, Sport 1.1 Fortaleza, Santa e Vitória 0.6 é porque eu acho que o, o, talvez se ela tenha ficado menos eu não me recordo, mas enfim mas na divulgação, todo mundo apareceu com um e nessa pesquisa da Quest CNN eles deram 12 times Porra, assim, é eu, eu escolha, né? É escolha, mas eu jamais teria... Sinceramente, dado, Cássio,
1: sinceramente, pelo, pelo pouca ou nenhuma experiência deles, mas assim, ó, quando falar lá divulgar, pega o resultado, bota os 12 só, tá? Só os 12.
0: E eles acharam que eram os 12, 12. É, é. Né? é,
1: é. é. A, galera, a apresentadora chega a dar uma paradinha não, não. assim e faz...
4: Peraí, parava para onde, Cássio? No, no Fluminense ali, Botafogo e Fluminense? Não, não. Fluminense e Botafogo não 14. aparecem. Não aparece, não aparece então, esse é o problema.
1: Alguém deve, ter, alguém deve ter dito, ó, oh, põe só os 12. os 12. E aí ninguém esperou é. a surpresa. Ela, a menina é. trata, tanto que a menina trata, a apresentadora trata, como uma grande surpresa a Bahia Esporte estarem ali. E não é
0: exatamente. E não é Mas surpresa aí, nenhuma. E assim, a CNN foi colocando textos durante o dia. Tem lá dos gaúchos, teve até um sobre o esporte, inclusive. É. é. Entra no C13,
1: né? Os pontos entram nos do. do, no, do, do, do...
0: Não, 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 veja só, eles já é de forma Tem lá, tem, tem lá sua influência, naturalmente. Até porque é um ano muito, é uma década muito vitoriosa, da década de 90. Mas, assim, a gente não tem nenhuma pesquisa para falar o que eles falaram de 87, por exemplo. Alguém falou lá, é. e escreve aí. É... É, como é que a
1: gente vai agradar os caras lá? Não, bota aí que é campeão de 87 e que agora está entre é os só. 13 do país. É.
0: Aí nesses textos, no site da ESPN aí nesses textos, aí tem lá, quando fala do Rio. É, Flamengo com 24, que ficou muito à frente do Vasco, e também de Fluminense e Botafogo, que tiveram, um, que tiveram 1% na pesquisa nacional. Aí lá na matéria do Rio Grande do Sul, aí fala que o, é, o Grêmio foi o único time a liderar uma região sem ser Flamengo, que liderou no Nordeste, no Norte, no Centro-Oeste, e o Corinthians que liderou no Sudeste, o Grêmio liderou no Sul. Aí, aí fala a dupla atletiva, o coritiba Atlético cada um teve 1%, aí já fui anotando. Aí nessa matéria de Pernambuco fala, que o Sport tem o dobro do Santa que ficou com 1%, por cento e mais do que muito mais que o Náutico que não, não chegou a atingir um por cento, ou seja, é, eles deram mais cinco times, eles, mas assim sem que sem que eles tenham se dado conta eles, eles informaram mais cinco times. Aí eu até marquei até essa hora da live, infelizmente ele não respondeu, mas eu, eu, eu mandei uma mensagem para o diretor da Coeeste para saber que os Cearenses por perguntar é óbvio que os Cearenses estão nessa faixa. Eu acredito que eles estejam na faixa de um por cento também. E até agora, não, não, como não teve uma matéria específica sobre o Nordeste, aí eu perguntei, ó, existem mais times com 1%? Pode ser o REM, pode ser o Pai Santu, o Ceará, o Fortaleza, Goiás, sei lá. É... Porque não foi divulgado, mas ele não respondeu. Mas enfim, os caras fizeram a pesquisa onde. Eu achei surreal. Assim, é. Deixa eu bater deixa... com todo o respeito a quem fez, mas não bate muito com a marca desse tamanho, não, tá? Assim, é. Você pega esse assim, ceninho, você imagina. Porque, um minhoca, tu estás assim, tá, mas... assistindo.
1: É, porque quem está assistindo aqui o gráfico de Cássio caso que inclui o Botafogo Fluminense, tá? No gráfico original deles, parava não tem Botafogo Fluminense. Parava é. no, no esporte. Se eu tivesse
0: feito, na hora que eles colocaram no ar, não teria Botafogo Fluminense. Só que quando eu estava escrevendo, eles colocaram essa matéria no ar, aí eu peguei o dado e
1: digo,
4: tá aqui, porra. Aí eu, eu, eu acrescentei. Eu
1: deve, um negócio importante ter, desse.
4: Deve ter rolado no ao vivo, cara, cadê o Botafogo Fluminense?
1: <risos>
4: aí, não, detalhe, no...
1: E aí, o apresentador, dos apresentadores não cita ausência que é outro é. erro quando a pesquisa... Eles é, não percebem acho, a ausência do é Botafogo e, Fluminense. E cara. é uma
4: coisa que eu também aprendi na estatística, você tem que citar também ali outros clubes, pelo menos também você tem que citar um percentual. Porque assim, ou você faz um tabelão um tabelão gigante, e aí, obviamente, para a TV não fica tão atrativo, mas tudo isso você tem que pelo menos explanar todos os percentuais possíveis que saiu na, na, na pesquisa. Mas então, agora não, dá para fazer isso, por causa dos torcedores, é, dois, porque,
0: porque se, se você pegar os é, 17... É, é. E somar e somar mais 20% dos torcedores o que
4: restar são os outros clubes. Isso é, você lembra que no ano passado, aqui no estado, eu, eu fiz esse assim, eu peguei essa informação. Aliás, me deu até uma, uma certa emoção. Assim, para quem eu, eu, Pedro e Cássio, a gente trabalha muito com dados, né? E quando a gente pega assim, o material, pô, esses caras que fizeram a pesquisa, eu consegui pegar o material do IPESP aqui do estado. Na pesquisa de torcida, o Cássio até lembra do ano passado que saiu uma, uma pesquisa de torcida que era da torcida lembro, do, estado, do Estado. E quando eu recebi o material em Excel assim eu falei, caramba, cara, olha, existe. E olha o primeiro detalhe que eu reparei, Cássio. Vinha todo mundo arredondado, todo mundo sem casa decimal. Aí a primeira coisa que eu fiz, selecionei todo mundo, botei uma casinha decimal só para ver o que é que dava de diferença. E aí, e aí quando eu comecei a fazer alguns cruzamentos, tipo... Era mais interior, era mais na capital, região metropolitana. Quando eu comecei a ver, uma coisa é quando você pega, que eram os três mais citados: Flamengo, Ceará e Fortaleza. Eram os três mais citados. Quando você chegava no ferroviário, para você fazer uma medição de um cruzamento de dados, tinha, tinha determinados grupos que não tem torcedor ferroviário. <risos> tipo, para essa faixa etária aqui, não tem, entendeu? Porque são poucos citados. Então, quando você, por exemplo, se a gente fosse fazer essa pesquisa que foi anunciada hoje por faixa etária. Talvez não vai ter torcida do esporte para uma determinada faixa etária, para o do Fortaleza, porque é muito pequeno. E esse pequeno para ser dividido em cada faixa etária, pra, se, é região, se é capital região metropolitana ou se é interior, se o cara é, tem, é, sei lá, um, um ensino médio, se o cara... Enfim, quanto mais você vai tentando entender o que é cada um desses cenários para os percentuais menores, fica mais difícil você ter... Minha ocasião, ou
1: dar uma, uma distorção, ou, eu no número, no número
0: absoluto, pesquisa. No número absoluto, supondo que seja 2%, se fosse bem preciso, isso significa mais ou menos que, se fosse absoluto, que nem é feito dessa forma, porque é até uma ponderada, de forma ponderada, mas se fosse um dado absoluto, seria 130 pessoas responderam o Bahia e 130 responderam o esporte. Mas não necessariamente é feito dessa forma, porque ele pode fazer de forma ponderada, e só um exemplo, de repente, dois times podem ter 2%, e um respondeu 100% um e outro um respondeu 140%, porque ele consegue calcular aquele 100% corresponder para a população e, enfim, Ixi, é, é. trazer o número real. É. Mas, a grosso modo, significa que 130 pessoas, é como é o que eu falo,
4: com 130 pessoas pode ser que alguns grupos... Da, de.
1: Dependendo, por se
4: você fosse é, querer saber, né? pela faixa etária, será que o Palmeiras agora está com mais torcida do que o São Paulo? Isso é uma... que aí A gente poderia ver essa tendência de crescimento do Palmeiras. Eu acho é mais que dos do maus do dá para ser.
0: ser. Veja, dos times do...
4: do, do, do... Não, isso, isso. O, o, os que têm grande escala percentual, né, acima de, de 10% e tal, já dá para ter uma noção. Quando já chega ali no Atlético Mineiro, no Cruzeiro, que a diferença é pouquinha, aí vale mano, mais absoluto, você acho. cravar, é. você cravar que desses 4% que tem, isso aqui tudo aqui é de homem, e projetar na população brasileira para dizer, oh, os homens do Brasil, tantos por cento torcem Atlético Mineiro. Não dá para você cravar porque aí não, se não. torna... É. é, se torna mais
1: difícil. Ah, mas é, 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 é um, é um recorte... Mas, mas, mas aí pesquisa...
0: tá, não dá para cravar, pesquisa... mas é, é, é importante ter o retrato, porque, veja só, ele conseguiu fazer esse retrato. De repente, o cara pode não ter tido para alguns clubes a, a faixa de como o que falou. Mas nas próximas pesquisas, vai sempre, sempre colocar um padrão, de, oh, esse time... Foi assim que se chegou aqui às pesquisas, oh, a, a torcida do Náutico, uma, a maior percentual é de uma faixa de renda, porque você pergunta... É, sexo, idade, é, onde mora, faixa de renda, escolaridade. É, então, é. faz assim. Aí, cara, torcedor do náutico é uma parte. Não estou falando de cabeça, nada, não, mas assim, vamos supor, sei lá, cinco. Realmente não, 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 não é um dado, não trata não não tra, dessa forma. Mas metade da torcida do náutico tem mais do que cinco salários mínimos. Aí, de repente, cinco, cinco pesquisas. Aí mas você pode até falar, pô, mas a amostragem é pequena e tal, mas de repente, cinco pesquisas
4: trazem esse cenário. Aquele retrato é um retrato Pronto, assim... Exatamente. Há uma, uma alta possibilidade dessa, das pesquisas estarem retratando de fato a realidade. Isso, por Agora, isso é a que não pegar uma pesquisa. É. Aí você vai juntando, é. você, você vai processando os dados. É. A, a questão toda é que, muitas vezes, a gente só trabalha com percentual geralzão mesmo. né Quantas pessoas torcem para time tal? Pronto, é isso. E aí, obviamente, quando tem esse percentual menor, sempre acontece variação. Se você olhar todas as pesquisas que o, que o Cássio tem no blog dele, tem variação de posição. Quando chega ali no meião, aí, como o Cássio falou, português, já empatou com o Fluminense. Acontece é. situações
1: como nunca, essa.
0: Porque nunca mais, mais apareceu, mais... veja, depois daquela polêmica de 2012, a portuguesa é. nunca mais apareceu, depois de é. Isso não sei é. quantos anos. Era... E aí é o
1: que é. fica, o é. que, é. que, é. que a gente falou. Né? Te Te é o que teve uma pesquisa questão...
0: que...
1: É. Teve
3: uma pesquisa que apareceu o Botafogo da Bahia, né, Cássio?
0: Foi. É, na... Na data folha, mas ali a chance da turma ter respondido errado é muito grande. Pô.
3: Muito Loro.
1: grande.
3: É, é. Com certeza. É,
0: com certeza. Não, é, é 100%. É, isso só
3: a tem de curiosidade... 100% clubes, é, é foda. De... Sem margem de erro, não tem margem de erro aí, né? É, 100%. É... Outros clubes, eu estava fazendo a conta aqui, só a título de curiosidade, 8% nessa pesquisa de hoje, tá? Da SEMMN. Somando o
1: com 17,
0: mais uns
3: é. 20%. Já fizesse isso. Isso, né? 8% da população brasileira torce para clubes não
0: mencionados. Aí, tira aí, 1%. Disse a. Cea... Os caras não, não divulgou, inclusive foi olhar até aqui agora e não respondeu, não. É, Felipe deu um respondeu. 1% do Ceará, 1% um do Fortaleza, já que ele é tratado dessa forma, 1% um do Paysandu, que foi um time que apareceu muito bem também na pesquisa do IPEC. Sobra... Ou seja, sobra 5% para os outros. Não é muito diferente das outras pesquisas, é, é que está. Por exemplo, esse, se você pega os, os 20 primeiros times e bota os 8, o, outros times, tirando os 20 primeiros, tem nem aparecer o 20, tem 17 aí, mas estou falando é. só <risos> do cenário. Os outros times aparecem com 6%. Porra, se toda vez que você bota 20 e os outros sempre dão 6%, aquele número está muito mais perto da realidade do que de ser um número contestado.
4: O, Isso. O Pe, Pedro, espera aí, rapidinho, é só para terminar mesmo. A soma desses que foram citados dá quanto? Dá quanto?
3: Dá 72.
4: Pronto. Pode não ser 72. Pode. Pode ser, pode ser tanto mais, como pode ser tanto menos. Porque é. a galera do, do 2% aí, Bahia, Inter e Esporte, pode ser 2,3%, 2,1, 1,6, 1,7, 1,8%. A tendência 8. é que seja diferente. Eu fiz o cálculo porque o hum. dado oficial é esse. É. Mas veja, eu não acho que o que Bahia, pode acontecer. Só que é a é, a os três, cada um tem 2%. É, pronto, ó, a, ordem que, a ordem que é geralmente publicada geralmente é a posição mesmo, certo? Porque pode ser, do caso, o Bahia está na frente do Inter e o Inter está na frente do Mas Estado. hoje não foi não, eles falaram que foi a ordem
1: alfabética. Hoje a gente falaram foi a ordem alfabética. Aí, então
4: pronto. então é, tudo é possível, tudo é possível. Ou seja, é, eles fizeram isso. a pior apresentação possível dos
1: dados. Foi. Não, eles restam, avisaram. Restam
4: aí, aí, a o
0: Inter pode ter 1,9. O Bahia, que de repente está com justiça, Pô, o Inter nunca tem aparecido tão baixo, mas o Inter pode ter 1,9. O Bahia pode ter 1,7 um pouquinho abaixo, e o esporte pode ter 1,6. Mas, em termos estatísticos, os três. Pra, se eu for para arredondar, os três têm um. Ou eu estou dizendo o cenário, mas pode ser contar para o esporte com 1, e o Botafogo
4: com 1,5 baixando, né? Um
0: Quatro,
1: é, é. Agora
4: é. a turma do um pouco. Não, não eu eu é aqui
3: aqui pecha, com a não.
4: E
0: né? Como é que é?
3: a turma do 1% ali não está em ordem alfabética não, tá Botafogo, Flamengo, Santa
0: Cruz, Atlético Paranaense, Não, Aí mas eu, eu fui colocando, eu, eu, aí eu fui eu fui colocando, aí eu fui colocando pela ordem de divulgação. É. Aí, só, é. a, Pensa, a, a divulgação da é o primeiro... pesquisa
1: para no esporte, a divulgação isso, isso, da pesquisa beleza. para no esporte. O resto já aí foi os a outros, os outros eu coloquei na medida é. que
4: eles divulgaram. É como o Fred falou, hum. ele faltou uma pessoa mais mais que acompanhasse mais pesquisas. A
1: apresentação foi horrível, a apresentação, o que eu digo, há um choque, até um, até e olha que ela já sabia Há um certo choque na hora que só, só restam... Ela vai dizendo, vantos, é isso resta, Bahia, inter-esporte, não tem Vasco, não tem Fluminense, e não citam. Fica até um, 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 um... É. Mas é isso, tá? Eu acho que a gente já, já depurou aí esse primeiro...
0: Um, 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 um ponto, Fred, é muito rápido mesmo. colocar. Que é o seguinte, um, pô, com toda a justiça, é normal, todo mundo vai contestar. Se fosse o esporte com 1%, com 14% do esporte, é, pô, como é que o Bahia tem o esporte, se fosse o contrário... Veja só, ninguém ficou satisfeito. Nem o Flamengo que está liderando ficou, ficou, se assim, está menor do que do IPEC, nenhum clube olhou, talvez o Atlético Mineiro, ali eu acho. Que... O eu Atlético fui Negro, fui fui. eu Cruzeiro, Mas assim, todo... nenhum outro clube olhou e falou, porra, foi, foi ótimo assim e tal, você ficou plenamente, sat... ficou plenamente satisfeito. Os do Fluminense, no, no, na... quando eu compartilhei no meu Twitter, fiz a publicação, coloquei, apareceram muitos torcedores do Fluminense e Botafogo, mas dessa vez foram sobretudo os do Fluminense acho que até tá normal, o cara tá campeão, o cara tá mais na rede o Botafogo
1: né? largou, aceitou pô. Então, mas bota eu eu assim. Não, não,
0: foi o eu Taça ontem, foi buscar é, é, é e... Não, mas, pô, e o Fluminense tirou até uma ondinha. mas assim, eles lá tem essa rivalidade e tal funcionando. mas enfim, muitos torcedores do Fluminense apareceram com vários dados, que hoje tem mais sócio, tem mais engajamento, bota público no Maracanã botou não sei quanto na Amazônia, botei conto no Brasília, aí você vai analisando atualizando assim, alguns fatos super dimensionados, outros realmente são verdadeiros Aí o, o, o cara do esporte, quanto colocava lá, o cara não acredita, mas também tinha alguns que eram super valorizados e outros também eram verdadeiros. Mas a, o ponto é o seguinte, como é que, por que que aparece tanto nisso? Porque a concentração, isso vale para esporte e para Bahia, de torcedores do esporte na região metropolitana do Recife, sobretudo, e na, e na, e na primeira mesorregião depois, que é a Zona da Mata, e no, esporte, e no caso eu não sei nem qual é a mesorregião depois, de sei se é a Zona da Mata também, depois da, da, da Grande Salvador, é o quê, Pedro? Depois de Grande Salvador. A menor ideia. Minha é, minha é ideia. Porque, não, eu, sabe por que eu estou dizendo que eu não sei? Porque não é lógico. Porque Feira de Santana que fica mais perto que Caruaru, já é sertão. <risos> fica 100 km, já, já é sertão. E é sertão aqui em Pernambuco, é quando bate 240 ali em Arco Verde. É, é para lá. O, enfim, a concentração de torcedores do esporte na região metropolitana, Zona da Mata e parte do Agreste, e do Bahia, na Grande Salvador, e na primeira mesorregião região depois da Grande Salvador. Ela é, não, como proporcionalmente, tá incomparável, incomparável com a presença de torcedores, incomparável, com a presença, presença de torcedores do Fluminense no Grande Rio de Janeiro e do Botafogo também. Ou seja, aquela visão de torcida nacional talvez seja, porra, os caras realmente conseguem colocar um pouquinho mais, não é muito mais não, tá, mas um pouquinho mais em outros estados, e alguns estados conseguem colocar uma boa, uma boa presença... Aí você fala, pô, como é que esporte e Bahia não conseguem isso? Porque é uma meia verdade, que o Bahia, por exemplo, colocou, sei lá, quase 10 mil pessoas naquela final da Copa, da Copa São Paulo, lá de juniores, né, que pegou o tobogã todinho. Só que a concentração da, na região metropolitana de esporte Bahia já é suficiente para bater de frente com o Botafogo Fluminense. Ou seja, eles não ganham tanto em outras localidades, em outros estados, mas o, o tamanho que eles têm na região metropolitana já faz com que isso seja um confronto direto eterno porque no Rio, inclusive, inclusive, não vai mudar, porque no Rio a tendência é que porra, o Flamengo continua, assim, tomando mais fatia lá no Grande Rio de Janeiro, enquanto em Salvador e no Recife, esse processo não acontece. Por exemplo, a influência do, do Flamengo 2019, ela não fez com que o Recife passasse 10% agora é Flamengo tá entendendo? o que, que na... Eu não estou falando em Pernambuco, eu estou falando no Grande Recife. Ou que na Grande Salvador, que o Palmeiras que eu, tudo agora, Bida Libertadores ganhou o brasileiro, o Palmeiras agora tem na Grande Salvador, não sei quantos por cento. Ainda não. Ainda não. Ainda, a, a base de, de torcedores do Bahia e base de torcedores do esporte, ela é muito sólida. Isso faz... Só isso, só isso faz com que esse confronto vai existir basicamente todas as pesquisas daqui da frente. Até o momento, e só vai mudar no momento em que Botafogo e Fluminense conseguirem fora do Rio de Janeiro, já que eles não estão conseguindo dentro do Rio, quando eles conseguirem fora do Rio de Janeiro, uma parcela de torcida suficiente para superar o que Bahia Esporte já tem dentro de suas cidades.
1: É isso, Não sei se tá, ficou claro, é...
0: claro que existe,
1: mas é um... É um Só para é um... passar alguns pontos, a gente fechar esse tema, tá? É, Lula faz a correção, Cássio, diz que Feira de Santana é agreste, tá? E não o Sertão. Não,
0: não é, não é a princesa do Sertão, é a da cidade, porra, eu tô ficando
1: doido. E, 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 é o apelido é esse, apelido... seguramente.
0: É. O desse de feiro, o apelido é Touro do Sertão? Eu tô ficando doido. assim. É, é, eu acho que foi é, Lula,
1: Lula que jogou, Lula jogou aqui. Não, acredito que e seja,
0: aí... mas eu acabei de falar. Eu me chamou a atenção que Feira de Santana tem um bocado de apelido de Sertão na cidade. Eu estou enganado.
1: E aí, Cássio, várias Não, tá certo, pessoas exemplo, Bahia... quando, quando você
0: é. chega, no, tem um viaduto lá que tem
3: escrito a princesa, bem-vinda, princesa do Sertão, algo assim.
1: É. E aí, Cássio, várias pessoas... É... Da Bahia, tá? Lula responde que precisa acertar tão um apelido, mas que geograficamente é Agreste, tá?
0: Faz muito mais e sentido, as... porque estou falando certo sertão daqui é 250 de, da Bahia, já é com 100. Ou seja... É
1: é, e aí, outra questão, Cássio, é que recôncavo baiano, tá? O que vai depois da, regi da região metropolitana oh, de Salvador. Pronto, pronto. Reconcavo baiano. É, então, é eu paralelo, da mata aqui. É,
3: Isso, é, eu não sabia se o paralelo mesmo, assim, para mas o Econca. O último
0: fácil. instituto que fez aqui de pesquisa em Pernambuco deu o esporte, com quase 40% no Grande Recife, liderando na zona da mata e liderando por pouco no Agreste. No Sertão aí, o Flamengo tomava, tomava conta. Aí, se você colocar o mapa, o Flamengo pode pegar quase, sei lá, 30%, 40% de Pernambuco. Só que quase ninguém mora no sertão, a população é muito menor. É. As cidades são muito pequenas, a população é toda concentrada até Caruaru.
1: Relógio, é, tem o um último superchat sobre esse tema, né? De Cleiton de novo, contribuindo. Os números de Atlético Cruzeiro são muito fora da curva, tá? Mesmo em Minas Gerais. Esse lugar o eu Raposo, tava falando, um você milhão. sabe disso, né? Clayton
0: Silvestre que eu tava falando, exatamente. O Cleiton, eu tô falando Santos, que eu tô falando. Só disso, é, é, que já, pronto, então, é ele te,
1: é, teve, um, teve um superchat dele que a gente debateu bastante, Cássio, durante a tua, a tua ausência, tá? Que foi esse daí, mas que não vamos debater de novo. O relógio só lembrou aí o, o Pode voltar para o antigo relógio para não, não reabrir não, o assunto. Só não, não, só Cássio. Depois, da, depois de dar uma lidinha. Ah, se, tá. o, se os números de Atlético cruzeiro são muito fora da curva, mesmo em Minas Gerais. Se Galera Pouça tiver um milhão de torcedores fora dos seus estados é muito. É isso mesmo. A gente também já trouxe isso aqui. É. Valeu, Cleiton, mais uma vez pela, pela mensagem. tá?
0: Então. o é um de pesquisa. É, então cadê a gente bota um ar aqui.
1: Página virada, tá? Página virada do primeiro tema. Exatamente quando a gente adentra a terça-feira e aí a gente vai né para fazer o nosso mini guia né como eu disse na abertura do programa nessa temporada pelo peso da semana pré-brasileira a chave foi virada é, eu, eu nem sei eu vou até, assim o torcedor do Ceará certamente não né porque jogou a final anteontem é, está ainda envolvido com a final da Copa do Nordeste e já tem oito anos sexta-feira. Não sei se a chave virou. O Bahia, que passou um pouco mais de tempo, tem a Copa do Brasil, talvez já esteja até mais focado na Série A. Mas a sensação que, que a gente tem é que tá, aqui no Recife seja mais forte ainda, porque aqui nenhum campeonato acabou, né? Então, é... e nem o esporte, por exemplo, vai jogar, nem o Náutico, nem o Santa, aqui no Recife, o brasileiro ainda está um pouco distante. Né? Tá bem distinto, um pouco até aliviando na verdade o brasileiro daqui a três semanas o campeonato brasileiro começa no Recife que é quando acontece a terceira rodada e o esporte estreia contra o Novo Horizontino fora de casa Náutico que está na C, Santa na D é, não começam sequer a jogar esse mês mas a verdade é que sexta-feira temos o campeonato brasileiro começando da Série B e no, final, e no final de semana começa a Série A. E a gente precisa, né, historicamente, fazer o nosso, nossas projeções, nossas análises. Vai ser um formato um pouco mais pocket, mas é o que temos para hoje. Tá? Então, Relógio, pode colocar na tela aí o nosso quadrinho da Série A. Vamos começar pela Série A, onde temos dois participantes e... e, e pela hierarquia da própria competição, tá? A gente tem os 20 clubes colocados ao lado e cinco faixas onde vamos debater quem briga pelo título, quem luta pela Libertadores. Sempre lembrando, tá? Que Libertadores nesse caso a gente considera a turma que vai para fase de grupos. A galera que briga por Sul-Americana, pela última vaga da Liberta, é o longe do caos. Tá, é a galera que vai fazer aquele campeonato de nono, décimo, né? E aí a gente pode ir potencializando, colocar alguém no meio. A gente sempre tem algumas quebras de regra, tá? O Nevozão clássico, para quem não acompanha o podcast 45 minutos há muitos anos. Nevozão é onde a gente chama o ponto de partida do, dos clubes do Nordeste, né? Quase sempre eles jogam nessa faixa aí da tabela, o que é que, o que é, qual é a maior definição do Nevozão? A maior definição do Nevozão é que o seu primeiro objetivo no campeonato é fazer os 45 pontos e livrar o rebaixamento. Depois disso, você pensa em outra coisa. Mas você sempre entra no campeonato dizendo assim, bicho, eu tenho que fazer meus 45 pontinhos. Tá? E, por fim, as minardes, né? um termo que a gente traz aí da Fórmula 1 também já há anos e anos e anos, que são aqueles times que nós não encontramos força não identificamos força sequer para lutar contra o rebaixamento. São times que a gente condena previamente ao rebaixamento. Não que a gente acerte, tá? Não que a gente acerte. Afinal, Cuiabá, ano após ano, larga como Minardi, mas pelo caminho ganha alguma sobrevida, tá? E a gente vai abrir... Abra Fala, Minhoca.
4: Eu é, acho que a cada ano que vai passando o nosso nervosão ele tem meio que entrado em algumas zonas, entendeu? Fica, eu acho que está cada vez mais complicado, às vezes, para botar o Minardi, para botar o Longe do Caos e tal, porque essa sua primeira justificativa do nervosão, eu acho que, ao longo do tempo, muitos times já estão usando um pouco essa leitura do... É permanência. Se você olha na torcida... Do São Paulo, do Santos. Sim, sim,
1: sim. sim. Mas aí a gente começa começa vai. A
4: esse discurso, entendeu?
1: Mas a gente não é só o termômetro da torcida. A gente eu sei, pega eu o termômetro sei. da torcida tô... e joga, é, e joga dizendo o nosso assim, olhar. Cada vez
4: mais o um nervosão, ele está abrangendo mais clubes. Assim, o um nervosão está é, nesse status, na minha avaliação.
1: E eu queria abrir né? Eu queria abrir o debate com o Fortaleza. Tá? A gente, eu queria abrir o debate com o Fortaleza porque, quero ou não, é um time com duas classificações consecutivas para Libertadores dentro do brasileiro. Uma para a fase de grupos, histórica, e outra que também tem contexto histórico por ter pelo que... Pela, primeiro, da por da ser...
4: Libertadores. É,
1: primeiro, por ser uma sequência, algo inédito no nosso futebol, da região, e dois, por ter saído da lanterna absoluta para Libertadores. É, quem vem de dois anos assim, quem vem de dois anos assim, com o elenco que o Fortaleza tem, com capacidade de investimento, com estabilidade, me dá uma sensação, me dá uma sensação de que talvez pela primeira vez, eu não lembro da gente já ter pontuado é, clubes do Nordeste largando fora do Nevosão. Eu teria Acho uma tendência. O já fora. colocou Fortaleza é, não, acho que
4: lembro passado sim quase certeza
1: que é. sim talvez com talvez então não com unanimidade eu não me lembro de e também nem sei se será hoje né afinal Fortaleza não faz um grande um grande início de 2023 né pelo contrário é né? um time que tem oscilado muito né não conseguiu chegar na fase de grupos da Libertadores não não conseguiu ir para a final da Copa do Nordeste ganhou um clássico de 5 do Ceará e esse clássico que ele ganhou acabou sendo estrategicamente ali importante para a conquista do título, mas é um time que tá é, longe da sua potencialidade máxima. Mas eu pergunto, e vou, pode começar por você, minhoca, dá pra gente colocar que o Fortaleza entra de novo, entra de novo, pensando ali na, naquela última vaguinha da Liberta? Né, de, de, de confirmar Sul-Americana e sem grandes dramas até pelo perfil de outros times que a gente olha para o lado e sabe que de largada já estão abaixo do Fortaleza?
4: Vamos lá, né? eu vou primeiro elencar aqui o que pesa contra o Fortaleza Fortaleza vai ter a primeira vez sem o Ceará né? desde que ele subiu para a Série A ele sempre teve o Ceará dividindo com ele ou seja, uma das viagens que seria fora de casa para o Fortaleza agora já vai ter que viajar de fato, vai ter que sair do estado porque não vai ter o Ceará. Um outro motivo também que pesa contra o Fortaleza é o fato do Fortaleza também ter uma... Aquela coisa, é respeitando um pouco a questão do tabu, né? O Fortaleza, se permanecer na Série A, vai ser a primeira vez que um, um clube nordestino vai passar o sexto ano é, numa Série A de maneira consecutiva, isso nos pontos corridos. Então, esse seria um feito muito grande. Então, o Fortaleza tem que tirar um pouco dessa maldição. Mas aí eu vou citar Léo Fontinelli para desgosto de boa parte do seu do Fortaleza. E eu acho que o Léo tem muita razão quando ele, ele falava isso do Fortaleza. O Fortaleza vem fazendo um trabalho sério há muito tempo. Né? Não é um trabalho qualquer. Não é um trabalho... Por exemplo, ano passado, pô. Ano passado, com toda a situação que o Fortaleza atravessava, jogando Libertadores, e na última colocação da Série A, e até mesmo ali que foi... Quando chegou nas oitavas da Libertadores e foi eliminado, é, e o time na lanterna, ali era um momento que boa parte da torcida, não diria totalmente, mas já disse, pô, Voivoda foi muito bem, colocou a gente na Libertadores, mas ele perdeu o grupo. Ele perdeu o grupo e naquele momento. Tendo o Voivoda no comando, e eu acho que o Voivoda, por mais que né, o Flamengo agora, que está para demitir o Vitor Pereira, então, ah, estão especulando, mas está Jorge Jesus na frente, dizem que o D. E se aparecer uma proposta para pro Voivoda sair, era a, un... a única situação, Fred, que eu vejo o Fortaleza entrar no nervosão assim, de maneira real, de maneira real. Concordo. Eu, eu acho que o Fortaleza entra como o longe do caos, certo? Claro que tem a questão da logística em meio aos campeonatos, isso pode atrapalhar o Fortaleza nesse início de Série A, como foi no ano passado, mas pelo elenco que o Fortaleza montou esse ano, por mais que tenha tido oscilações e nos clássicos, como você citou, foi um momento de mais instabilidade do, do Fortaleza, eu acho que mesmo assim o Fortaleza, em termos de elenco, em termos de possibilidade, o Fortaleza tem condições de fazer um campeonato e aí daquele meio que pode ser o do meio para buscar ali uma pré-libertadores, para ser o G10, ou pode ser ali uma parte de baixo, uma sul-americana, e na pior das, das hipóteses ali, escapando, porque eu vejo que times têm é, mais situações de ser rebaixado do que o Fortaleza de hoje.
1: E esse é o um ponto que é um dos pontos que eu concordo, Milka. É, a gente não olha só para o próprio time né, que a gente está analisando, a gente tem que olhar quantidades, a quantidade de, de, de equipes que estão com um desempenho abaixo na temporada e potencialmente abaixo, tá? Cauê, é, tua visão sobre o Fortaleza ele larga realmente ali nessa faixinha amarela, nesse pelotão bem intermediário do campeonato.
2: Fred, eu vou hum, uma prateleira acima, viu? vou ser otimista. Eu vou botar como luta por libertadores. E minha linha de raciocínio é a seguinte, é, se nos últimos dois anos o Fortaleza conseguiu com todas as dificuldades do mundo de um elenco mais enxuto e com o cenário que foi o ano passado, inclusive de, de resgatar, sair lá de trás e conseguir novamente chegar a pré-libertadores, então, por dois anos consecutivos, conseguiu isso daí. Eu acho que esse ano, com o time até um pouco mais encorpado, lógico, a gente vê que o time parece não estar entregando tanto quanto as peças indicavam. Mas o ano passado era a mesma coisa. Muitas vezes a gente é, falava muito disso do time do Fortaleza, que era um time que, que tinha de onde distrair mais. E esse Fortaleza de hoje tem de onde extrair muito mais, porque talvez seja o melhor elenco do Fortaleza nos últimos tempos, e sobretudo de, de Série A, então eu, eu tô indo por essa lógica, se o Fortaleza conseguiu buscar essas vagas nos últimos dois anos, então com o elenco mais qualificado, e aí também o que vocês bem colocaram aí, e aí você enxergando os adversários ao redor, e vendo quem é que pode ser que lute também por essas vagas, eu acho que dá para o Fortaleza estar tá nesse grupo aí. Agora, vai precisar lidar com um calendário cheio, avanços em uma Copa do Brasil, por exemplo, é, avanços em uma Sul-Americana, coisas que o clube sofreu ano passado por estar na Libertadores, e que teve que reagir de uma forma que muita gente nem acreditava mais. Mas, diante desse cenário todo que... Pelo comparativo dos outros anos, eu acho que merece. Eu, eu enxergo o, o Fortaleza estando um, um patamar mais acima, brigando. Sobretudo também, reforçando, que o, o futebol brasileiro consiga manter essa hegemonia que vem tendo nos últimos anos e sobre mais vagas para a Série A do Brasileiro, para a Libertadores. Porque aí realmente. Aí é, é, eu fiz o adeiro também na abertura
1: mais. de que as vagas sobrando, a gente consideraria longe do caos, tá? Que essa é Libertadores que a gente está considerando aí e é aquela Libertadores é aquela G6. Sim, sim. Mas mesmo sétimo. assim, eu, eu acho que mas dá para Mas mesmo assim, você acha que, que ele pode brigar, porta. por exemplo, para ser sexto, sétimo, né? Por ali sexto, você está. Sexto, por... sétimo. É, exatamente. É. Há
0: muitos anos não acontece o G6. O cara pode até mirar o G6, mas ninguém... Não, Na mas isso não é. Isso. Lutar com é, o Libertadores não é
4: ficar em sexto lugar. É, mas só para lembrar, os quatro primeiros vão para a fase de grupo. Se tiver o campeão da Copa do Brasil, a G5. Campeão da Libertadores Sul-Americana G6 e G7. Isso. Né? E aí o é oitavo e só, tem... É uma chance razoável há muito tempo de o sétimo lugar, pelo
0: menos o sétimo lugar e a Libertadores também. É, eu, eu, diria, eu diria até o sexto. O sétimo
4: eu já tenho dúvida.
0: Não,
2: porque, o aí, sexto está é... garantido, pô.
4: Já são, são seis vagas, pô. Não, não. A gente está dizendo fase de grupos.
1: Fase de grupo. A gente está falando fase de, de grupos. De grupo. O, o verde escuro mundo, Luta,
0: é de luta, de luta por libertadores. Não é para libertadores, é isso? Então? É
1: fase de grupos. Isso, desde, fase de abertura, desde a abertura é, foi tá, afirmado é, A abertura
0: ficou muito para trás. Está falando uma hora e quarenta. Pode ter passado...
1: Não, a abertura a casa, faz, três, faz seis, seis minutos. Sim, estou aqui dando um exemplo
0: assim. não Enfim, fase de grupos também. Mas assim eu, eu, mas eu pelo menos da minha linha, o cara está brigando lá pela pra libertadores. Para mim, a felicidade seria a mesma. Como foi a do Fortaleza pela, pela classificação. A, a, a do G4 foi maior, é verdade, até porque foi dentro, né, dentro do castelão, lotado, para depois virar quarto lugar. Mas assim, a, 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 a festa é a mesma, mesmo com o time tendo caído na, na, na fase preliminar. E aí, desse Cassio, ano. onde é que você acha que a Fortaleza? Então, estou falando isso para dizer que, veja só, e a minha lei é o que o Pedro falou. É, o Fortaleza de 2021 foi, foi uma campanha surpreendente para chegar naquela posição. Claro que foi, ninguém vai ter chegado de G4, qualquer de nós da gente chegar no G4 seria uma surpreendente. A do ano passado ela não seria inicialmente, mas ela, porque é o que se, havia expectativa de que o já faria uma boa campanha no passado, mas a largada foi muito ruim. E a tendência agora é de que o clube, tendo o maior orçamento de sua história, da história do futebol fuzeierense, né, 208 milhões, é, não estando naquela pegada que estava da, da Libertadores do ano passado. Que tem uma possibilidade, sim. Então a largada melhor não precisa também ter o retorno que teve né assim mas isso é uma campanha mais uniforme e brigar tranquilamente eu acho que o Fortaleza veja só brigar o Libertadores não é ir a Libertadores necessariamente é o que a gente sempre fala é você tá é no mínimo você está próximo e assim por tudo que o Fortaleza fez nesses últimos anos e o elenco que tem e a, e a condição que ele está nesse momento embora o futebol ainda não seja o melhor ainda eu acho que o time tem condição de jogar muito melhor do que vem jogando mas a, a, a não consigo ver como é esse não vai brigar um pela o relógio rapidinho,
1: o, o relógio, para não, para pro debate não entrochar, porque assim, a gente combina, mas a turma gosta de dar umas mais dribladas. Apaga esse luta pro libertadores, por favor, e coloca G6, tá? Porque senão vai ficar o voto de cada um se vai seguir a regra ou não, do que a gente estabeleceu. Então, a gente muda para G6.
2: Beleza. É, certo porque, aí,
0: mesmo. porque porque é. o time que não brigava pela Libertadores agora a gente está dizendo que isso tem que brigar pela fase de grupos pô, e a
1: gente... não porque não é isso Cássio é porque a gente faz todos os anos o programa e assim a gente tem alguma dificuldade mas você cara fala mas a gente faz, a
0: gente faz é. todos os anos o programa e nunca tem um time, um time nordestino nessa
1: condição assim, é, assim é, exato mas é. só quero saber então eu quero que você me responda já está respondido já tá, é, verde, escuro. Tá respondido, verde escuro verde escuro né
0: verde escuro não
2: pelo título não calma né verde escuro sim.
1: verde escuro
2: Tá. G6 também, G6 também G6. Pedro Eu vou de longe do
3: caos, porque assim, especi Especialmente por conta desse, desse Adendo Dessa faixa verde, esse G6 Eu ainda não consigo colocar o Fortaleza Nessa faixa não, porque Claro, a gente precisa analisar o histórico recente O histórico recente do Fortaleza é sensacional eu Entendo que vocês estejam colocando Fortaleza nesse degrau Não acho que seja um absurdo mas eu consigo enxergar alguns times, teoricamente, mais bem preparados nesse momento para chegar ao G6 do que o Fortaleza. É, se, se, essa, se essa faixazinha verde escura fosse o briga por libertadores Latocenso, né, aquela galera ali que vai do G9, G8, claro que o Fortaleza estaria nessa faixa para mim. E eu acho que faz muito sentido a gente considerar G6 porque... Praticamente, o Longe do Caos é essa galera aí mesmo que pega, não, exatamente, na vaga, pega, é isso, vaga, pega... Exatamente
1: isso, é porque a palavra Libertadores vai sempre confundir, né? Então fica melhor o G6, porque é isso, o Longe do Caos, eu deixei isso claro, é a turma que pega a Sul-Americana e briga pelas últimas vagas da Libertadores.
3: E por tudo isso, eu coloco o Fortaleza no, no Longe do Caos, assim, pra mim, se, se, se você tivesse que aproximar ali, o Fortaleza tá no Longe do Caos, mas pra mim ele tá na parte de cima... Do longe de carro,
1: é, tá muito e a gente faz próximo, isso, ele vai ficar lá no comecinho. muda pelo G6, pelo G, próximo <risos> de um
3: nervosão clássico. Assim, o Fortaleza, para mim, está muito distante do um nervosão clássico. Ele entra já em um outro patamar. Então, é. para mim, vai longe do caos, assim, bem, bem clássico. Pra mim.
1: Mesmo. Então, Relógio, por três votos a dois, tá? o Fortaleza fica ali, longe do caos. Mas, como o Pedro falou, longe do caos, perto do G6. Né? Então, ali ele pode colocar é isso, o escudinho. Para
4: aproveitar também, obviamente, gente, teve dois votos para a luta pelo G6. Então, não acho que foi unanimidade, entendeu? E quem acha que o time vai ser rebaixado, tá nervosão, aí...
1: É, você tem a, a gente
4: de encontrar cinco pessoas que não pensaram assim.
1: E a gente, Minhoca, é o seguinte, nesse, nesses, a gente tem que considerar tudo, inclusive o que você falou, e se envolvou da SAI. Tudo tem que ser considerado, para todos os times. Capacidade de recontratar, perder forças. Né? Eu acho que, assim, o desenho do Fortaleza, como a gente falou que todo mundo enxerga do mesmo jeito. A essência, todo mundo enxerga do mesmo jeito. Que o Fortaleza é um time que deve circular ali entre a sétima e a décima segunda posição. Tá? Claro que Cássio e Cauê é acreditam então, que, o, que o Fortaleza pode romper essa porque quem é sétimo luta pelo G6 tá? quem é oitavo luta pelo G6 o cara é isso, não precisa ser, é ser, sete, ser sexto para estar no G6 mas a posição que todo mundo falou é uma área que é muito parecida porque aqui dentro de, de uma regra com três cores a gente tem que definir mas todo mundo enxerga o Fortaleza basicamente na mesma, na mesma área do campeonato, com um pouquinho mais de otimismo um pouquinho mais de cuidado esse é o ponto e aí, Pedro, você, eu não deixei você por último, por acaso, não, porque você já faz o elo para iniciar a análise do outro nordestino. E aí a pergunta que eu te faço é a seguinte. Quando do fim, quando da queda do Bahia na Copa do Nordeste foi um, um, um eu não vou dizer em uníssono, mas foi em considerável volume, o número de, de, de torcedores e analistas do Bahia, como o próprio Cássio Cardoso, eu cito Cássio Cardoso porque ele textualmente escreveu, a preocupação do Bahia não ser uma Minardi. Cássio já não estava nem falando em sobreviver na Série A. Ele estava falando em não fazer uma campanha pior do que a do América, que é sempre citado, apesar de já não ter mais nas costas dele a marca de pior campanha, né? Mas ficou tão forte que ainda citamos o América. Passaram-se duas semanas, né? Desde desde então. Nessas duas semanas o Bahia fez jogos de, né? Fez as finais do estadual contra Jacuípeense em um nível de exigência muito baixo. Chegaram reforços, mas não no volume Esperado, porém a janela foi estendida, né? Do dia 4 para o dia 20. Ainda temos aí nove dias. Mas, queira ou não, já foram chegaram já. São dois titulares, pelo menos. Isso 30. a gente tem plena três titulares, né? Já são pelo menos isso. Isso ninguém discute.
0: Você lembra do dado de 70 milhões, Fred?
1: Sim, já vai enquanto
0: já... 96. Eu estava fazendo, fazendo as contas de todas as compras que o Bahia colocou, milionários. É mesmo quando entrou, dos números que saem, né? porque o Novo Bahia não fala, ele não, ele não diz quanto pagou, não, mas as, um clube que, que vende, diz, imprensa de can, can, diz, ou seja, tomando esses números da forma como é agora, juntando com a, a chegada de Vitor Hugo, que seria lá na Turquia, 11, seria 11 milhões, já vai em, e, 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 e essa conta começa com Marcos Vitor, ainda no fim de 2022, tá? mas era uma contratação para 23. 96 milhões, pô.
1: É um número pesado.
0: Não, veja só, o Bahia, em 2022, o ano inteiro, de 1 de janeiro, a 31 de dezembro, e tirando essa contratação do Marcos Vitor, que eu creio, a receita do Bahia, porque ele está tendo a reunião agora, que tá sendo, foi de 108 milhões. <risos> de, daí em abril, os é caras gastaram 90 Com reforços, não é salário não, tá? É só com direito, direitos econômicos, com rescisão contratual. É outro mundo,
1: então Pedro, para finalizar a pergunta e esse dado de Cássio ele é importante né, porque até mostra poder de investimento que não vai parar uhum. né, vai ter, a, janela, a janela para daqui a nove dias né, mas depois tem uma segunda janela a pergunta que eu faço é daquele cenário terra arrasada que Cássio Cardoso e eu estou citando Cássio Cardoso como voz principal daquele desenho ilustrou há duas semanas o quanto as atuações do time nas finais do Baiano e a chegada dos três reforços, perspectiva de chegar a mais um ou dois, pelo menos, o quanto isso já altera a sensação de que o time seria um saco de pancadas no brasileiro para ser um time em que a gente pode esperar mais dele. Tá? É, eu acho que, que, até pelo valor, volume investido, ninguém vai, vai ser tão tão é tão fatalista, tão desesperado como foi Cássio, movido muito pela frustração do momento e pelo futebol zero, né? defesa zero Caçadoso, que o Bahia Cássio
0: tá falando sobrar para mim. É, <risos> é. a... Vou deixar é. a pra não a aqui para não ter broca.
1: Que o Bahia tinha. Queria tua visão, né? O posicionamento eu acho que vai ser unânime de todo mundo aqui, imagino eu. Mas eu queria tua análise para além do posicionamento desses 15 dias e dessa perspectiva de como o Bahia estreia no brasileiro já agora, né, no final de semana.
3: Sim, é fato que naquele momento o Bahia brigava apenas para não ser o Minardi. É, não só os resultados, mas o desempenho do time em campo mostrava muito isso. E aí vamos lá, o que foi que mudou de lá para cá? É, além claro do, do desempenho ter sido bom nos jogos, como o Fred bem citou de baixíssimo baixíssimo nível técnico vai ter de lá para cá e aí eu falo especificamente das das semifinais do campeonato baiano e da, das duas partidas da final contra o Jacuípeense é, o que mudou foi o perfil de contratação a gente citou aqui em, em diversos momentos que o grande erro do das contratações do Bahia né do mercado do Bahia até então Estava nos jogadores tidos como mais caiscudos e que estavam um nível abaixo do que se esperava. Né? Eu, eu falei que, algumas vezes né, que eu não via mal no Bahia contratar muitos jogadores jovens ali, de potencial, um cara que tinha potencial na base, mas que não estava rendendo bem, que poderia se recuperar aqui. Eu não vejo mal nisso, mas o problema do Bahia estava em contratar Everaldo para ser referência no ataque, estava em contratar Cicinho na lateral direita e por aí vai. Jogadores mais, mais velhos que deveriam dar. Experiência, não só experiência, mas também é, qualidade ao time, e esse tipo de contratação, esse, esse movimento do Bahia, para esse, esse tipo de contratação tinha sido muito ruim. É, e aí tem três pontos que me fazem não ver mais o Bahia como uma, uma possível minardi, né Primeiro, as, as, as três contratações, para mim, são contratações que chegam como titulares, che, chegam para elevar o time, elevar o nível do time, claramente, Claro que pode não dar certo, é do futebol. Mas em tese são contratações que agradam. E aí não falo só, não é só a minha opinião, mas tipo a torcida tá vendo esse, esse, esse perfil, esse novo perfil de contratação como algo positivo. Acho que ainda é pouco, porque o Bahia tem tem lacunas no elenco e eu vou me aprofundar nisso daqui a pouco. Além desse motivo, é claro que o nível dos últimos jogos nível dos adversários que o Bahia enfrentou é muito baixo, mas é possível você ver evoluções técnicas mesmo em partida em partidas contra contra times de baixo nível técnico. Basta lembrar que o Bahia se complicou há algum tempo atrás com times também de baixíssimo nível técnico, como Barcelona de Leos e com André, diversos outros. Nesse nesse cenário agora, mais recente, de duas semanas para cá, o Bahia teve novamente adversários teoricamente fáceis, mas com a mudança de esquema tático, você começou a ver evoluções ali no trabalho de Paiva que você não via até então. Então, esse para mim é um segundo motivo de não ver mais o Bahia como uma possível minarde. E o terceiro, para mim, mais, mais importante, é justamente o que Fred citou também, que é o, o poder financeiro, né? a capacidade financeira que o Bahia tem de... Caso se perceba que com o elenco atual, não está dando certo, caso se perceba, se, se perceba que o rebaixamento é iminente, o Bahia ainda tem a possibilidade de fazer contratações que elevem o nível do elenco com certa facilidade em termos financeiros. Claro que tem a questão da janela que vai fechar, mas aí tem outra janela ainda também que vai ser aberta mais para frente. E o Bahia hoje tem essa condição financeira mais tranquila, né? que permite uma recuperação mesmo com o carro andando, mesmo é, com o campeonato já iniciado. Então, por tudo isso, eu não consigo mais colocar o Bahia como possível minar. Para mim é nervosão clássico, assim, tipo, o Fred falou eu acho que vai ser unânime. Mas ainda me preocupa, assim, tipo, por mais que as contratações tenham sido boas, foram somente três e o Bahia já dá sinal de que pode ter encerrado o mercado nesse momento. Mas eu acho que o elenco do Bahia ainda tem lacunas bem importantes, assim. Bahia vai com o Everaldo de centroavante e a gente citou aqui diversas vezes que por mais que o Everaldo tenha atuado bem nos últimos jogos, o Everaldo marcou, marcou gol nos últimos cinco jogos do Bahia, vive um bom momento. Mas para mim não é um cara que você vai ter ali como pô, centroavante tranquilo aqui para uma série A. Poderia ser até um cara para compor elenco, para ser o, o centroavante de reserva ali, mas hoje o Everaldo é o centroavante titular do Bahia e essa é uma lacuna importante. Aí você tem uma lacuna na lateral, na lateral direito, na lateral direita, o lateral direito titular do Bahia hoje é Vitor Jacaré. E eu até enxergo Vitor Jacaré atuando como lateral direito contra o Itabuna, contra o Pense, mas eu não enxergo Vitor Jacaré atuando como, como ala que seja contra um Palmeiras, ou um Flamengo. Ainda mais com, com dois volantes ali, como Aceveiro e Daniel, sem ter um volante assim mais, mais carrancudo. Então, por tudo isso, eu acho que o Bahia ainda tem lacunas severas. Vai estar jogando com o Resende, que é um volante, que poderia ser um volante mais carrancudo, é improvisado como um zagueiro, né? No esquema de três zagueiros. Então, são problemas ainda de elenco que me preocupam e que talvez essa reta final de Campeonato Baiano, continuo fazendo boas partidas, tenha maquiado um pouquinho, tenha, tenha escondido essas lacunas que para mim são muito importantes ainda. É... Mas assim, eu acho que a preocupação de Seminardi ela, ela diminuiu consideravelmente, por esses três motivos que eu citei. É, eu acho que vai ser unânime aí colocar o Bahia no nervosão, no nervosão clássico.
1: Cauê, tua visão sobre o Bahia e se esses motivos listados por Pedro, eu reforço o poder né, de injeção financeira que pode acontecer no meio do campeonato e nos próximos nove dias, tem de ser, eu acho, como eu falei, para mim, eu, caminhamos para a unanimidade, mas onde é que você posiciona esse
2: Bahia? Acho que no mesmo cenário aí de nervosão. Agora, resta saber se Renato Paiva vai conseguir. Minimamente, ele está tendo tempo aí para reorganizar, talvez mais do que o início da temporada, né? onde muita gente foi chegando. O, o cenário do Bahia é muito complicado. É, eu, eu vejo, eu, eu gosto até de lembrar o Botafogo do ano passado para enxergar até um pouco o Bahia desse ano. que O Botafogo sentiu muito também no passado, porque foi aquela, aquele enxerto chegando durante a competição e o time trocando de, de roda e o carro andando. E é lógico que você tem dificuldade. E o que o Bahia passou, nesse primeiro trimestre, também teve muito disso. seja, um caminhão de jogadores chegando, um treinador que não era acostumado com o cenário do futebol brasileiro, um novo grupo administrando, então foram muitas coisas em transição, e isso de alguma forma atrapalha, e não houve talvez uma, uma leitura mais imediata do clube de, opa, vamos fazer o fácil em alguns momentos, que talvez o fácil seja necessário para esse momento, e apesar do Bahia demonstrar algumas contratações interessantes agora para esse momento início do brasileiro, que, que Pedro bem pontuou aí que era é um dos pontos que eu sempre bati nessa tecla que não só dá para fazer uma equipe só de garotos por mais potenciais que eles tenham e nem manter completamente aquele time do ano passado porque aquele time do ano passado aquela série B do ano passado foi muito frágil tecnicamente para que todos aqueles jogadores de alguma forma fossem absorvidos por uma transição para este ano então, o Bahia entra de uma forma que eu temo pelo pior, eu acho que não vai para um, uma minarde, mas eu temo por não achar que talvez Renato Paiva consiga, nesse tempo inicial, dar esse total freio de arrumação que o clube precisa. E aí, quando o clube, a administração do clube, precisar intervir novamente na próxima janela, já se vai um turno inteiro. Então talvez o risco do Bahia esteja nesse ato de, por mais reforços melhores de perfil ter chegado agora, não terem sido suficientes, e Pedro putou vários buracos que ainda existem na lateral direita, de um primeiro volante mais cascudo para segurar a onda ali, de um centroavante que vai resolver realmente a, a, a parada aí. Everaldo nunca foi esse centroavante no Brasil. Nunca foi. Sempre foi um centroavante de times, quando ele atuou no Brasil, de meio de tabela ali mais para baixo. E talvez o Bahia vá precisar muito mais disso. O Bahia não tem um goleiro que talvez seja necessário um goleiro com percentual de defesas difíceis superior ao que o Bahia tem hoje. Então talvez o Bahia sofra muito neste início. E aí, a questão é: será que dá tempo para se corrigir até chegar a primeira, a, a nova janela? O Fortaleza conseguiu ano passado, né?
1: O Cauê, não ser uma Minardi, não, não, não tira do Bahia o fato de ser um candidatíssimo rebaixamento, né? De largar.
2: Né? Não, de forma, alguma, de forma alguma. De forma alguma. De forma algum. A gente está tirando ele, talvez, da condição de Minardi por todo o potencial financeiro que ele tem. Exatamente. Até por algumas peças que ele já tem no elenco. Então não tem como tu ver o Bahia, o um Bahia, um Bahia com o Manchester City, um grupo City por trás e então, tu, pô, a galera vai ser Minardi, pô. Não,
1: é, não tem, tem como, motor. Pô. Motor tem, né? Motor tem, motor pô, Ferrari. Não tem, pô. Qual era como, aquela pô. A equipe que tinha o que tinha um motorzinho Mercedes e andava lá atrás? Às vezes o carro é... tem um motor bom e não.
4: Eu não, diria, deixa... eu, não diria, eu não diria motor, não. Acho que você pode até dizer assim: tem até piloto, não tem carro, entendeu? Não tem carro. é isso. E, e às vezes você tem um bom piloto, e o carro não é, não é legal. Não é, ajuda. Deixa, deixa,
1: é, deixa eu fazer uma pergunta a partir do, do que Cauê falou, para Pedro ainda. Tá? Voltar para Pedro. Porque quando o Pedro fez a análise dele, me incomodou um pouquinho. Eu fiquei na dúvida, mas disse: não, deixa eu rodar mais para ver se vai virar assunto. E aí Cauê trouxe o assunto. O quanto as semifinais e a final do Baiano acabaram jogando uma, um escudo sobre um dos pontos não respondidos do Bahia. Assim, que para mim foi ponto fraco, tá? Que é Renato Paiva. O quanto o quanto de, 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 de sobrevida. Porque a gente tá, ah, o City não vai demitir, no, é, o a novo tipo de gestão não demite treinador, novo tipo de gestão não demite treinador. Ok, agora eu acho que vai demorar a demitir. Eu acho que numa largada ruim do brasileiro ele não será demitido e talvez ele só venha a ser demitido quando o buraco ou se o buraco ficar profundo.
2: Fred e até incomoda, que vai e às vezes é necessário se se se, se demitir treinador às vezes é necessário às vezes por é, mais, sim, às vezes é, por é mais que a gente defenda a continuidade do trabalho, lógico que é muito necessário até para você ter um resultado de médio prazo, mas às vezes não há um entendimento, não deu liga também o time, como não deu liga o treinador, como não teve esse entendimento. Eu não estou nem dizendo que não tô nem sacramentando que essa é a questão do Renato Paiva, mas que você também não pode ser ortodoxo ao ponto de ah porque na Europa assim e o Bahia trouxe o Renato Paiva dentro de um projeto e que a gente vai até o final do ano com ele. O barco afunda, mas ele continua. É. E aí, Pedro? Mas a impressão
3: que eu tenho é que, é que o que vai acontecer é isso aí mesmo, Cauê. É porque se o Bahia tivesse alguma margem ali para demitir Paiva, teria feito. Teve motivos de sobra. Teve praticamente em sequência um 3x0 contra o Fortaleza em casa e um 6x0 contra o Sport. Qualquer time do
2: Brasil. Mas será que, que não estava dentro? Mas será que não estava dentro, por exemplo, é, desse contexto de transição, tipo, os caras que enxergam o clube, ó, bicho, a gente tem que dar três, quatro meses para esse cara, minimamente, é, porque ele Eu acho que ele está querendo dizer o
4: seguinte, Pedro. Eu acho que ele está querendo dizer o seguinte, assim, uma falta até de conhecimento, entendeu? Assim, porque, assim, a Copa do Nordeste ele nem sabe o que é isso, entendeu?
2: E aí, o que tipo, vale para a gente é a Série A. Para os caras, é, o que vale a Série A,
4: Como se fosse uma falta de conhecimento do que eu, valia eu, eu, a própria... Eu, eu entendi.
3: Eu não mas consigo é acreditar nisso. Que...
0: Eu até, até acho que isso pode ter acontecido, mas eu não, eu não consigo acreditar que um negócio com tanto dinheiro envolvido, com tanto estudo, com não sei o que com tudo, e alguém tem um pensamento assim de saber não, o mercado eu, que está entrando e não saber as peculiaridades comprar. do mercado para saber, ó, isso aqui importa para esse povo, isso aqui importa. Não, é... É, eu, de, detalhe, eu acho que foi o que eu estou querendo dizer para não estar mais claro, é porque eu até acho que o que você está falando talvez tenha acontecido, mas não entra na minha cabeça que não, isso é... tenha acontecido. Não, porque aí, e, aí é o que, 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 que se ignora a especularidade de uma, de uma região e alguém fala, não, pô, mas. Porque, de certa forma, as falas de Renato Pai indicavam isso, tá? que assim, ah estava de preparação, é. que sair da Copa do Nordeste, da do não, Bahia, não, não tinha tanta importância. Porque, é Porque aí,
4: Pedro, até passando para você, é se isso de fato foi uma leitura geral da direção, hoje, que comanda do Bahia, aí, meu amigo, aí a situação é bem mais grave para a Série A.
3: É, não, eu acho que a leitura foi mais relativa a seu início de trabalho, uma transição grande, como o próprio Cauê citou, né? O time que mudou completamente. Eu acho que a leitura feita foi, foi mais por aí. Agora, sim, respondendo mais especificamente a pergunta de Fred, o quanto que esses jogos maquiaram, né? É, o trabalho de Paiva... Eu acho assim, eu acho que a mudança de esquema tático, ela acabou sendo muito atribuída a ele e talvez isso tenha contribuído com uma, uma leitura diferente. Não estou dizendo que está certo, não. É, é claro que tem a questão do, do, do nível dos, dos adversários e tal, é, mas foi algo que, que passou por ele, entendeu? E eu acho que isso trouxe um pouquinho um pouquinho mais de confiança em relação ao trabalho especialmente pensando que foi a primeira vez que a comissão técnica do Bahia teve mais tempo de treinamento né porque quando, quando havia a Copa do Nordeste campeonato baiano era jogo quarto domingo quarto domingo e muitas vezes isso foi foi motivo de reclamação de Paiva não que seja uma, uma desculpa mas mas foi a primeira vez que ele teve esse tempo maior e foi quando ele ele pôde colocar em prática um esquema mais diferente. Claro, pode pode ser uma, uma maquiagem grande, de fato. Eu não estou convicto que... que Para mim, pra, o trabalho do tá, ele continua ruim. Esse esse título tipo de Campo, campo baiano, ele não faz com que o trabalho seja elogiável, longe disso. Para mim, continua sendo um trabalho muito questionável. É, mas a gente não via evolução nenhuma, pelo contrário, a gente só via involução, o time do Bahia piorava rodada por rodada e foi assim durante muito tempo esse ano. E nesses quatro últimos jogos foi a primeira vez que viu-se ali alguma evolução e até pelo fato de saber que dificilmente o Paiva vai ser demitido eu acho que essa mínima evolução ela já faz o torcedor falar, pô, vamos com esse cara aí mesmo e vamos é, ver o que é que vai
1: dar mas é, é, um, é um alto risco sem dúvida é. alguma tá
2: e sinceramente é, até Bahia... complementando até complementando Fred, e, e um pouco até voltando na história do do enxergar do grupo sítio Bahia que por exemplo é o Bahia é enorme eu não estou querendo desmerecer nem mas o grupo tem do Troé né lá da França Troá assim. né pronto o Bahia é muito maior que o Troá em conquistas em tudo. Mas o grupo você quando olha lá para o Troá, é o e vê os time brigando pelo rebaixamento, o Troê não virou a sensação do Campeonato Francês. Entendeu? O Lomel, da Bélgica, não se transformou no grande time do futebol belga. Talvez, a, a um médio prazo, o City os transforme. E talvez,
0: sei, sei, né? mas tem mais olhar a diferença, Bahia, é justamente. Acho que são é, é, é que eu sim. falei, pô. É. São um clube muito diferente, pô. Veja só, o que faz a torcida do Bahia? Bahia. Você junta todos veja. os outros
2: clubes do grupo, trio City, não, tira o não, junto cara, você juntar todos os outros
0: clubes, eu acho que não dá metade da torcida
2: do Bahia. Não, mas veja, não é questão de torcida, por isso que eu reforcei. O Bahia é muito maior que esses clubes, institucionalmente, inclusive, em conquistas, em tudo. Mas talvez os caras, friamente de terno, os caras olhem e vejam. Onde é que o Bahia sempre ficava no Campeonato Brasileiro? Opa, tá aqui? Então talvez no primeiro ano a gente não precise chegar e já chegar nas cabeças do, do Campeonato não, de Lá. Isso, isso, é, isso é fato. Então os caras talvez tenham entendido que esse início é um sofrimento e que não vão se aperrear com isso. Só que eles estão na convicção que nesse sofrimento, paiva vai segurar a onda e minimamente deixar o time na primeira divisão. E aí você vai galgando o degrau a degrau. Só que a lógica do futebol brasileiro é outra. A lógica de uma torcida como o Bahia é outra. E não é com essa frieza do terno do cara que está lá do outro lado do Atlântico que está pensando. Posso estar completamente errado, mas eu também penso assim, nesse olhar dos caras enquanto... Um negócio gerencial mesmo, sem ter esse aperreio todo. O negócio a médio é médio prazo.
1: Eu acho que, assim, claro que vai haver uma, uma, uma demanda. Os caras vão
2: jogar dinheiro, se tiver agonia, é, vão jogar do dinheiro. Do grupo City
1: para não cair. Eu acho que para não isso. cair é uma demanda. Para qualquer outra coisa, esse ano não, não é preocupação, não.
2: Cássio. Olha é só, vamos lá.
0: Se o clube investir 96 milhões de reais, a preocupação é só não cair, tem, já, tá, acho que está errado. É, eu, então, eu discordo. Eu, eu, eu veja só. É concluir, só, concluir, não concluir, cair, concluir. só não cair. Veja só. Só só ficar em 16º lugar, acho muito pouco. Mas, beleza, é porque não, quer,
1: não, não, mas boa parte do investimento, Cássio, é para ter retorno mais na frente. pô. Não é pela posição do clube.
0: Para ter retorno, o cara tem que... Eu esperei, todo mundo falava. Eu esperar também. O retorno mais para frente é para o cara jogar bem, pô nem é retorno, assim, ó, fica acertado aí no banco, daqui a um, daqui a um ano tu vai valer o dobro. Não, meu irmão, <risos> o cara valer o dobro, o cara tem que jogar bola. Então, assim, esses 96 milhões investidos para virarem 200, 250, 300 milhões, esse, essa galera tem que render. Tudo bem que não tem que render só em 2023. São é um contratos mais longos, os caras podem maturar, podem render 24 e tal. Mas o que eu queria dizer é o seguinte: mas por que, é que eu abri pelos reforços? Já, alguns dias eu participei, é, darei No Senna, no canal dele, que fala muito sobre Bahia, Luiz Tedes também me chama, é, faz parte lá e tal. Era sobre a questão de Juba, da transferência de Juba, da possível provável transferência de Juba lá para o Bahia em setembro. Enfim, falar de futebol, aí no fim era a mesma coisa. O Bahia estava muito mal, não tinha sido campeão baiano nem nada, só tinha vencido a semifinal com o Itabuna, e aí, aquele jogo lá do, do, do Brusque, é, lá em Santa Catarina, desculpa. E o que é que você achava? só ah, naquele momento, o Bahia, eu não, vou, eu não vou dizer que o Bahia seria minar mas o Bahia, eu acho que lembro de ter dito que o Bahia era um talvez estivéssemos no Z4, naquele momento, assim ó para botar dinheiro, talvez eu colocasse dinheiro no Z4, mas de lá para cá, com é, uma, uma equipe já, uma postura, uma postura diferente da forma de jogar, e os reforços que não param de chegar, e com um nível, nível técnico, não, só, não é tudo menino não, no começo de ano chegaram alguns meninos, aqueles caras que, que botaram muito dinheiro, para esses sim de revenda. Mas agora eu estou chegando a alguns reforços que são para fazer a espinha dorsal do time. Meu irmão, ainda que Vitor Hugo tenha, re, tenha, tenha revenda, não acredito que o Bahia está botando 11 milhões para arrumar 20 milhões com o Vitor Hugo. O Vitor tá Hugo não.
1: Vitor Hugo está seando. Não, não. não. Tá Isso aí foi é, a então turma que chegou Bahia no começo. Tá, o Bahia
0: está colocando é, é. 11 milhões para que esse cara... Seja faça parte da estrutura do time para dar consistência, Biel. Beleza, Biel tá botou lá 12 para ganhar, sei lá, 15, 30 não. 15, não. Que esses caras, esses caras não trabalham com a margem de lucro pequena, inclusive se botar 12 e, e voltar 15 é um fiasco. Na lógica desses caras é se botou 12, volta 24, volta 30. Mas Vitor Hugo, não. O retorno de Vitor Hugo não é revenda, é entrega, é, é, é desempenho técnico. E, e, e os reforços começaram a chegar dessa forma. Ademi Vitor Hugo e Tassiano assim, eu já eu, eu não acho que você coloca uma quantidade de dinheiro desse tamanho fora os outros que estavam que já estavam lá e começar começavam a se desenvolver para ser para ficar satisfeito com 10% do lugar. Então, quando eu passei daquele vídeo, é até bricol, só no final do ano vamos comparar. Se comparar vai ser uma grande justiça, porque naquele momento o Bahia já era muito pior do que o que está sendo feito agora. É muito pior do que está sendo feito agora. É, nesse momento, mas eu não mas eu, eu colocaria o Bahia ah, eu boto ele no nervosão clássico. Não, com, não acho que o Bahia está longe do caos, porque o time não está pronto. O time foi muito pouco testado. E quando ele, foi, e quando ele teve um desafio técnico maior, ele foi aniquilado. Assim, eu, o, o, como, como nunca ninguém tinha visto aqui em muito tempo. Assim, que o, o, o desafio técnico pouco maior que o Bahia se submeteu ele foi assim, uma negação num, num nível inacreditável. É, então, eu não vou dizer que esse time está longe do caos. Mas esse time não é mais o um hominário. Esse time é o um nervosão clássico do Bahia e que, para o Bahia, o que era, para o que é o City, ainda é muito pouco. Mas, assim, considerando que é um contrato, assim como o que a galera está assinando das ligas, né? Já ali que até menores, são 50 anos. tipo A gente, talvez, morra de velhice. Se todo mundo morrer aqui com 90 anos, acho que... Mas, assim, todo mundo aqui morre, vai morrer de velhice. E, se esse contrato vigorar, ninguém vai ver a liga acabar. Se essa liga de futebol brasileiro. A mesma coisa do Bahia com o City. Se não tiver algo do que aconteceu lá com o Bahia, com o Opportunity, que aquele quando teve aquele Bahia SA em 98, a galera não queria durar 3, 4 anos. A galera achava que ele ia durar muito tempo e deu um revestrez danado, que inclusive vai foi resolver agora. Nesse balanço agora botou 35 milhões, resolveu o passivo e tudo. Mas enfim, se não tiver nada desse tipo, a, 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 os filhos da gente vão, vão ver Bahia City ainda. O Bahia Barra City, o Bahia junto com o Grupo City ainda. Então não é 23%. Não é o brasileiro de 23 que vai dizer o que vai ser o Bahia na história do Campeonato Brasileiro. Certamente não será. Mas, já que a gente está falando do brasileiro de 23, eu acho que ainda dá tempo de fazer um papel, melhor, me, um papel melhor do que o que vinha se desenhando. Porque o que vinha se desenhando, como o Carlos falou, tinha falado, era uma, era uma calamidade. É, seria um vexame assim. Colo, é, colossal até vitória. Mas ve, vexame grande. Seria o, ve, o, ve, o vexame grande do Bahia. Nesse momento, já não parece tão assim. Mas parece ainda muito imerso na disputa contra o rebaixamento, nervosão
4: clássico aí
1: pro Bahia. Minhoca, para fechar.
4: Agora sim. É, claro, nervosão é um clássico, e aí é, eu vou começar pela fala do Cardoso, que você citou, Fred. Quando o Cardoso falou isso, ele não falou apenas por conta das goleadas, não. Era porque, paiva, ele não sabia ler momentos do jogo que, tipo, peraí, aqui, aqui basta. E, para mim, esse é o primeiro ponto que o campeonato do Bahia, quando começar a Série A, o primeiro ponto é esse, que você até trouxe de novo para fazer aquela pergunta para Pedro. né Paiva é o primeiro nome da agulha de como o Bahia, como o clube, hoje, ele vai saber lidar com isso. Porque se começa tomando sapoada, como estava tomando de Fortaleza Esporte, começando a Série A dessa maneira, meu amigo, a torcida vai reclamar a torcida vai reclamar. Se for perdendo ali de 2, de 1 um a 0, vai estar tá ruim também. E Paiva vai sempre ser o alvo da torcida. E aí é, aí é o que o Cauê mencionou. Como é que vai ser essa relação do clube com essa insistência ou não? Ou de fato é, realmente não está dando certo? É, Paiva já falou isso aqui. E aí tem o um, um outro detalhe que eu vejo muito importante. O dinheiro, óbvio que ele é fundamental. Óbvio que ele é fundamental. Mas a gente citou o Grêmio do ano passado e a gente até mesmo, quando a gente foi fazer ali, vamos agora refazer aqui depois do primeiro turno, o Grêmio tem condição, trouxe Guilherme, trouxe Luca, é, o Lucas, que era o volante lá. Então, foi trazendo jogadores de muita qualidade e o Grêmio não, não, não cresceu. O Grêmio não cresceu com todo o dinheiro que tinha, com todo o potencial que tinha. O Grêmio fez, acho que até terminou com, com, com dívida, o ano, se eu não me engano. Posso estar enganado. É, Cauê, foi isso? Não sei se Cauê sabe essa informação. Mas, mas o, o Grêmio investiu pesadíssimo na Série B do ano passado e não convenceu. Trocou Roger, ali faltando acho que 11 rodadas para terminar o campeonato de, 10 rodadas. Colocar Foi a o apelação para não
2: perder a vaga. Foi a Exato. apelação para não
4: perder a vaga. Ficou um o medo. Um medo ali no final. Sim. Então a, a minha primeira questão com o Bahia é essa. Porque o Bahia, se o Renato Paiva não conseguir ler jogo, ele vai ficar tomando sapoada na Série A. E é por isso que Pedro falou bem. É muito pouco jogo de nível técnico baixo para você dizer assim, será que essa mudança essa tática mudou? Porque aí resgatando o nosso colega João Grilo, né? Quando o Voivoda chegou no Fortaleza. Pô, Fortaleza tá viajando. Aí, daquela coisa, que aí é o um outro detalhe que esse Bahia, ele tem potencial para isso. Eu olhando o elenco do Bahia, e, e aí se aí você compara com o Fortaleza de 2021, esse Bahia de 2023 é bem melhor do que o Fortaleza de 2021. Agora, se você não consegue ter um alinhamento de elenco com a ideia do treinador, meu amigo, é desastre. Você pode ter o dinheiro que for. O dinheiro que for, o Cruzeiro caiu com um elenco muito mais qualificado, o Grêmio caiu com um elenco muito qualificado. Agora, se você não consegue colocar isso dentro de campo, não é o dinheiro que o Botafogo conseguiu. Conseguiu, de fato, ajeitar o time no meio da temporada. Mas, às vezes, você não consegue. Às vezes, você consegue. Então, hoje, o Bahia, para mim, ele é nervosão clássico, mas, de fato, algumas semanas atrás... É uma minagem. E acho até que ele pode largar com o ou ele pode até surpreender, porque eu acho que ele tem um, um elenco, comparado a outros da Série A, até melhor. Eu consigo elencar hoje quatro elencos da Série A piores do que o do Bahia. Acho que até quatro ou cinco. Minhoca. Mas o Bahia tem um Sim. problema seríssimo com o time. O time. Esse time não foi testado para os grandes jogos da temporada.
2: E aí, e não dá pra minhoca. jacaré cê é a solução na lateral direita, né? É, é isso? não é...
4: É porque Pedro citou assim, ele não vai fazer esse contra também acho que não vai fazer não. Eu Acho que o é. Paiva, obviamente, é inteligente fazer, por exemplo, contra o Cuiabá dentro de casa talvez eu vá fazer isso. Mas será que ele vai adotar isso de fato? Porque o Voivoda, quando chega, ele, ele pega o Crispim que era meio e vai se tornar lá um ala do lado esquerdo, aí encontra a posição do Pikachu durante o jogo, porque foi na vitória contra o Atlético Mineiro. Então, assim, eu acho que para Paiva... Se ele larga bem, ele consegue, e aí é o que o Pedro mencionou, a questão do novo esquema, o grupo começa possivelmente a abraçar a causa, e aí você pode ver o Bahia, até o final do primeiro turno, talvez sair desse nervosão. Mas o que era o Bahia até então, gente, o Bahia era uma minarde. E por isso que eu entendo a fala do Cardoso. O Cardoso, ele mencionou, é um treinador que não sabe ler o que está acontecendo em campo. E era, cara, era diz, o jogo do esporte foi seis e saiu muito barato. O do Fortaleza foi três e saiu barato. Também. E são, e são, é, é o nível de atuação, tudo bem que nem todo mundo vai jogar sempre com focado, como o Fortaleza jogou, como o Sport jogou, mas, meu amigo, boa parte, na média, vai ser acima do que até certos tropeços o Bahia teve durante a temporada. Então, eu acho que no geral é isso. Eu acho que as, as contratações foram muito boas, mas a minha dúvida é que paira é exatamente o, o fator treinador. Como o Bahia vai lidar Principalmente porque Pai vai ter que dar a resposta de fazer esse elenco render mais.
3: Só complementando rapidinho, assim, bem rapidinho mesmo, certamente a gente vai colocar o Goiás como o Minardi. O Goiás talvez seja o pior time dessa, dessa lista que a gente vai fazer. Mas o pior momento do Bahia foi muito pior do que o pior momento do Goiás. O Bahia era a Minardi era, clássica, era. realmente.
1: Era, era. E a pergunta é justamente essa, tá, Pedro? Minhoca deu o gancho e eu ia fazer o seguinte: antes mesmo até da gente definir quem é Minardi. Quem é nevozão? Relógio pode ir até citando ali, colocando todo e, todos eles como minardi para depois a gente ir lá, que é o seguinte. Quem larga atrás do Bahia? Tá? Quem larga atrás do Bahia? Quem hoje tem o futebol apresentado em 2023, o potencial para a gente... Pro, né, não, detalhe, não é o retrato de agora. Não é o retrato de 11 de abril. A nossa projeção ela é levada em conta. Tá? Não é quem jogou mais bola até agora. A gente já projeta com todos os potenciais. Para vocês, quem, quem tem uma projeção de campeonato abaixo do Bahia? Pedro já citou o Goiás. Tá? Eu vou trazer outros nomes e aí vocês debatem ah. em torno desses outros nomes ou se citam outros. Eu trago tranquilamente Cuiabá e Curitiba. Tá? Goiás, Cuiabá e Curitiba para mim são times hoje Dessa região que a gente vai debater se são se conseguem acender a condição de Nevosão. Para mim, eles estão entre Minardi e Nevosão. E aí?
4: Eu concordo. Eu concordo, porque vamos lá, né? Primeiramente falando do Cuiabá. Cuiabá foi eliminado pelo Goiás na Copa Verde da semifinal. Cuiabá não teve grandes testes até agora na temporada, só o Campeonato Mato Grossense e tem a obrigação de sobrar lá, né? Até porque é, tem muito mais dinheiro do que as demais equipes. É, foi eliminado na Copa do Brasil. É bom destacar também que isso pesa é, para eles, apesar do Cuiabá ser um grupo também né, de empresários que tem uma boa quantidade de dinheiro. Então eu disse, você olha o, o elenco do Cuiabá, dependendo do contexto onde você está na Série A, você abraça o elenco que, que tem no Cuiabá, assim para brigar para permanência, certo? Não é que aí é onde entra o outro lado que o Fred até já colocou no Twitter dele. Que aí quando você vê o elenco do Goiás, por exemplo, já é um desespero. E que o Guto Ferreira, recém-demitido, que para uma série A, talvez o Guto Ferreira, com esse Goiás, pudesse tirar alguns pontos aqui ali, e a gente sempre respeita muito o Goiás, né? Como disse o Cássio, sempre no horário que ninguém está vendo, está lá vencendo suas partidas. O Goiás ele tem um pesozinho de briga sempre, mas Não, o elenco vai. do Goiás é muito, é muito abaixo. Claro que é pode melhorar nível, né? é. até dia 20. Aí tem a segunda janela. Olha é só, mas é veja só. O elenco
0: pode ser isso tudo, mas o único clube nesse ali pode funcionar. É o Goiás em qualquer outro é. clube
4: era caos assim. Causa
1: não. não o esporte é era terceira divisão. Pode... Eu cheguei a tuitar nisso. O esporte é seria rebaixado com esse. Elenco. O
4: Goiás, o Goiás do ano passado, ele fica por uma peça. Tudo bem que o time era bem arrumado, mas Pedro Raul foi que deixou o Goiás na série A. Foi. Você tira o, o, o efeito Pedro Raul, era um time que ia disputar. Beleza. Mas não teria a campanha que fez do ano passado, porque era um jogador diferencial no elenco, como o Michael foi também naquele ano. Então, assim, o Goiás ele sempre consegue encontrar uma peça que encaixa na hora certa. Então, eu respeito a história do Goiás na Série A, mas eu vejo que é o pior elenco dessa Série A. O Curitiba entra muito nessa linha de Cuiabá e Goiás, na minha avaliação, em termos de elenco, em termos de desempenho, né? o Curitiba que vai enfrentar o esporte nesse meio de semana. E a pela... gente
1: vai, vai, vai dar um termômetro bom dele, né?
4: Mas do, do jogo, é, o, é uma equipe que já vem muito tempo flertando. Ano passado conseguiu sua permanência muito por conta de Guto Ferreira, que conseguiu... Sua... Não vencia um, não ganhava um ponto fora de casa, mas em casa <risos> ganhava seus pontos e foi fundamental na briga até contra o próprio Ceará, né? Ganhou o principal jogo que foi vencer o Ceará Exatamente lá em Curitiba. Então, esses três eu concordo. Eu não, eu, eu não tenho convicção de dizer que é Minardi, certo? Minardi. Certo. Porque eu acho que cada um aí dá um trabalho. Eu acho que nenhum vai vender ponto fácil. Eu acho que pode até surgir um dentre esses aí. Mas eu não consigo cravar hoje quem é o mais o mais fácil de você ganhar seis pontos, sabe? No, no campeonato.
1: Eu achei o Goiás hoje. Cauê. Tua visão sobre Goiás,
2: O Goiás do trio também, eu acho que é o mais fraco. O Cuiabá tem alguns jogadores até interessantes que você pode. E talvez o, o, o Cuiabá um pouco, um pouco prejudicado até na análise da gente. Por a gente não estar tá vendo Totalmente, jogos.
1: Perfeito. Isso é bem importante dizer. É um então, time onde.
2: Não tem essa noção. Em que a gente rotula, assim,
1: rotula mais isso, do que acompanha.
2: Isso. E, e queiro não, é... você quando joga. Olhando o olhar dos jogadores agora. Você jogando no campeonato de, de um baixo nível técnico, como é o campeonato lá do, do estadual deles, que ou não, você, muitas vezes você termina se igualando aquele baixo nível técnico. Então talvez o, o, o verdadeiro Cuiabá a gente passe a ver no Campeonato Brasileiro. E aí esse time tem algumas peças que você olha individualmente e enxerga alguma coisa. Felipe Augusto, o volante foi da Bahia. Tem o Fernando Sobral. Tem o uruguaio Seppellini. Tem Gava que permanece. Exito tem Pico, o Paraguai Pita. É, tem Ronald, que foi do, Ronald, que foi do Fortaleza, Fortaleza. Que bem lá. Que é. tá lá. Exato. É, o Elton Silva, ponta-direita, aquele cara chatinho que vai para lá e para cá, enjoado. O próprio Davidson. Então, assim. Os caras contrataram o Ranielli do zagueiro Valeto Tavaí, pagaram acho que 2, 3 milhões de, de reais. Então, assim, os caras têm algum fôlego financeiro minimamente, mas tem, para tirar um jogador ou outro aqui, e conseguem fazer também uma atmosfera mínima de pontuar lá. Entendeu? Então eu, eu não colocaria o Cuiabá como uma minarde e eu acho que o Cuiabá pode até não sofrer tanto nesse cenário, eu, eu coloco como um nervosão mas eu acho que o Cuiabá talvez tenha até um, peças individualmente, dizendo, melhores do que o time do Cuiabá do ano passado
1: E o Curitiba, Cauê? Tua visão do Curitiba?
2: Agora o Curitiba, assim é difícil o Curitiba fez umas apostas, assim tem um bom goleiro conseguiram achar um goleiro, o Gabriel assim, que é um goleiro Exceção brasileira de base e tal, eu tava muito tempo lá fora, na Itália. E vai ajudar muito o Gabriel Vasconcelos, eu acho que é o sobrenome dele. Já tem ajudado na reta final do Curitiba no ano passado. Só que o Curitiba tem muitas vacunas no time. E vai ser difícil. Eu acho que o Curitiba vai sofrer muito esse ano. Só que eu ainda acho um pouco acima do Goiás. Aí, de novo, pensando individualmente nas peças. Porque aí, quando você vai para o coletivo. O Curitiba tá batendo muita cabeça. Curitiba no, no Campeonato Paranaense bateu muita cabeça. Vamos é, ver. A Copa do Brasil eu acho também
1: que isso... teve dificuldade.
2: Também. Teve meio que. Ou pra ganhar aquele eu jogo eu... com o Criciúma, já... pra passar aquele jogo com o Criciúma, foi assim, um amarrado. Foi, o gol no final. é. O gol no final. Eu assisti os jogos contra o. o Maringal, contra o Cascavel. Tem... A turma secou <risos> errado. É. É. Secou errado. Foi, ou foi o Maringá, ou foi o Cascavel, foi um dos dois pelo qual ele foi, ele foi eliminado e, assim o Curitiba não conseguiu jogar muito e, e aí você busca as peças individualmente você não vê tantas opções que te, que te enxerguem de alguma forma, opa daqui dá para tirar, talvez seja o treinador ó, oh, é o treinador que não tá conseguindo extrair bem o, Cauê, não, o Curitiba tem dificuldade.
1: Jones aqui no chat, ele, ele destaca a força do Curitiba no conto Pereira, né? Que não perderia de agosto sim, ano passado. É, e aí eu já passo até para Cássio a partir daí, tá? É, pelo que Cauê falou, né? Minhoca falou, o Cauê falou, seria mais justo, seria mais justo, ou mais seguro, ou mais, até mais proporcional a gente enxergar que o Cuiabá, até pela nossa pouca, é, 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 pouca poucas oportunidades que a gente teve, eu não vi o Cuiabá jogar esse ano, por exemplo, e, e aí a gente rotula muito o Cuiabá, e eu rotulo mesmo, eu sempre acho que o Cuiabá larga como um dos piores times do campeonato, por todo, todo o contexto. Seria mais justo a gente colocar, pelo menos, Curitiba e Cuiabá no nevo, ali atrás do Bahia, no nervosão clássico, porque eu identifico que são times que vão brigar, que não são times que, que, que largam sentenciados, não. O Goiás ele larga muito sentenciado. Teria que ser algo muito fora da curva você conseguir botar quatro times atrás desse Goiás. É porque, é, mas... veja
0: só, tem um time que está muito mal que, deve, que deveria entrar aí, porque se, se minar é minar e entrar mais um time, a gente já vai meio que tá definindo o Z4, né?
1: Porque ah, não, mas não te, eu não vejo nenhum time que pode ser minário. Então, fora. exatamente. Eu vejo, eu o Go Go
0: Goiás acho que tem potencial. O Goiás acho que tem não, potencial.
1: Não, o Goiás sim. Para além dos que estão aqui, eu tô falando.
0: É, eu acho que existe um hiato do Goiás para os outros. O, o Cuiabá, ele pode ter tido um estadual que, tecnicamente, pode ter puxado o time para baixo, como o Cauê falou. Mas é um time sem crise financeira. Inclusive é um time que contratou, por exemplo, um destaque para o destaque do CRB agora. Foi lá, pagou 900 mil reais. Tá, veja só, é vai, lá, é, vai lá um milhão. Ou seja, não tem crise nenhuma. Faz, faz contratações pontuais. Já tem a base da última temporada foi um campeonato mais ou menos seguro. Veja só, o, o Cuiabá ele não tem nenhum aspecto de minar para mim. o Cuiabá para mim está mal. mal o, eu, eu não colocaria o Cuiabá em minar de forma nenhuma. O Coritiba ele 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 tem o um problema do grande clube. O Coritiba é um grande clube. É... Que... A crise é maior. Assim, é, tudo é, é maior para o bom e maior para o ruim. Então, assim, na hora que você não se acerta, o, o, Cuiabá, o Cuiabá não se acertar, a arrumação da casa nesse cenário tendo dinheiro, naturalmente. Não tem dinheiro, o que fazer, mas tendo dinheiro, ela parece ser algo mais possível de acontecer. No time grande, é, é, é a pressão de você, de você não esperar uma rodada a mais do, do, do treinador. No caso do Fortaleza no passado. Voivoda poderia ter saído em vários momentos, né? mas a diretoria do Fortaleza bancou o argentino até o limite, no momento onde já, que até trouxe aqui, não, Voivoda já perdeu o elenco, ele já não consegue extrair o melhor do time, já não tem variação tática e tudo de repente ali não era, não era exatamente aquilo, não tinha um pouco de, de cansaço do time da maratona, na hora que o time pôde ter um pouco de descanso, as coisas vieram. Mas havia uma pressão, e aquilo, se fosse o Cuiabá vivendo tudo que o Fortaleza tivesse vivendo, talvez nunca tivesse existido... <risos> Um questionamento sobre o treinador o que tinha feito o que ele tinha feito. Então, eu acho que no Coritiba. A... Primeiro, Coritiba tem um problema há alguns anos que é ver o Atlético Paranaense conseguir tudo. Assim, isso, isso, isso é foda. E, e, e lá é um cenário onde houve uma ultrapassagem de, de, em relação a feitos. É. O Coritiba é campeão brasileiro de 85, assim era, era o maior campeão paranaense, o, o campeão brasileiro já tinha sido outras semifinais, de assim, o maior estádio, que era o Couto Pereira, a Baixada era um estádio bem menor. O próprio Atlético na verdade, jogava os jogos principais no Couto Pereira, o recorde do Couto inclusive o jogo do Atlético. A semifinal do Brasileiro de 83, né? 65 é, mil, Coritiba e. Desculpa, Atlético Paranaense e Flamengo e de repente quando começa a virada do Atlético, o Atlético passou a ter tudo passou a ter o estado de Copa do Mundo passou a ter o CT de Copa, CT de Copa do Mundo passou a ter ser campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil, campeão da sul tudo, então acho que a pressão e, e o Coritiba quando teve duas chances, perdeu as duas que foi as finais da Copa do Brasil Então eu, a pressão do Coritiba já é muito maior e o início de ano não é bom, a passagem da Copa do Brasil já, já ficou um pouco para trás a gente, a gente acha que fala muito daquela que é um, é um se a galera fala, não tem problema nenhum, foi o acesso que a gente teve naquele momento, mas a gente, a gente lembra muito de Coritiba e Criciúma que foi basicamente o jogo que a gente realmente teve acesso ao Coritiba né? a gente não acompanha o Paranaense, no viu estadual e aquele jogo, é o jogo que estava sendo transmitido todo mundo meio que pôde acompanhar o Coritiba naquele jogo com o Criciúma é, mas não, talvez não precise balizar o Coritiba inteiro, tanto é que veja só, a torcida não largou o jogo da Copa do Brasil vai pegar com o esporte faltando dois dias, já tinha 28 mil ingressos vendidos então assim, é, é, é um time que teve um início ruim mas que não vive, um, não, vive uma, um, não vive um distanciamento, que poderia ser, um, poderia ser uma consequência da pressão. É, não vive essa movimentação
1: foi, foi bem simbólica. Foi muito não forte é? essas notícias é, do,
0: do pré-jogo um contra o esporte. Então, então é, eu não vejo nem Coritiba nem Cuiabá como Minardi. Eu boto eles no nervosão. E como Fred, eu colocaria a é, direita do Bahia.
2: Fred, até para reforçar rapidinho aí, a grande interrogação desse elenco do, do Curitiba é que a principal peça do time era o menino que era da divisão de base Caio César que até o ano passado estava no sub-20 ou seja o menino subiu como era Igor Jesus ano passado Igor Jesus Jesus ano passado o menino subiu e teoricamente ultrapassou todos os reforços todo mundo que estava e hoje é o destaque no time então mostra um pouco que a montagem do elenco do Curitiba Sofreu alguns erros, tiveram alguns equívocos. Isso,
1: Pedro, concorda aí com esse novo desenho aí: Goiás com o Minardi, porque realmente seria muito surpreendente a permanência do Goiás e Curitiba e Cuiabá ali, mais no posto de, de disputar ponto a ponto essa, essa vida aí na Série A? Pode,
3: para mim, o, o Goiás de fato é o time que a gente tem mais tranquilidade de colocar como Minardi nesse, nesse momento. É, o Cuiabá, como vocês já citaram, a análise é muito difícil. O Cuiabá voou né, no campeonato estadual, mas é natural que ele, que ele tenha voado, né? O Cuiabá estava até olhando, ele só, só empatou um jogo. Ganhou todos os outros, empatou, empatou contra o Louverlice. É, foi eliminado na Copa do Brasil, mas é aquela coisa, foi um jogo ali específico, né? Que ninguém viu também, que eu sou o Raimundo Roraima. É, 4x3. É, pelo histórico, até poderia colocar a Eminardi pelo. Não sendo um time assim tão tradicional para a gente retrotular, mas de fato o time que me dá a sensação de que vai ter o um rebaixamento mais, mais factível, assim, mais, mais clássico, nesse momento é o Goiás. Pode ser que com quatro rodadas a gente tenha uma análise diferente, né? Pode ser que com quatro rodadas a gente chegue à conclusão, conclusão que o Cuiabá é pior que o Goiás. O Curitiba vai render pode muito ser. o Goiás. Não, mas eu acho que quatro rodadas não né, é
4: muito o Havaí ano passado. Tá lá em cima. Claro, claro. Não, pode, pode perder e todos. E todo mundo sabia que o Havaí uma hora ia, ia exatamente mostrar a que vê, né? É. Isso, mas às vezes,
3: às vezes a gente pode... Quatro rodadas do Brasileirão é suficiente para a gente conhecer um pouco mais o time do Cuiabá. Entendeu? Um time que a gente não, não conhece tão bem. É verdade. É... Claro que o resultado ele pode ser completamente diferente. A e a eliminação de dele, a...
1: ele perdeu para o Goiás, tá? Né? Na Copa Verde, isso é. é... Exato. É. Caiu, é, na que... também, né?
3: hum. Caiu na Copa
1: do Brasil também, né? Caiu na Copa do Brasil.
3: Mas eu acho que o, o momento do Goiás assim é, é mais fácil da gente colocar o Goiás como como o Minardi, né? O Pedro. É, enfim, eu acho, deixa acho que está bem posicionado é. aí.
1: Deixa eu fazer então a próxima pergunta para você. Né? E a gente vai acelerando a partir daqui naturalmente, né? porque temos a Série B toda pela frente. Mas é... com esses quatro aí, o Baia cai. Né? Então, que... quem é o alvo? Né? Que... Vamos começar a juntar. Quem completa o Cruzeiro? Eu acho que está faltando um. Não
0: sei por que tu tirou, Fred. Eu acho que está faltando um. Não, não tirei, tirei não. Você...
1: Calma, não tirei. eu não tirei. Eu tô perguntando quem é o próximo. Vai agora. A tua... Diga logo, Cássio, quem é o seu?
2: Cruzeiro. Certo. Santos também, Santos. Aí eu nesse acho que Santos e
1: Cruzeiro estão nesse nesse. Mas dividido,
2: jogo. eu acho que o Cruzeiro é
0: um está é, num momento mais complicado ainda. O Santos está desarrumado demais, mas assim, mas o Cruzeiro está vindo da série B, a transição de quem está vindo é, é... o Santos
2: está lá desde sempre na primeira divisão. Tá é os dois, os dois, Cássio, os dois mesmo. Concordo com você do Cruzeiro também. Concordo com você do Cruzeiro, é porque eu sinto os dois mesmo.
1: Mas esse de cabe mais gente, né? Cabe mais cabe, gente. Cabe,
3: cabe, cabe. O Cruzeiro é aquela coisa, o Cruzeiro, ele não, não tem o poderio financeiro, não tem bala na agulha, não é uma, uma, uma SAF milionária, né?
4: E o Ronaldo Mas... nem faz questão também de, de ser isso, né? Ele é sempre Exato, é, um, pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, um é, pouquinho.
3: E eu, eu acho que isso até é positivo, tá? Eu acho que, em termos de gestão e pensando mais a longo prazo, é uma gest... é... a SAF do Cruzeiro até tem aspectos bem, bem positivos. Mas eu acho que o futebol do Cruzeiro em 2023 vai vai, vai, vai sofrer. Assim, a torcida do Cruzeiro vai sofrer muito até porque é uma torcida é acostumada a disputar o brasileiro nas cabeças. né? E precisa se readaptar e se reacostumar com esse novo momento do clube, que é um momento de reconstrução. E vai ser uma reconstrução lenta. Então, eu acho que o Cruzeiro... Pelo além que tem, vai ter muita dificuldade, para mim, nervosão clássico, assim, para o cru, Cruzeiro. Coloca o Santos também. É, e aí, aí já vai, já, a gente já vai entrando mais do final do bloco do nervosão, né? É,
1: mas tem o um, um Gigante, né? O um Gigante. Tá rio, pelo amor de Deus.
3: Você né? tá, tá no nervosão também. Magan, mas ganhou,
1: é mas Eu acho que não um
0: degrau de um se o tivesse perdido mas a, 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 Tá sendo muito bonito mas eu gostava mais do modelo quando a Taça Rio tinha um peso, é que parada a Taça Guanabara, a galera criou é um negócio agora todo, que... Né? É, é ou, que, ou que fizesse alguma forma de regulamento, tipo, a metade dos jogos vale a Guanabara, mas a outra metade da Taça Rio, mas assim, a galera fez o seguinte, a Taça Rio... Rebaixaram, rebaixaram, é, rebaixaram a taça, o cara que da Taça Rio é oficialmente o quinto lugar do campeonato, assim...
4: É, o Botafogo no ano passado, o Cauê até mencionou, né, largou mal, até ele tentou fazer uma associação com o que pode ser o Bahia desse ano, e ele fez uma, uma segunda janela, eu acho que tirando o Fortaleza, que o Fortaleza fez um, um retorno, o melhor do, do Nordeste até então, o melhor turno de um nordestino, né, que foi o do ano passado, o Botafogo fez ótimas aquisições, trouxe Tiquinho, trouxe Marçal, bons jogadores. E aí que tá, eu acho que o Botafogo tem esse potencial, só que eu acho que a questão do, do treinador, né? o Castro, ele já tá bem o nosso colega de tabela, Felipe Neto, né, chegou até a falar isso, né? Torcedores do Botafogo hoje, que ainda abraçam a ideia do Luiz Castro, ainda ser o treinador, tá totalmente é, longe da realidade do que é que o time precisa melhorar. Então, eu Ou acho seja, muito... que o Botafogo... É, não tem treinador, todo mundo sabe A galera, vamos ver agora se o Botafogo é, não tem presente se... é uma frase clássica ali um... não, é, mas assim, o Botafogo ele também começa, o que eu analisei um pouco do Bahia, o treinador pressionado vai ter que ter resultado logo de cara no ano passado, as primeiras rodadas, até o comecinho do, do, do retorno era uma campanha muito oscilante eu lembro que eles vieram jogar duas vezes aqui em Fortaleza ganharam de Fortaleza e o sentimento das duas torcidas aqui era a gente perde logo pro Botafogo pô tá, tá perdendo todo mundo tá não ganha um jogo e vai perder logo pro Botafogo então o Botafogo vai, vai muito na base do nervosão assim é uma equipe que eu acho que tem bons jogadores e tem potencial de sair do nervosão e no ano passado né aquela coisa a reta final por um detalhe não colocou o Botafogo na Libertadores por exemplo que era a disputa de Botafogo Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, Fortaleza, América Mineiro, São Paulo. Quem pegou a última vaga foi o Fortaleza ali na última rodada. Mas o Botafogo pra mim também tá é nervosão, viu? É, no momento é aquele é, tá negócio,
2: meu, mais... cara. Era o um time que talvez não precisasse estar passando por isso. Mas isso. tá. É.
1: Agora veja só. Cabe mais gente, tá?
2: Cabe mais gente. O Vasco, mais... Quer desenfiar o Vasco aí. Eu coloco isso coloco misterioso aí.
0: pra caralho. Toda vez que tu fala isso, meu irmão, e a gente fica aqui, pô, tá faltando o quê? Pô? Diz aí, porque eu fiquei curioso agora. Para mim, tá
1: pra, pra, veja só, tem mais dois times que eu não dois. consigo... Só,
4: só
0: tem
1: só o
4: Vasco. É, eu acho que o Vasco, por enquanto. Veja só,
0: eu não, veja veja só. Eu não acho não. Eu acho que o Vasco ali... Na, naquele eu jogo, também não, Vasco, não. acho não. Fez, fez umas partidas interessantes, assim. eu não, eu não, vi, eu não vi o Vasco jogando ali, tudo bem que tem a pilha do jogo do Flamengo, é um jogo maior entrega e tal, Exato. mas tirando a farrapada pilha,
4: mais... Mas aí tem um detalhezinho, é bom a gente, o contexto do Flamengo também, ele traz um, um por, aliás, até agrava o Botafogo, né? Porque o Botafogo perdeu para os reservas do Flamengo ali nas últimas rodadas. Mas eu
0: estava me referindo ao Vasco, só para não... É, é eu, eu sei, sei. mas Sim. é
4: porque o Vasco deu do Flamengo e o Flamengo meio que sem jogar tanta bola assim, né? Com muita fragilidade, mas... Mas, tá, e... mas o brasileiro é assim, nem todo cara joga, nem e todo jogo. É, eu... Mas eu não consigo ver o Vasco...
0: Eu o vejo vai debular, só. Vai debular, é nervosão, é né? O, o, Lúcio, Vasco, é Vasco, o Vasco é nosso, o Vasco é nosso. vas é, não, é, mas é esquerda. Não, não.
1: Mas é a esquerda. Mas é a esquerda. É. Não, é nosso. É. Eu ainda digo outro que é nosso. É da ponta também. Cadê? Pra não, mim não, tem vai. outro que, por, por melhor que esteja, não, não consigo separar, que é o América Mineiro. Eu não, não consigo não, separar o é América é a Mineiro.
4: A é América é muito consistente. É, irmão, se você quiser 4 a 1, o Penharol Pode até ligar embaixo. Mas o América Mineiro vem fazendo um trabalho de pelo menos
0: Ele joga dois anos, de imagem, pô. De mas demais street demais. Nunca faz
4: sentido. Meu voto é a
0: América é é do do
4: caos. Também, também.
0: Para mim, é longe é, do Caos.
4: O trabalho do tá América é com um treinador que já conhece o clube, que está fazendo sim, um bom trabalho. Sim. Tem um bom um respeito. Por mais que você possa questionar é, Felipe Azevedo, Elton Paulista e tudo mais. Mas é um elenco que, que, que se encaixa e está tá mais. Acostumado. Mas esse escudo,
1: o escudo chama para baixo, pô.
4: Eu não sei. Pô, Meu, mas... esse, esse cara agora. Esse Fred, o Fredo né, de de vai com a grande colocação. Eu acho é que o trabalho do, do América é muito consistente para ficar.
0: Também só. Só. E, tá e, não é só o bate aí. é, não é questão de achar, é porque é mesmo. Ano retrasado Libertadores, ano passado, não foi para a Libertadores. Porque o Val vai no lado. Fez um gol e o Val vai no Porque eles irem para a Libertadores de novo. aí Agora foi para a final do Mineiro, deixando o Cruzeiro de fora. Foi para a Sul-Americana, meteu logo o 4 no Penharol. Assim, lateral da Seleção Brasileira. É um
4: time muito arrumado, eu acho.
0: O América vai...
2: Vai ganhar dinheiro demais agora com o Arthur, vendendo a Arthur. É, e o time joga bonito é até. América,
4: né? O América conseguiu construir. O Arthur, tudo,
0: Vitória conseguiu na década de 90, que é uma, uma ponte Rio-Niterói com a Europa. Em algum momento, é, não, não precisou de ninguém. Não precisou de cara ir outro estado para servir de novo. O Vitória passou é a década de 90 ali, meu amigo. O cara era salvador... Salvador, Bararras. O cara pousava em Madrid e em Madrid o cara ia pra qualquer outro lugar. Meu irmão, aí o América Mineiro descobriu isso aí, velho. Aí é, vai entrar muito, né? pouco dele não.
2: Eles tinham, acho que, uma lá, parceria né? com o Pai North, da Holanda, Cássio. Em algum momento, aí eles conseguiram fazer essa ponte.
0: O Vitória tá estás falando, né?
2: O América. O América, Mas, eu acho, nada, que teve um North, acho que foi o Painó.
0: Acho que também, porque teve Vampeta, eu acho que foi pra Holanda, se eu
2: não me engano. É.
1: Posso estar
2: muito... Vampeta foi se PSV. Você. PSV? PSV na Holanda, sabe?
1: Então, vamos lá. É... Já que a maioria vota pelo América, a maioria absoluta, a maioria, longe do eu caos... Digo,
3: foi quase unanimidade, pô. Só absoluta?
1: Eu chamei de... Não, você, eu eu não estava aqui, mas eu estava ouvindo e, e
3: para mim Maioria tá, longe do caos né? total, e, Foi quase unanimidade. Maioria, a maioria.
1: maioria absoluta, longe do caos. É. É, quem mais se junta longe do caos, tá? Quem mais se junta? Red Bull Bragantino, para mim, é dessa faixa. Tá? É, não é uma faixa acima, não. para mim, ele é dessa nos faixa.
4: Nos últimos anos, e perde o seu principal jogador, né? Nos últimos anos, ele tá mais ameaçado que o América. É. Exatamente. É. Tem tido mais instabilidade do que o é, América. Que o mas, América mas, tá tem, América.
1: tem. Sem dúvida, tem.
0: Mas é não é, do tá Direito tá mais próximo do Tergozão. É, eu também acho. Aperta né? a pilastra, perto da pilastra. Aí, não. Ah, aperta lá, a pilastra. Ali. No amarelo, não, direita. Não,
4: direita. Claro. Né? Isso.
2: É. Isso. Quase a pilastra
4: ali. Por exemplo, então, eles, chegaram eles chegaram na semifinal do Paulista e todo mundo já cotava eles, pô, agora é, é Palmeiras e Red Bull Bragantino. E eles caíram, entendeu? Então, assim, é, é um clube que, em alguns momentos... Eu não estou lembrado... É porque no ano passado o clube da Libertadores dele foi muito pesado, o do Red Bull Bragantino. Era muito chato, era estudiantes, eram um time, times bem, bem complicados. Na Sul-Americana ele começou ganhando do, do Taquari, de goleada... Mas, meu amigo, eles tomaram o gol do Edson Carius pô.
2: <risos> que pô,
4: jogava... Aí, pô. Pô. Assim, é, o Red Bull Bragantino me, me preocupa. Me preocupa, assim. Mas é um time que tem potencial, né? Tem uma gestão ali. que é o um, atual é um treinador mesmo é o, é o Caixinha, né?
2: É o um português, é o Caixinha. É. Caixinha, né? Eu acho que é Pedro Caixinha. É, exatamente.
1: O São Paulo.
4: Na média, longe do caos
1: Tu vai dizer que esse escudo... É. Puxa, Amarelo, puxa é baixo Eu fiquei curioso agora. Tu vai dizer que esse escudo... Hã? O do São Paulo puxa para cima, na dúvida bota de é o Maranhão, É,
3: Mas dentro, dentro do, do caos para mim, ele tá ali atrás do América, tá? tá
1: mais ah, próximo do América pode. do que é,
3: Argentina,
0: mas é possível, tá do Argentina. É, porque aí mudou um
4: pouco da... como... a questão da esquerda. Mas o América né? tá tão é longe é amar, do Fortaleza é assim. Pelo, é pelo
0: que vocês falaram, ele porque...
1: é não tá tão longe não, né? Pode aproximar o América do Fortaleza. É, é pode Pode colocar
4: próximo.
0: Eu acho que pode aproximar, na verdade, o Fortaleza do América talvez. Também acho, é.
4: Eu
1: não, pô, mas aí tem Não, pô, a categoria tem que começar onde ela começa, pô. Aí, vê só, rapidinho, rapidinho, rapidinho. Cássio, tu votou que era verde. Tu tá mandando ele distanciar do verde agora. Foi 3x2 pelo largado amarelo.
0: Eu nem sabia que tinha esse 3x2, não. Deixa lá então, eu vou brigar por isso. Já passou meia hora esse negócio. Deixa ali. Não, na... tu, votou, pela... tu,
1: tu, e, tu e Cauê Nossa, votaram é que era assim. sim.
0: Aí na, é. na ponta esquerda.
1: Isso. Então, então, Costa, lá, então, América.
0: A América. então a América para lá. Então veja só, a América é, para lá. É então. lógico, certo.
3: isso é. Uhum. E o São Paulo também.
0: É, o mas São um Paulo pouquinho também. São Paulo é. menos, é. É,
3: é menos, é, mesmo. mas também vai é um é.
4: Porque o São Paulo tem um efeito multiplicador, né, quando se critica, quando se critica o time. É. Não é, não é como no América. <risos> no América você pode criticar a vontade, que tá. Torcida. Tem mais reclama, um time
1: que tem mais um time que eu acho que ele pertence a essa faixa, tá? Que é o Inter. Como é que vocês enxergam o Inter? Cara, aí?
4: o Inter, ah, eu respeito. Na tá na e... O Inter, para brasileiro, eu respeito para caramba. Ano passado, e ele foi campeão, por exemplo. Tem e tem
2: a é um luta pelo tem tem G6. Demais, assim. pô.
0: Veja
1: só, é sabe assim, o que eu acho que é luta pelo G6?
0: Porque nesse momento, faltam quantos times ali? Faltam uh, sete. Oito. oito.
1: Sete. Oito. Sete. Oito. É, tem oito, não? Oito, oito, tem oito,
0: 8. Então, olha é. só, se luta pelo G6 só tiver 6, porra, então está <risos> muito classificado, né?
4: Então, assim, tá, não, Mas luta limitar, pelo G6 né? pode ser mais. Não precisa ser necessariamente dar seis somando briga
0: pelo título. 6 é,
1: Exatamente o que é, é só. É,
4: eu
0: Eu acho que tem que ter mais de seis. É tenha ficado. Eu acho que tem que ter mais de já viu? entendeu, já
1: entendeu, já entendeu, cara. Minhoca não entendeu antes, mas eu entendi. Vamos lá. A briga pelo título, então. Tá, atrás Palmeiras, Flamengo Fluminense Sim. e quem mais? Grêmio? não,
4: não.
0: não e só
4: neste
1: momento só esses três a né? alegria
4: de Gabriel Amaral, o Fernando Diniz tá fazendo o trabalho dele mais consistente por um período lógico mais que do tá. que eu já vi
1: lógico é. que tá, e aí a turma, quer, a turma quer dizer assim, tá vendo que o Fernando Diniz sempre um bom treinador Meu irmão, o Fernando Diniz destruiu é. vários times na carreira e evoluiu na carreira Sim, Todo mundo isso. é pra sempre.
4: Até porque o Veja último, ele antes do Fluminense foi o Vasco na Série B e ele nem conseguiu dar jeito no time na
1: Série Exatamente, B. Exatamente. Né? Não... Agora, ele no Fluminense ele faz o melhor trabalho da vida dele. É, sem a menor, sem hoje, a menor dúvida. E hoje,
4: para mim, é o time que tá jogando melhor no Brasil. É. Não é só bonito, que... não. Tá jogando bem mesmo.
1: É. Pode e que, é uma... que tem as gangorras naturais também do, do risco que corre pelo estilo de jogo, né? Mas consegue é. lidar muito bem com isso. Né? Então, vocês só colocam esses três times.
2: Eu só coloco três. E aí vai depender muito também, Fred, de caminhos na Libertadores, né? Eu é. acho que até, realmente, o filtrar para ver quem fica aí, porque, pronto, o Inter, ano passado, se aproveitou muito disso. De estar caminhando praticamente só o brasileiro e ele ir nadando de braçada e acabar em segundo. E talvez o Fluminense até se aproveite aí se ele não, não caminhar tão distante na Libertadores, por ter um elenco menos recheado de opções, de um Palmeiras e um Flamengo talvez mais bem posicionado em, em fases finais de Libertadores e o Fluminense correndo por fora. Sei
1: não, é, mas sei não. O Fluminense está é, muito bem, bem para a Libertadores não. também. Eu, eu até é.
4: acho que o Fluminense tem totais condições de chegar até nas fases finais da Libertadores.
1: Eu também acho.
4: Eu, Eu acho que acho. até tem chance. Ele pode até dar uma
1: certa largada
2: na Série A para focar no Libertadores. É, aí resta o saber justamente fimento, em algum momento, batendo. porque o elenco é menor, né? O elenco é mais curto.
1: O Grêmio, o Grêmio, só, o Grêmio não tem competição internacional, tá? Isso é uma é. arma do Grêmio. É. Mas, sem O
2: Renato Gaúcho, enfim, vai ter que mostrar, né? Uma é. competição. E
0: por esse motivo, Eu o objetivo do Grêmio não tem, não tem nem plano B. O plano B do Grêmio é ser é. 16 pessoas. G6. Então,
1: todos os outros clubes entram lá no G6, né? Eu tenho uma é completo, né? Mas eu tenho uma
0: tem que ver ordem, a ordem
1: né? É, ordem. Minha, é, pode ter ordem, é bom fazer. Todos estão com ordem, né? É, Galo. Então, Galo. É, é... Tá, eu sou mais, eu acho que o Grêmio tem mais potencial esse ano. Volto depois.
0: Do que, tô, que o, é... do que
1: o Atlético. Eu acho que o Atlético está começando a ter uma carinha de...
4: Mas vai ter o Dorival, Dorival ali no. É, o, é. O, depois com feijão, é. se for de fato ele, cheque eu acho branco, que o cheque branco lá. Leva, né? leva o time ali pra. É. O Grêmio é, o Renato Cor, Gaúcho Grêmio. às vezes, tem umas é. coisas que. Sabe?
1: Corinthians, né?
4: Aí é, é, Corinthians?
0: Dúvidas. dúvidas. Ou Inter, mas, né? mas, é, mas, 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 vamos fazer, mas, na minha ordem Eu acho que eu Corinto, gosto desse time do de Atlético a minha seria
1: Corinthians, a
3: gente Eu boto o Atlético Paranaense do Inter.
1: Mas na minha ordem o cara seria Corinthians, e um <risos> Pra mim o Inter é o último só... dessa faixa. Para mim o Inter é o último. Tanto que eu sugeri, perguntei se ele seria longe do caos, né? não sei vocês.
4: É, Eu, pra mim, eu colocaria Furacão, Inter e o Corinthians pra mim... Ah, então já, então já foi, eu então, não sei se Tá, colocaria não, o tá, tá, tá bem
1: misturado, disse. tá bem misturado. Vamos um por um, então. Cauê, os Inter, três em ordem.
2: Inter, Atlético e Corinthians. Certo, Cássio
0: Corinthians, Inter e Atlético Pedro Eu vou com
3: minhoca. Mioca, Atlético, Inter e Corinthians
1: Então o voto de fraco vai definir O meu é Corinthians, Atlético e Inter
0: <risos> Alguém contou, ficou como?
1: Contou, pô não, Eu contei não, eu contei não Fala o seguinte, Mioca Mioca não, relógio Separa os três um pouquinho do Grêmio deixa os juntinhos aí em ordem alfabética. Pronto, Pronto fazer igual a ICNN. é com a este, é
0: com a Inclusive, Fred, é, José Matheus da Folha acabou de passar a mensagem aqui. Vai, semana que vem vai ter a pesquisa da Atlas. Essa foi a primeira da... A, que foi, a Atlas ficou famosa durante a eleição, não foi? Teve um nível de acerto. É, a é, eles vão fazer Atlas pesquisa Intel. Daí, I era
1: o I, tá, Mioca? Que ela lembrou depois. O I era de Intel.
0: É, vai lançar a primeira pesquisa dela semana que vem. Ainda né? vai ficar de olho aí.
1: Pronto. Então, esse é o retrato, o quadro que nós projetamos para a Série A. tá? Lá no meio do campeonato a gente refaz para ficar mais perto do acerto. Quem quiser, eu tirar o print é tudo é legal. É, é o print, é o print, é o print, é o print. Não, sempre vai dar.
4: O Havaiano passado largou bem. O Fortaleza largou mal. Vou
1: dar um spoiler aqui. O Goiás não faz menos de
4: 35 pontos <risos>
0: nunca. Você o cara, cara,
4: cara, Goiás vai fã demais. Pô. Pelo amor de Deus, vai ah, com demais.
1: Enfim, se você pensa que acabou, Relojão, temos uma série bem inteira ainda pela frente.
4: <risos> se deixar, ainda. Tem uma Série C não aí. É, irmão, Arthur é. Silva, lá no grupo do
0: apoia ele colocou, eu acho que vale pela curiosidade, ele colocou o chance de gol, é um site clássico, já colocou as chances de acesso. Eu nunca tinha visto isso. Tipo, ah. ninguém jogou, porra. Tipo, tá zero. Não, o então, o gol, ponto gol, até... Ele mede caso. o rebaixamento, o acesso e o título. o chance de gol diz que o esporte, ninguém tem uma partida para você calcular nada. Que o esporte tem 93% de chance de subir... E 50, não é 52, né? 51, bem que coisa melhor. 51% de chance de ser campeão. O Ceará tem 26% de chance de ser campeão.
1: Mas é, é, você até lembrou um ponto bom, Cássio. Relógio, antes da gente ir a série B, abre o, abre o Bet Nacional. E vamos ver as odds da série A. Cássio, tu quem foi já...
4: certeiro, Cássio. Tu foi certeiro. Porque precisava ter essa virada mesmo, entendeu? que o Fred tá fazendo agora. A gente é, esquece. A gente
1: é, Eu esqueci das odds do Beto e eu Nacional. Eu falei Beto Nacional? É. Não, não, não mas me, achou... me ajudou a lembrar, pô. Me, me ajudou, ajudou a
2: lembrar.
1: <risos> olha aí, olha as odds aí. Olha as odds do Beto Nacional, tá? Eu vou dar a ordem dos, dos que pagam menos pelo título. Flamengo, Palmeiras. O Beto Nacional considera o Atlético Mineiro à frente do Fluminense, tá? Dá essa invertida no que a gente fez. Não respeita Diniz, né? Não respeita a Fernandinho. Diniz, o Inter... Liderando uhum. aquele bloco tá? Olha aí. que vem logo depois, seguido por Corinthians e é toma respeita pra cacete São Paulo. Tira o São Paulo lá de baixo, é meu irmão. Vê o que a galera fez já já, viu? Joga o São Paulo ali, depois de São Paulo, Grêmio e aí é Cruzeiro. Mami. Que é, caça, é, condenou, botou lá é, embaixo. É, toma, é, Cruzeiro tá Vasco da Gama. Depois do Cruzeiro, Bahia. Veja só. A galera considera que o Bahia tem mais chance de ser campeão do que o Fortaleza. Tá? E o último colocado pra eles, pagando 170 né? para 1 um no título, é o Cuiabá. Só que e aí tem um Nacional, ponto. Que...
0: E o Beto Nacional sabe que o Guarani vai menos de 35 pontos. Já deu a dica ali, ó. Não, não.
4: Mas tem... faz menos de 35 não. Mas tem um detalhe da Beto Nacional que essa aqui a gente não pegou, não. O Santos tá sendo rebaixado aí na Beto Nacional.
1: É, 59. Tá. Mas aí e, tem um ponto e, e, importantíssimo.
4: E o escondido do América a puxou, viu?
1: Foi. Puxou <risos> para baixo. tá Puxaram pra baixo o escondido. Eu tô sentindo, eu tô sentindo que o Fred que...
4: é que passou essas
1: informações. Que... Que... Não, que... Eu
0: acho que o Fred olhou o Beto Nacional e veio ele veio enviar. Ah, né? que...
1: Eu olhei não, olhei não. Porque ali tem uma âncora. A âncora é no estudo do Corinthians, mas o do América puxa para baixo. Mas vamos lá. É... Tem um ponto aí do Beto Nacional que eu acho que cabe como argumento que é o seguinte o Fortaleza não vai ser campeão brasileiro nem o Bahia certo e nem Uma dessa. Uma dessa, e nem né? sim beleza aí vai lá e ser campeão pronto aí Cássio eu falei merda porque eu falei que o Fortaleza Marcelo pai não ia dizer que o Fortaleza vai ser campeão brasileiro mas aí por que o Beto Nacional coloca o Bahia com mais chance do que o Fortaleza que os caras pensam assim meu irmão para que o grupo City Indoida e manda para cá. Metade do time lá do. do manda os reservas do, do Manchester, tudo para cá. Então, assim, eu acho que tem uma. Porque isso aqui não é posicionamento, é isso que eu quero dizer. É. As odds não são de posicionamento, as odds são de chance de ser campeão. Então, eles têm que ponderar aí questões. tipo, o Cruzeiro, mesma coisa. Porra, enlouquece, faz um ultra investimento aí. Tá? O, o Beto Nacional não está listando posicionamento. O Beto Nacional está listando chance de ser campeão. Tá?
4: E, aí, e eu o acho ponto. que... Óbvio... E pesa o fato, por exemplo, o Cruzeiro, né, que a gente até citou que está muito mal, se ele larga muito bem, né, a torcida abraça, a ideia de jogo ali com é o Peppa, né, que assumiu, né? é, já começa a encaixar, né? o cara já se torna Opa, quem é, é esse Peppa? E aí começa a ver o que aconteceu com
1: eu o jogo. Eu acho que voo, assim, que eles que têm que considerar o imponderável. A gente não pode olhar para isso e dizer assim, ah, eles estão hierarquizando, né, colocando em ordem. É,
4: do primeiro ao vigésimo.
1: Né? É, não, 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 não seria a melhor forma de olhar, tá? Não seria a melhor forma de olhar. E tá Heitor está me agradecendo aqui, dizendo que obrigado, fortalece brasileiro. Ele deve estar tá me confundindo com o João. Meu filho. Eu trabalho, é, eu trabalho com
4: aí tu era pra estar feliz
1: que... é. então, aliás, tem que, faz... tem que
4: agradecer eternamente ao João pela...
1: faz, o seguinte, Heitor, faz o seguinte Heitor, faz o seguinte relógio, faz o seguinte bota dois reais aí no Fortaleza Campeão Brasileiro pra gente não dizer que perdeu a chance dois reais aí, dois reaisinho Fortaleza Campeão Brasileiro pronto, então. fechando fechamos Heitor agora tu que tá acreditando, bota dois mil miserável é, tá dois não, 89, né? <risos> bota dois, dois mil aí no Fortaleza Campeão Brasileiro tá então, esse é o desenho aí né, das projeções do Beto Nacional. E agora sim, Relojão. Pegasse uma bomba hoje, viu, só quero quer dizer isso? Vamos para a Série B. Tá? Vamos para a Série B, tem mais aí duas, três horas de programa pela frente. Porque Cauê, veja só, se, se Cauê passar 5% do dossiê dele da Série B agora, a gente vai até quatro da manhã.
2: Sem condicionar.
1: A Série B, ela começa com a seguinte casa. Vai subir, favorito ao acesso, não duvide, pode chegar, nem sobe, nem cai e luta pela permanência. Lembrando que ano passado, o Vai Subir gerou uma certa polêmica e a gente só colocou o Grêmio, tá? Foi. A gente, O que e é que a gente falou? Colocou
4: o Cruzeiro no final ali. Foi, foi. É,
1: é. No primeiro, a gente só colocou o Grêmio, que a lógica foi assim, veja só. Aconteça o que acontecer, se tiver mal o campeonato todo, uma hora vai botar dinheiro e vai subir. Ele não está dizendo que o Grêmio vai ser campeão, não. A gente está dizendo que o um Grêmio vai subir. Que pode demitir treinador, que pode. O que acontecer ao longo do campeonato não vai mudar o acesso do Grêmio pela forma com que caiu, pelo elenco que já tinha, pelo potencial financeiro que tem. Eu pergunto: algum dos 20 clubes a gente pode cravar? Que vai jogar a Série A em 2024.
4: Eu vejo só um hoje, que é o esporte. Só que, vamos lá, Já fazendo é a ponderação, Grêmio,
0: o, Grêmio, o Grêmio podia fazer qualquer coisa assim ano passado. O esporte não pode. Não, é. O esporte não é tinha. É ajustado é, é. que, se é isso, for desmontado,
4: é. não, o vamos não tem lá. muitas
0: saídas é. para remontar.
4: E o Grêmio tinha essa opção. Então, é isso, é, eu acho que é. Assim no, ano, no ano passado, a gente falou muito daquele G5, né? que não ia sair daquela lógica, e aí teve ali, o esporte uma vez foi para sexto, sétimo, teve algo... Uma...
1: É, Trabalho mas não saiu, vez. né? Não saiu, é, a gente enfim, que acertou.
4: Teve ali, Mas a gente acabou cravando que quatro daqueles cinco ia acabar subindo. Dos 20 clubes que estão nessa Série B desse ano, mesmo tendo oscilações, o time que eu vejo conseguindo esse acesso é o esporte. A única maneira que eu vejo o esporte sair do trilho e aí juntas, juntaria com Todo o sentimento, e aí é a minha percepção, certo? Que eu vejo, às vezes, da. Assim, era um pouco como o Cássio, como o Fred, e como a boa parte da, da torcida do esporte falava sobre Anderson quando chegou. Não gosto do nome, não me convenceu. Aí ele começou a repetir o time. Essa ideia. Não, não, não... E ele conseguiu meio que ir calando a turma, porque a convicção dele foi dando certo. Foi dando certo. Eu acho que para esse momento, a única coisa que eu imagino, eu perguntei isso. Com os três programas atrás. É se Anderson sai, entendeu? Porque, tudo bem, Juba saindo por um determinado momento, é, pode perder outras peças, que todo clube da Série B pode passar por isso, mas por mais que aconteça isso, em termos de o momento do clube, o que assim, a não ser que o esporte caia na Copa do Brasil, e que pode acontecer, perca a final da Copa do Nordeste, e aí faça uma largada ruim na Série B, o efeito muda. Mas para agora, para agora, eu vejo o esporte com time para subir, com treinador para subir e com, e com momento, né? O momento da, de torcida, time no melhor momento. E além do fato, o esporte sempre briga na parte de cima. O esporte nesse ano não vai ter um clube que você olha assim, caramba, duas vagas é desse aqui e eu estou brigando pelas outras duas. Não, eu acho que o esporte está na briga dos quatro e é hoje o melhor time do que, claro, cada um na sua proporção do que já jogou mas o um time que já apresentou o melhor futebol. Para mim, o esporte...
0: Veja, veja só, é... esse vai subir, que a gente usou com o Fred lembrando no passado do Grêmio, considerando aquele mesmo critério que eu estava falando agora há pouco, porque assim, eu acho que o esporte é favorito ao acesso, que o esporte tem grandes chances de subir, eu acho, nesse momento, mas, do jeito meu que eu falando. Só que é... um desarranjo ali no esporte pode mudar o roteiro completamente. A série B é um campeonato muito longo. E o um desarranjo no Grêmio, o Grêmio tinha a capacidade é, estrutural, financeira, de tradição, de, enfim, de uma série de questões, da facilidade do cara jogar no Grêmio, de um jogador aceitado, até aquela coisa, é né, mais fácil vir aqui do que ali e tal, de se recompor durante o campeonato. Não subiu como campeão, mas subiu. Subiu como vice-campeão o Grêmio, né? Cruzeiro, Grêmio, Bahia e Vasco. É, então eu não acho que o esporte seja mais. Porque vai subir a mesma coisa, vai subir é. Não há possibilidade de não subir vai subir, a gente está dizendo que esse time subiu, eu acho que o esporte é, é um talvez, o meu voto seria, vai ser o time que vai ficar favorito ao acesso mais à esquerda, mais próximo ali da coluna, eu, isso ok eu acho que, que talvez esteja, que faça sentido mas não vai subir não, porque no campeonato longo, é, quando a gente está falando, se, se Juva vai ficar 27 rodadas, pô, talvez ajude muito, ajude muito o esporte mas e se não ficar nem essas 27 rodadas? É, e, e se as últimas rodadas mas finais. Hoje, digo, né, a gente
4: tem que olhar também assim. Porque não, mas, já, mas, cara,
0: não mas, mas isso faz parte do hoje, minhoca. É porque hoje, essa dúvida está hoje. Isso faz parte do hoje. É. Eu não sei hoje se, se Juba ficará em 27 rodadas. Essa questão. Se tivesse, ó, acabou Aí, a janela de contratações e o Juba só sair em setembro. Eu saberia se Juba ó, vai ficar até 27, ó a campanha do esporte, tendo 27 rodadas de jogo. Mas hoje, você não consegue dizer se o jogo vai ficar 27 rodadas. É isso. Então, nesse momento, a gente avalia o esporte sem saber quantas rodadas, ou se terá jogo em algumas rodadas, ou se terá 27, ou nenhuma, enfim. Como seria a reposição disso? Se, de repente, um destaque, Wagner Love está com 38 anos, mas, porra, de repente, que está metendo o gol pra caramba, é um time ali da parte de baixo da primeira, primeira divisão. Isso aí, meu irmão. É Wagner Love, porra. Tipo, tá ligado, né? Com todo respeito, não é fulaninho, fulaninho qualquer coisa não, é
4: Wagner Love com 38 anos deixa, que o cara... deixa eu só pontuar aqui um parêntese porque isso que você tá falando vai valer para todos os clubes que a gente for mencionar aqui, todos, certo? todos mas, mas no caso, mas de Eric, assim, mas todos Mas, Ceará, uma coisa,
0: de todos, jogador, de mas exatamente todos, mas é, mas é isso que eu tô falando, todos, mas no caso de, 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 de Wagner Love é um cara experimentado na Série A Sim. é aquele negócio que tá falando, que você, vai, você vai pensar assim ó, esse cara tá com a idade avançada, mas o cara mas é Wagner Love, pô, tipo é, da de Diego Souza. Diego Souza não estava tá no, não tá, não no Grêmio até chegar a Soares. Assim, o cara pensa a mesma coisa. Assim, no patamar de jogador, é, é, é mais ou menos a mesma coisa. Então, de repente, o cara está ali é, e algum clube na primeira divisão, na parte de baixo, pode falar porra... É, Curitiba, um exemplo. Curitiba, Curitiba tiraria sim. o Love hoje do esporte, você acha? Não, como é a multa. Mas aí, tem um jogador, de repente, veja só, Wagner Love estava fora de repente chegou a proposta da primeira divisão. Isso que eu estou falando. De repente, porra, Série A, Curitiba está ali, décimo segundo... Não,
2: o Cuiabá, que não, seja, gira, não. eu acho que Cuiabá, pela ameaça, eu acho que hoje, logo sair, seria também, né? uma ameaça muito pequena. É, tem, tem muita,
0: mas isso que eu estou falando. É. Mas, mas alguém da segunda divisão vai sair, veja só, todo ano sai. sai. O é, meu ponto é o seguinte: não é alguém, alguns da segunda divisão irão abastecer a Série A. Isso é natural, desde que a segunda divisão.
1: O Juba
0: já é um. Já é? Não, ah, é, tô falando, mas esse é pré, eu estou falando durante, estou falando mal, não certo, nem do pré. É durante vai sair. O que, eu, o que eu estou querendo dizer é que desses jogadores que irão, Wagner Love para a idade avançada um perfil, talvez seja um jogador facilmente visado, porque eu acho que é só aqui que tem, que, que, tem, que, tem diretor de futebol que fazem a coisa mais fácil possível, a coisa mais óbvia possível e aí ter os que tem um scout, tem quem que, de, de, de achar o um jogador lá, não sei aonde mas tem aqueles que pensam que, que tem aquele diretorzão de futebol clássico, pensa assim, pô, Wagner Love pô. E, 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 e tenta atrás, enfim eu dando esse exemplo todo para dizer que alguns jogadores podem sair. Se o esporte mantiver suas pedras, só tipo para a defesa, a defesa do esporte Grêmio, grande, acho que foi que tem o Rafael Thierry, o
2: é... esporte cristal
4: é O é do brasileiro. Foi? Ano passado não perdeu ninguém, não foi?
0: Não
1: perdeu, não, não perdeu ninguém,
4: a do passa o goleiro,
1: só
0: o goleiro. Então, por essa por esse cenário, eu coloco o esporte é verdade, como também. muito favorito ao acesso muito... em 2019 a gente achava que poderia bater na terceira divisão, pelo tamanho da crise o time subiu como segundo lugar e havia um temor do que o esporte faria naquele, naquele ano quando subiu em 2006, era um time que disputaria o acesso bem, mas havia uma disputa teve que... o Coritiba ficou de fora daquele G4 2013 não, 2013 como tinha uma cota de primeira divisão jogando ali, era o favorito junto com o Palmeiras o Palmeiras mais favorito naturalmente e subiu como terceiro lugar, o vice foi a Chapecoense em 2013 o esporte era a ficar no G4 bem favorito e ficou é, 2011 tinha uma receita mas o, ano, o campeonato começou muito mal esse ano agora, de todas as segundas de, de todas as edições da segunda divisão nos pontos corridos que o Sport já jogou eu imagino que seja a edição onde o time vai entrar com o maior cartaz de sua história, mas isso não quer dizer acesso então eu trato como favorito acesso, mas vai subir não por, por leitura do que é vai subir vai subir é subiu e aí eu, nem, eu acho que ninguém está nesse patamar nessa segunda divisão não, mesmo que esteja no nível como o Sport estava até não. agora.
1: É, eu concordo com a, com a leitura
3: de Cássio não consigo carimbar o esporte, não vai subir mas para mim essa série ela tem três favoritos assim, bem, bem claros e para mim é evidente que o esporte é o, é o maior favorito entre esses três mas para mim é muito fácil colocar assim esporte, atleta de coenhense e ceará Para mim, desses três aí, dois vão subir Certeza que dois vão subir assim, tipo, acho muito difícil que. Com dois a
1: altíssima não a chance dos três, tá? Com, altíssima, Com chance... altíssima chance dos três.
3: Altíssima chance dos três. Mas por tudo isso que que Cássio citou, o risco, risco de sair de atletas, eu não vejo o esporte como, como era o Grêmio do ano passado. É... Então, pra mim, essa, essa linha verde, essa segunda linha verde aí, pra mim, é, é muito clara. Acho que vai ter muita gente entrando no amarelo, obviamente, tentando se aproximar desses três. Mas não consigo colocar ninguém como vai subir, não. Pode colocar uma distânciazinha, talvez, aí entre o esporte e o cereal é, é
4: Eu acho que é, é o que o esporte tem jogado, ele merece o um destaque a mais, assim.
2: Ele está bem à frente dos demais. Tá lá, tá. Ele
4: está no máximo. Ele tá no máximo. Ah, tá. Em
0: relação, desculpa. Em é, relação, exato, ao... exato. Ou seja, não né, é o esporte máximo
4: Aliás, a gente, a gente tem que analisar que errado, tá, né? se o esporte está jogando, cara. Assim, é po, é, pode, porque tem um outro detalhe que o Cássio já mencionou isso em outras lives também. O esporte vai largar sem os dois primeiros jogos. E aí é aquela coisa. você Por mais que não tenha jogo, mas você não seja nem um lanterna, porque pode ter nessas duas rodadas a gente perdendo os dois jogos com saldo negativo. Mas o esporte vai largar 12x4. Vai largar 12x4. E com um jogo fora de casa. E em meio a, a finais de campeonato estadual, de Copa do Brasil. Então, assim... Ele se obriga a, a também não ficar tão distante e, se, e se, se estabelecer um bloco lá em cima, mas mesmo assim tem tem astro. E para mim, tem time, tem torcida, tem engajamento, tem tudo para realmente ser o, o principal favorito aí para esse acesso.
2: No, no meu no caso, três era, mas... eu vejo os portos com em três empoderáveis que te poderiam tirar de alguma forma isso. De, do vai subir tranquilo, como um, um a gente já falou aqui, Juba. Outra questão do goleiro, a gente não sabe o que é que o esporte vai passar numa competição de um nível técnico um pouco melhor, onde minimamente os times vão agredir o esporte e quando a bola chegar para o goleiro defender, a gente não sabe. Vai ser, a gente só vai saber o tamanho do que Renan vai ser dentro do esporte nessa Série B e nas finais do, do Nordestão. Talvez o jogo com Curitiba agora Lá em Curitiba, a gente já tem um pouco da noção, porque o Curitiba vai chutar. O Curitiba vai pressionar. O Curitiba vai botar a bola na área. Então, vai ter o um minimamente do aperreio. E o terceiro empoderável é que, talvez, algum, durante o, o, essa Série B, algum dos meninos da base do esporte, aí eu vejo muito Fábio, possa se tornar um titular ao ponto de abrir um abismo para o que se tem hoje com o Ronaldo, por exemplo, e aí um jogador desse tipo valer muito para um clube de Série A e o esporte perder e ter que regredir muito, muito. e ter que puxar, por exemplo, o Ronaldo de novo para o time. Então esse é um terceiro imponderável que eu coloco. Mas o, o caminho hoje do esporte é, é muito solidificado para o acesso. Para você ver o, esse esporte saindo, tem que, tem que destruir muito. Porque, quer ou não, eles sou
4: sair. Que que Além dele estar tá meio que saindo, quatro tem que tem que passar. Tem, quatro tem que passar.
2: Então, até para quando você, quando a gente for agora pro amarelo aí, você vai peneirar muito nessa turma para tentar puxar alguém. Quando eu comecei a fazer umas publicações no Twitter, é, tentando elencar esse, esses grupos, esse primeiro pelotão de trás, eu fiquei assim, ó, quem é que dá para cravar? Não tem nem como você cravar. Você tenta enxergar por hoje quem está fazendo alguma coisa um pouco diferente e que dê um pouco mais de confiança e quem tem um potencial a mais de, de elenco para ver se você puxa potenciais perseguidores. Então, até por isso, esse favoritismo do, do acesso ao esporte aumenta. E eu acredito que as próprias chances do, do Ceará e do Atlético-Guianense aumentam, porque são clubes que também, dentro do grupo da Série B. Tem, tem minimamente de onde tirar algo financeiramente para injetar em busca desse acesso.
4: Vai lá, Fred. Assim, tá... é. Ah, não. A Kawaii acho que travou, né? Não, é, é só para saber se o som do Fred está Melhorou meu
1: som? Ainda dá um somzinho como
4: se que... fosse de geladeira, assim, ao fundo e tal. Tá um... é, mas até um... enquanto,
1: que... enquanto o celular não se recuperar, vai ser se é esse mesmo
4: tranquilo, ok. mas vai lá Pedro Continua. até por isso que
3: Cauê falou é, eu citei que para mim eram, eram os três ali eram favoritos muito claros e eu não me sentia confortável colocar ninguém como vai subir mas pensando bem não seria nenhum, nenhum absurdo colocar os três como vai subir não, né? porque a gente está falando aqui pô os três são favoritaços, o esporte num, num degrau acima e não tem ninguém que, que, que possa talvez ali chegar no amarelo Talvez talvez não. Não. Será que tem no Bet
0: tem... Nacional? Veja só,
1: a vai fazer essa tripla depois. Tem não, Cássio, tem, tem, não. tem, tem não. ainda não. Aí não
0: tem não. Aí, o que a gente fazer lá. Bota aí, mas porra, tem uma, mas lá?
1: Mas tem uma, uma, uma leitura que a gente vai fazer no final, não é agora. Né? No final e, a gente tem uma... e uma outra
3: observação aí sobre o que a Cauê disse, da dificuldade de preencher essa linha amarela. Por outro lado, talvez, talvez fosse o caso de, de, ao invés de deixar ela esvaziada, encher muito com o time que estão fazendo o mínimo, até porque alguém vai subir, né? Sobem quatro. E a gente é só isso. tem três ali. É, na, nos, 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 nas linhas é. verdes né? mas,
0: mas então, eu vejo, Pedro eu é vejo... uma ótima
1: visão, Pedro, é isso mesmo é. É porque na verdade é como se existissem é como se deveria ter uma linha vazia antes do pelotão, né? é mais ou menos isso que a gente tá. se a gente fosse reescrever se a gente fosse reescrever como a gente reescreveu lá o G6, a gente escreveria assim muito favoritos ao acesso. E colocaria esses três. Aí dizia assim, só favoritos ao acesso. A gente não colocaria nenhum. E aí, não duvide, pode chegar, teria, teria um, um, um bloco grande. É mais ou menos isso. Né? Porque assim, o vai subir... É, Minhoca, eu concordo com todos os argumentos de Minhoca. Né? Quando ele apresentou o esporte como vai subir. Porém, existe um argumento que... É o que basicamente permeou as outras análises. Que é todo o time da Série B é vulnerável demais às mudanças. O Grêmio não era. Lembre que ano passado a gente não cravou o Cruzeiro. A gente não cravou o Bahia, a gente não cravou o Vasco. O Grêmio não tinha, não tinha nada que tirasse aquele acesso do Grêmio. Não tinha adversário, não tinha. Era. E correu até mais risco do que a gente imaginava, okay. eu diria. Eu não é, correr, mas então trocou de técnico, trouxe jogador, traria mais. Não, não tinha como, assim, eu não conseguiria ver uma forma do, do Grêmio não, não, não subir. E não dá para cravar o mesmo com, com o esporte esse ano. Então, se quiserem, talvez a partir do que Pedro falou, se quiserem dar uma rearrumada aí, porque Pedro trouxe um ponto interessante. Na hora que não existe o quarto colocado é, potencial, na hora que não existe o quarto colocado potencial, a gente vai ter que acabar colocando muitos times no não duvido pode chegar para não sentenciar a maioria não não sobe nem cai, né? Então a gente pode dar uma rearrumada aí, tirar ou vai subir? aí
4: para aí, antes, antes. Antes de fazer, eu acho que seria muito bom, já que a gente está com um especialista que fez uma, um fio no Twitter enorme, né, Cauê Diniz, até para dar esse panorama, Fred, porque eu acho que há espaço, sim, para ter algum clube, assim, sabe? A Ponte Preta, por, por exemplo, né, que não sei, fez um...
1: Não, não, não exatamente,
4: é o que eu estou dizendo. É bom, talvez, o Cauê trazer esse panorama a geral. Pra surpresa, né, Mioca? A é, para saber assim o quanto esse trabalho está sendo consistente, porque tudo isso que a gente mencionou, de pode perder peças, um treinador que está bem aqui pode ir para a Série A e tudo mais, tudo isso, qualquer time que estiver bem na Série B, como era o Náutico, né? foi lá, perdeu uma, duas, três peças e realmente não tinha, não tinha estofo suficiente para se manter. Aí Eu queria que o Cauê, acho que fica mais fácil para a gente depois se posicionar, pelo menos essa é a minha sugestão.
1: Então. Pode ser. Certo. Diga aí, Cauê, eu, então, quem eu, seria o segundo sei. pelotão?
2: pronto, é porque na, na, a forma como eu saí definindo foi um pouco diferente dessa daí, mas eu vou colocar e explicar, e aí a partir daí a gente toma as decisões que a gente precisa tomar, mas por exemplo, eu coloquei o, um segundo pelotão como se fosse aquele pelotão de perseguição que hoje, na minha visão, talvez fossem os times mais próximos dessa quarta vaga, e aí foram na, o ABC pelo primeiro trimestre consistente, pelo, pelo trabalho do Marquiori de ser um trabalho do ano passado, por ter mantido uma base, porém é o, o, o Mandicampo é o time que não perde no Frasqueirão desde janeiro de 2022, porém é um elenco chuto que pode sofrer uma sequência de competição. É, o Criciúma é uma equipe que manteve o trabalho do Tencati do ano passado para cá, já foi um time que tentou beliscar o ano passado e fez um catarinense de médio para bom e é uma equipe que consegue ter uma força da torcida forte, só se torcedor lá é gigante é. então tem essa força da torcida e é um time que dentro dessa Série B daí, Chris, você vai a gente pode colocar, tem minimamente tem camisa dentro desse bloco de Série B desse ano
0: Sobre o Criciúma tu tava referindo, né? Isso, Só isso, Criciúma. Não, não, então, porque tu falasse de sócios, o Criciúma suspendeu o programa de sócios, porque... Porque não dá excedeu mais, né? a, Não dá mais <risos> é Para é ver o que é o sucesso. É uma cidade de, acho que, 150, 200 mil habitantes, uma cidade assim. e uma cidade um, rica. É, mas assim, mas uma população relativamente pequena foram um, para um, um, uma média de público tão boa. Para gerar uma média de público tão boa como gera lá.
2: Aí veio então, também o Juventude, eu ainda coloquei incluir o Juventude e o CRB o Juventude, pela ter tido ano passado uma Série A é, consegue ter revelar algumas, algumas, alguns jogadores em casa, tem um elenco minimamente ali com algumas peças interessantes por mais que não tenha ido para a semifinal do Campeonato do Gaúcho mas foi o quinto ali e foi também um erro de escolha gigante no inicial ano com o Celso Rotti e o outro foi o CRB e o CRB você vê o CRB nessas tentativas de acertar de, sabe, de acertar o gol todos os anos vão e por alguns erros de caminho terminam se afastando então eu acho que é um time que pode diante da lacuna que se tem de um de uma falta de quarto talvez possa de alguma forma sobrar para ele e é um time que tem é apesar de ser muito contestado, mas Lousa já fez um trabalho de levar a Chapecoense ao acesso e com uma certa facilidade. Então, tem um, sabe o caminho. Segurança. Com ampla segurança. Sabe o caminho de fazer um time para subir, talvez, diante desse barro que possa ter. Aí, a turma de trás que eu tinha colocado, foi, um, foi meio que um, um bloco intermediário de, de clubes que poderiam, durante a competição, até porque fica aquele limbo e muitas das vezes o G4 fica a quatro pontos de você, seis pontos de você, e você enxerga o G4, e ao mesmo tempo, muitas das vezes o, o Z4 também fica muito próximo, fica a seis pontos, 7 pontos.
4: Série B então, eu é eu muito um... isso, aliás.
2: Isso. Então eu fiz um blocão de times que. Até um cara veio comentar e disse: Ó, que tá em cima do muro mesmo, eu disse, não liga porque é série B. Tô né? Tô bem bem esse né? esse Tem, ano passado. Exato, então, a então, vamos, vamos, vamos Vamos segurar a. um, pouco, vamos segurar um certo, pouquinho para arrumar essa casa, tá? Porque senão vai ficar então, uma coisa vamos muito. E pra... depois é. vai voltar, né? Certo. Primeiro
1: a gente vai rearrumar as próprias casas, tá? Lá em cima a gente já mudou. Certo. Já que se chegou, a maioria convencionou que não tem um time que está carimbado, que vai jogar a Série A em 2024, todo mundo também deixou claro que existem três super favoritos o esporte, o Ceará e o Atlético Goianiense. Então, relógio, pode subir esses três times, não precisa nem dessa distância entre eles, não. Pode subir os três times... Não, deixa essa distância. Os
0: três Caracas, estão, os três estão sim, nessa categoria.
1: Eu é. assim. Agora, Mas, é, eu assim. então, mas essa distância, ela fica ou eles ficam mais próximos? Eu manteria a distância. Eu acho que eles
0: são
1: mais
4: próximos. Eu, eu acho que a gente a está gente tá com algum distanciamento sobre o Atlético Goianiense. Não, mas eu cheguei a acompanhar. Eu cheguei a acompanhar alguns eu jogos. Eu cheguei a acompanhar, é um acompanhar time... também. Atrasse. O Atlético Goianiense é um time sempre competitivo, cara. Se entrar hoje na Série A, a, a gente ia colocar ali é na exatamente. parte de baixo. Mas é. é um time... Tem um mando de campo muito bom também. A torcida ali é...
2: Mas também tem suas dificuldades. E tem, e tem pire... dificuldades. O Ceará e... também tem. Como é também a gente olhou o Goiás... E veja, a gente tem que ver que o principal adversário dele foi o Goiás, no qual a gente colocou o Goiás na Série A como uma equipe de muita dificuldade de permanência. Então, assim, talvez é, demonstre também o que é esse atleta do ANS. É um time que tem possibilidades, é um time que tem recursos, é um time que tem alguns jogadores interessantes, mas também não, não tem um leque de, 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 de opções que você olha opa.
4: É. E o Ceará, por exemplo, que a gente não abordou tanto, o Ceará ele tem ali os 11, aí você tem um 12º, 13º e trouxe duas peças que pode ser um 14 quarto, um décimo quinto jogador, que é, eu acho que é até mais grave do que o esporte, assim. se o Ceará perde hoje um titular, é um desespero, é tipo, o Pulga vai ter que jogar bola, chegar tá, no do Ceará e já jogando bola, entendeu? O Pedrinho que veio do Volta Redonda vai ter que jogar bola, então assim, o Ceará eu acho que ainda vai ter que ir no mercado, porque para começar uma partida, para fazer a final contra o esporte, beleza, dá para disputar, para jogar a Série B, 38 rodadas, e a gente abordou isso aqui em alguns programas. Bastou colocar ali uma peça timezinho alternativo, timezinho que. jogador que não era titular. Jean Carlos, por exemplo, já a torcida, parte da torcida já não está nem fazendo mais questão. Não. Já repassa para algum canto e tal. Então, assim, é, o Ceará também tem um tem umas coisas para você melhorar. Vejo também como super favorito, mas eu vejo uma distância hoje para o esporte.
1: Certo. É, então, distâncias à parte, existe uma unanimidade tá? sobre esses três clubes. Eu acho que essa unanimidade, inclusive, ela, é, ela vai além aqui das paredes do 45 Minutos. Tá? Eu acho que qualquer programa, qualquer pessoa, qualquer analista que se debruçar em torno dessa pré-série B, faria essa composição né? desses três clubes como os potenciais favoritos, né? É, o esporte, por sempre ser um time que disputa o acesso, e esse ano vive um belo ano, então você segue uma lógica de tradição e desempenho e soma com. Desses times, é o que joga melhor na temporada, com a, a temporada muito forte que vem fazendo. Então, o esporte é natural. O Ceará e o Atlético Goianiense são dois times que vieram da Série A, não vieram mergulhados em crise. Tá? e são times que rapidamente conseguem ter um elenco competitivo que disputam é, no caso do Atlético-Canada, campeão estadual o Ceará em duas finais, disputam o que, o que podem disputar e naturalmente são super favoritos sim então a gente criou um outro bloco nessa reorganizada que a gente fez que são times que vão lutar diretamente pelo G4, que eles entram no campeonato pensando em subir esse é o conceito. tá? Os três de cima são super favoritos. Mas dos 17 que sobram, alguns entram considerando que investiram, que tem trabalho, que tem qualidade para subir. Cauê fez uma lista né, de, de alguns desses times. Então, Cauê, chegou a hora da gente realinhar aqueles times que você citou, Sim. que são os times que fazem um trabalho fazem um trabalho em 2023 que lhes, lhes agradeciam a acreditar no acesso a trabalhar pelo acesso o acesso é o foco para esses times então eu queria que você repetisse e a gente fosse recolocando eles tá, nesse, nesse segundo nessa um segunda segundo grupo, linha né?
2: é o isso. ABC seriam os nordestinos, né? ABC e CRB isso o Criciúma e o Juventude certo
1: então, os dois nordestinos, que fizeram a ótima Copa do Nordeste, os dois caíram para o esporte. Mas assim, é, são as grandes frustrações desse, desses times na temporada. Mas você cair para o esporte. Num jogo único da ilha, é um atenuante, Exato. né? O ABC é. deixou claro que se tem uma ida, se tem uma ida, tem o negócio jogo, né? poderia tem ser. Né? <risos> o negócio poderia ser bem complicado. CRB não. CRB acabou sendo. É, é, atropelado né? talvez o ABC é. não tivesse tido a paralisação, a chuva tivesse até um destino parecido né? o primeiro tempo foi muito de, de, de supremacia do esporte mas na chuva não foi e no dia seguinte até pelo contexto nervosismo tensão também não foi tá? então relógio, vamos colocando lá tá? o ABC o CRB o Criciúma e o Juventude, Criciúma Cauê vai colocar sempre, né? porque Criciúma é,
2: é, vem é uma muito forte, pô.
1: Não, mas
2: é o é muito, é é muito, muito forte. forte.
4: Pô. Tu botou a Ponte também ou não?
2: Não. A Ponte eu não botei. Minhoca.
0: E, e o Criciúma também tem um aspecto. Né? A, a, por exemplo, o que se sobrepõe a ABC e, e CRB. O Criciúma, ele já conseguiu fazer essa campanha. Isso. Ele já conseguiu acesso. É um clube, é um, é um clube que, na, que, que ele. Já, ele, ele, ele ele não está vivendo aquela expectativa de fazer essa transição da B para A, não. Ele tá, a expectativa do Cristina é voltar a fazer isso. E isso faz, faz diferença até no, na, na, vivência do, na, na vivência do clube, na pressão sobre o trabalho.
2: E o Juventude, eu coloquei muito também por conta disso, que você colocou, de ser um clube que estava aí na Série A, que tem essa vivência, que tem dizer, esse know-how de subir. Tem uma Talvez a dificuldade também, né? É isso, é chato jogar lá, né? Na é, serra, meu amigo. Mas
4: peraí. O Havaí tá tão trágico, porque tudo isso que você falou, o Havaí se encaixa.
2: Sim, <risos> mas o Havaí, aí, vamos lá. Qual é a questão do Havaí? E da ponte que tu mencionasse. A ponte, eu pensei. A ponte... Não, é
4: porque assim, é diferente do a... Havaí, Sim. porque a ponte estava disputando a 2 o Havaí isso. não. Isso. É sem caiu, né? A ponte vem de vários anos de CLB, sem subir, até brigando mais embaixo. A ponte.
2: A Ponte até eu botei, no, quando eu fui escrever o texto. Porra, todo ano quando você vê uma série B, tem Ponte Preta, você você tende e você tem aquela de eu vou botar entre os quase obrigatório. que, é, que pode subir, é quase obrigatório. É quase, quase obrigatório. Porque é um time que também flerta muito com a série A de estar presente. Só que o caos financeiro, o colapso financeiro que a Ponte Preta tá vivendo é gigante. Os caras tomaram dois transfer bans no início desse ano. Conseguiram resolver? E eles estão desesperados para querer negociar Leonaldi, Leonardo, que é um dos principais jogadores, ou Fábio Amaral, que é o outro volante, ou o que é, um como é curioso, que eles descobriram.
0: Para de levar esse negócio aí. Faz três é. isso,
2: o, <risos> é, o Esquece. Machucou, um esquece deixa, deixa tu, é. Pois a ponte tomou. E a ponte tomou por conta de Eduardo Batista. viu? Um dos tranchos por conta de Eduardo Batista da ponte, então os caras estão de um jeito assim, é, Hélio dos Santos conseguiu minimamente manter aquele time que disputou a Série B no ano passado, é a base do time tá lá, com um Elvis vários jogadores, Kaique França, o um goleiro, então ele conseguiu manter, e os caras vo voaram voaram mesmo, foi muito acima a ponte preta na primeira fase do Campeonato Paulista da A2, teve sete pontos no Novo Horizontino, que é o primeiro o primeiro atrás, né, o segundo colocado então os caras voaram, assim, sobraram mesmo. Foram campeões na disputa de pênalti com o Novo Horizontine e ambos voltaram, tinham sido rebaixados no ano passado e voltaram. Então poderia até colocar a Ponte Preta aí. Só que esse colapso financeiro fez com que o time não consiga contratar jogador. Ele livrou o mas não tem dinheiro. A Ponte Preta... É uma, é uma versão pior do que a versão 2022, não é? Isso. É uma versão pior, porque perdeu alguns jogadores. Perdeu o Lucas, por exemplo. Só que arrumaram esse Gé, que esse jogador do Itapirense, que era do, interior São é que? Paulo. É
4: do Lacauê mesmo, hein? Do, da ponte. É, Helio, Hélio
2: dos do G, Não é, é Tem que respeitar, pô. Tem Eu essa história é, da. Tem a manutenção de Hélio que conhece, só que Hélio já tá puto e dando as estocadas. Porque o time perdeu. O eles é, queriam é, contratar é, Yuri.
4: Dá uma despirocada, né? Pronto. Aí o e, ele assaltar, um... e ele já Verdum começou
2: a saltar. E ele já começou a soltar. Ele já começou a dizer que recebeu seis propostas e se ficou ele já começou a dizer que precisava de dois zagueiros, mas já está abrindo mão de um, porque arrumou o lateral esquerdo para ser zagueiro, então ele já começou a dar aqueles sinais de desgaste, que pediu cinco jogadores e, e a diretoria até agora não deu, mas que se tiver que trabalhar com o que tem, topa, Então é aquelas, aquelas coisas que a gente já conhece de Hélio. Então foram situações que me fizeram com que eu, opa, essa puta preta eu vou segurar no outro grupo,
1: eu também não colocaria lá na, naquele grupo de cima, não.
2: Porque nesse meu outro grupo, foi aquilo que eu disse, esse terceiro grupo. É aquele time que pode ficar no meio da tabela, mas pode em algum momento até flertar com o G4. Mas também, meu amigo, se minimamente não fizer algo, vai, vai lá para o próprio reio. Então a Ponte Preta é enxerga daí. E o Havaí, qual é a questão do Havaí? O Havaí fez um. está fazendo um planejamento mais de médio e longo prazo. Marquinhos, Catarina, que jogou no Santa Cruz, o, o Galego lá, que foi meia do, do, do Avaí durante muito tempo, o Baila Vercusa e tudo. Ele é o é o novo gestor de futebol e o Avaí traçou um planejamento de revelar jogadores. E não por acaso, o Avaí contratou Alex para ter sua primeira experiência como treinador de um time profissional. Então, o objetivo hoje do Avaí é, enquanto clube, ser um, time, ser um clube financeiramente saudável e com um desenvolvimento sustentável então eles partiram para várias apostas em jogadores não só de puxar jogadores da base como também de mesclar os jogadores novos com uma aposta e aí o clube está sofrendo fez uma primeira fase de catarinense mais ou menos acho que passou de quarto colocado e aí no cruzamento dançou não passou Copa do Brasil caiu diante do retrô e aí a pressão de Alex aumentou só que eles bancaram Alex porque está, eles estão diante de um de um projeto maior então por essa questão é que por mais que o Havaí seja aquele bate e volta eu não coloquei o Avaí naquela turma de cima mas não quer dizer que Alex não possa, tanto que no texto que eu fiz do Havaí eu coloquei isso e vai ser muito trabalho de Alex. que talvez esse time possa até flertar mais acima, mas vai ter muito mérito de Alex. Porque os jogadores em si, individualmente, você não enxerga muita opção. Você tem de cara que tem Robinho, aquele meio que foi do Cruzeiro, do, do Curitiba, como cara mais experiente, que é aquele cara que carrega o time na sua né? experiência. É. Pois é, mais perto de se aposentar. Então tem o Cristóvão, é Ricardo Bueno no centroavante... E que não está respondendo muito bem também. É. Tem vários cenários que não. Você colocou o Havaí um pouco. O fora.
4: efeito, efeito Alexei no Havaí é parecido com o que aconteceu aqui com o Seni, que levou bomba no estadual, estava para ser demitido, a galera não estava gostando, aí começou a Série B começou bem. Mas eu, eu, eu tenho acompanhado muito o Havaí, muito mesmo. E eu vi que. Assim, eu, eu só fiz uma provocação naquele momento quando você falou sim, que. Sim. Não uhum. foi bem. Não era nem questão. Eu vejo que o Havaí realmente está tá com muitos problemas. É, a maneira como o Alex explica as coletivas, às vezes ele até foge ali daquela coisa é de isso. que vai gerar problema de embate com torcida. Que é aquela é coisa isso. de não saber explicar bem. Porque é natural de um treinador iniciante, principalmente para um clube que tem uma torcida que vai reclamar. Né? E o Alex está tá, tá nesse fio, sabe? Nesse fio de se começar a mal o Série B, pode ser que ele seja dispensado, e aí não sei o que, é que vai acontecer com o Havaí e esse gente.
2: é um dos pontos, a sobrevivência mas, assim, até que ponto a sobrevivência de Alex vai ocorrer porque possivelmente o Havaí por mais que o Havaí consiga até andar bem nessa competição e, e flertar com o G4 é. mas o Havaí vai ter um período de, de dificuldade, é muito difícil você não ter um período de dificuldade no, numa série B e sobretudo um Havaí nesse cenário então, talvez some muito negativamente para ele já o primeiro trimestre com o um possível mau momento na Série B, que isso é. vai acontecer com qualquer outro time. Se ele vai aguentar ou não em nome do projeto.
4: Mas eu concordo aí, viu? Tanto com a ponte como a vai convencer.
2: Então,
1: é, então deixa a gente arrumar um pouquinho a caça, tá? Vamos começar pela Ponte Preta. Cauê vai posicionar a Ponte Preta e não duvide, pode é. chegar. Minhoca me concorda.
4: E convenceu, me convenceu.
1: Cássio, concorda? Eu também. Meu posicionamento é esse. Jamais seria em cima, tá? Só para deixar claro. Meu, meu, minha, minha visão entre a ponte seria daí pro laranja, pro nem sobe nem cai.
4: Assim, é porque eu não, eu não comentei sobre, porque ficou muito já estabelecido ali aquele segundo pilotão que o Cauê mencionou.
1: Eu acho que, que o CRB desce, pô. Não, não, acho que não. Eu acho que eu Juventude acho... desce. Eu acho que o Juventude desce.
4: Não, também poderia descer, é. mas é porque o CRB... Mas o CRB não, acho que o CRB, CRB é um time que... O CRB não tem histórico de regularidade na série. assim, tem de
1: permanência. Não tem,
2: né? isso, é. isso, Mas é. não
1: tem regularidade não, não de brigar
4: em cima.
1: Mas veja só, fala, o elenco, a o elenco é... A do
4: Nordeste oscilou, pô, oscilou.
1: Não, oscilou, oscilou, mas
2: só. Mas ele só teve uma derrota, viu? Ele só teve a derrota para o Bahia. Sei, eu sei, Mas, mas eu é. digo assim, ó,
4: quais foram as partidas contra equipes de... Embate parecido que o CRB prevaleceu, assim. Eu não consigo Não, ver. Mas é
1: mas olha só, empatar com o Ceará para conta do CRB tá. tá jogou bom mal,
4: aliás, aquele jogo, pô. Dentro de casa, o é. jogo Lagoas, eu, eu, sinceramente, o, o CRB. Mas foi, veja
1: só, ele fez o básico, ele ganhou a com muita facilidade. É,
4: mas tá. o, CSA, o CSA caiu na, antes da semifinal, pô. De é, certa mas, mas... maneira, ele se, se obrigou. É, é igual o Ficou só o sol
1: Baiano. Nossa, brigar,
0: aquele negócio, brigar o CRB, brigar pode ser sexto, certo? Assim, eu acho que o CRB
4: vai orbitar essa, essa classificação, sim. Pelo G4, não. Eu, eu acho que é não duvide, pode chegar. Que é tipo assim, beleza. Vai estar tá ali, mas pode chegar. Mas lutar pelo não, eu, G4, eu, eu, acho eu, eu, que o professor, professor
1: Lousa. É, tá, Andou na Copa do Brasil. Acho que ele. assim, Eu acho que é time. Ah, eu vou o que Porque querer, é o seguinte, é seguinte sabe um ver professor? É aquela história. A gente, a gente aí vai para aquele impasse que é o seguinte. Ou não coloca nenhum. Se a gente for aprofundar, não vai sobrar nenhum aí. Ele, como eu falei antes, existe, existe uma separação considerável dos três primeiros para os demais. A gente já mudou a nomenclatura porque, assim, existe uma quarta vaga. Não sobe só três. Se só três, a gente, essa separação estaria clara aí. Como ano passado, a gente listou os cinco e botou um, um abismo esse ano não tem o um G5, esse ano tem um G3 mas existe uma quarta vaga eu não acho que o CRB, por exemplo ele está atrás do ABC a ponto de não, não frequentar o mesmo, o mesmo grupo, tem um elenco atrás... melhor que o
2: ABC inclusive, viu? tem um elenco melhor o que o ABC o CRB tem o melhor
4: mas, mas tem um detalhe, que é o seguinte o mando de campeonato do ABC é mais forte, o CRB tem uma coisa Sim. que é muito comum acontecer na série B. bastou uma sequência de quatro jogos sem ganhar Tchau, não, obrigado.
1: Tem, não, é tem total, tem, total, tem, total, total. ele não total. tem uma
4: política de manter, tipo, mesmo, que é normal que aconteça, e acontece com a maioria dos clubes, mas o CRB me parece um clube muito nervoso. Às vezes o CRB parece não saber jogar a Série B, de tanto tempo que joga, tem. e vai sempre errando, errando em momentos chaves do campeonato. É. Vários momentos que estavam ali próximo de subir, aí uma escolha errada, o time não entra bem no jogo. É por isso que então, é aquela coisa, é o costume, é o costume de, sabe, de vacinado, é tipo o México. O México vai chegar nas oitavas e vai cair. Tem o um quê, ter,
1: tem o um quê, vacinado. sim, tem o um quê, sim. Mas vamos lá, então, para ficar democraticamente. ABC, todos concordam que está na luta pelo G4? Eu concordo, eu
4: concordo.
0: Praticamente não perde em casa, o time, o time, é, é. O time é arrumado, momento ascendente, acho que... É, agora, a questão é que ele está ali na coluna da esquerda, como se ele fosse o mau candidato, né? Na Série A a gente foi assim, ou seja, se for dessa ordem, eu só não sei se o ABC seria
1: um, 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 o
0: quarto. Um Nesse momento, pelo concordo, menos, o um quarto Certo, aqui. mas
1: primeiro é. vamos posicionar ele ali. Vamos, vamos posicionar ele ali.
0: Na luta pelo G4, eu coloco ABC lá. É. Aliás, os quatro CRB... estão ali, eu concordo com os quatro.
1: Então o Cássio concorda com os quatro. Então, isso já garante o CRB ali, porque eu também concordo. O Criciúma eu também concordo. Também. Juventude, e o juventude eu desceria um degrau. Não sei se. Se Mioca desceria comigo, se eu, tiver empate. Eu,
4: eu, de certa forma, daria um aperto de mão, assim, para aceitar uma queda se tiver é, mais
1: Então, acontecido. no desempate, Aconteceria... Cauê. Se é Cauê... empate
4: e eu não estou indeciso, deixa, deixa em cima. E Cauê, cara. eu
1: voto de Minerva, porque ele que fez o dossiê, então é. se der empate, quem decide é Cauê, então Juventude fica ali. A Ponte Preta já tinha passado pelo crivo de todo mundo, tá? Sim.
4: E o Havaí, o Havaí era, era a pauta aí, né?
1: Você fez o Havaí, de... exatamente, o Havaí era a pauta eu colocaria o Havaí, pelo que apresentou até aqui numa coisa do laranja para o amarelo mas pela, pela fragilidade até do que a gente debateu você está questionando o CRB Minhoca questiona o CRB eu questiono o Juventude Cássio posiciona que pô, o ABC não deve ser o quarto mas se a gente abrir um debate aqui sobre quem é o quarto amanhã se a gente não termina será que é o Criciúma, será que é o CRB eu, por exemplo, acho que o CRB é o quarto na minha visão o CRB é a quarta força dessa Série B. Mas pode ser o Criciúma, pode... Aí vai cada Isso aí vai variar muito de debate. A gente nem vai mergulhar nesse debate. É. Só que nessa... nessa Com tantas portas abertas, eu aceito deixar o Havaí no não duvido e pode chegar. Apesar sim, sim. de que eu... Também. Pelo que aconteceu até aqui, eu votaria no laranja. Mas eu aceito pela fragilidade geral, é. né?
4: Não, Alex, com, Alex, com dificuldades, ainda conseguia ter um bom desempenho na, na ressacada. Perdeu Isso. pontos, mas o fator ressacada prova aí, sempre foi determinante né, na Série B.
2: E aí, é um aí os ca... clubes que queiram ou não sobem de faixa para a Série A, entendeu? É mais fácil Isso. diante,
1: Frequenta, diante
2: dos demais de puxar um jogador aqui a cular, que ronda uma Série A pra, no desespero reforçar, se assim, o clube começar a flertar ali olhando a série uma Série A como palpável, o Havaí e, e pode sempre... partir para algumas contratações
0: é um clube de bate e volta, pô, há muito tempo assim, isso, cai, isso. você não dá nada e, e assim, é. não há motivo é. nenhum para achar que esse ano o Havaí não vai ser o que ele sempre faz, botar... só teve Eu um, um ano que
4: ele caiu e ficou,
0: e, ve... e veja que... só aí você lembra, só teve um ano, porque todos os outros anos, ou seja, foi um é. o Havaí faz o não
4: acesso e a exceção
2: É gangorra, é
4: é, então não dá pra achar que esse time pode que é, chegar. É nos últimos 9, 10 anos, ou coisa assim, ele só conseguiu permanecer na série da onde ele já estava uma vez apenas, né? Ou era subindo para A ou pra B. E aí eu queria colocar aqui uma questão, Fred, já lhe interrompendo. A gente até agora só citou a Ponte Preta dos paulistas e a gente sempre ressalta que o futebol paulista é um é,
1: futebol E forte. a minha próxima pergunta era essa, era se o Ituano, Sim. pelo que fez no, no campeonato paulista... Ele é tão um claramente avião. assim, fora não, do não você tem o Você tem o um Guarani,
4: você tem o um Botafogo de Ribeirão Preto, Novo Horizontino Sol.
1: Isso. 8 anos. Mas, mas o Ituano foi o melhor teve... deles, então eu, eu abro a mesma Cauê né? pelo Ituano. É Porque
4: assim, é. Essa do Ituano eu tenho medo de a gente esbarrar no Londrina, sabe? Do ano passado.
1: Não, mas não é do ano passado, <risos> é desse ano é. também, né? O Ituano anos foi, foi semifinalista. Né? É, mas no quase finalista.
4: caiu também lá. É bom lembrar. Pô. É,
1: eu tô ligado, é, é o que você é caiu, exatamente.
4: Passei <risos>
2: Veja, o Ituano, primeiro que passou de fase, brigando para não ser rebaixado. Exatamente. Começa por aí. Oh, é. Então, pela fórmula de campeonato paulista. Então, ele já passou das últimas. O Ituano, Dalpozo assumiu o lugar do treinador anterior, Carlos Rabel. Eu esqueci o nome. que foi o cara que assumiu o lugar de Mazola no ano passado. E quase só o Ituano. O Ituano teve uma perda sobretudo do seu pro paulista, do seu meio para frente, da maioria dos seus jogadores.
4: Perdeu que veio até Fortaleza. É,
2: aí e agora aí manteve pro paulista ainda o sistema defensivo. Que foi quando Dalposo assumiu, que ajudou demais da o futebol de O percentual de aproveitamento do Dalposo é de 33%. Numa Série B, Tu sobe com 33%, não sobe. Não sobe. Só que o que foi que aconteceu? Dalposo conseguiu se classificar, porque o Santos, o Ituano estava no grupo do... Foi no grupo do Santos, é do não. Foi Botafogo. No grupo do Corinthians. É, conseguiu, com, com a baixa pontuação, uh -huh. passar nesse grupo e aí foi pro mata-mata. No mata-mata, passou nos pênaltis, conseguiu segurar o Corinthians, beleza, e depois foi desclassificado no pro Palmeiras. O então, de alguma forma, vamos dizer, caiu decentemente. Só que ele. É, é. E aí, no, na Copa do Brasil, que é outra carta na manga para dizer, vamos dizer, pô, que trabalho de dar o pouso bom danado. Tá Nossa. lá na Copa do Brasil porque eliminou o Ceará. o Ceará. Mas também em casa e nos pênaltis. E queira ou não, o Ceará também é da mesma divisão que ele. Então, assim, teoricamente, é, mas, eu estaria eu, ali eu, no mas eu.
4: Quando eu jogou bem melhor do que o Ceará, foi no é, Jogou melhor.
2: Jogou, é. melhor. jogou melhor. Jogou melhor, melhor. favorito, tá?
4: Anu é, gol, gol legítimo anulado ali, que
1: sim.
2: Seria jogou melhor e é mas, dois, mais assim
1: um... é, da, aí, é da mesma divisão mas daqui tá ali no nosso gráfico lá em sim, cima, super favorito sim,
2: lógico, lógico lógico tem toda essa é, essa ponderação mas quando você vai no recorte para ver o, até o percentual de pontos que Dalpozo fez, você vê que talvez ele tenha sido muito eficiente que foi o ponto que eu coloquei o, o trabalho do Dalpozo vai ser transformar o time que foi eficiente nos mata-matas, no equipe de pontos corridos. Tendo um adicional negativo que o sistema defensivo que ele tinha, que lhe garantiu muito, ele perdeu Bernardo Chapo, vendido para o Fortaleza, perdeu Raí Ramos, que foi para São Paulo, e eu não sei se ele vai conseguir, porque foram vendas relativamente baratas, e eu não sei se ele vai conseguir a reposição. E pior ainda, ele vai perder, provavelmente, o menino dele lá na frente, Gabriel Barros, para o Inter, que talvez deva ser a melhor venda dele. Só que, possivelmente, esse dinheiro não vai chegar a tempo dele fazer contratações necessárias para que esse time dê um salto. Esse time do Ituano é inferior ao time do ano passado. Aue. E aí, Pô, ajudar, pode falar.
4: Eu eu, tava, eu já estava estudando o Ituano, né, que vai, a estreia Sim. do Ituano é contra o Ceará, o mesmo Isso. cenário do Brasil né? E eu vi que eles contrataram já oito jogadores, muito jogador jovem, 21, Isso. 22 anos, 23, 20. Eles, eles contrataram, por exemplo, que eu até passou no Ceará e passou no CRB, o Martan, volante, Martan, é volante, Bragantino, o, o Ceará trouxe, não deu certo e tal. É um elenco de fato, assim, o, o time já não era lá essas coisas. Foi desconfigurado, trazendo, tirando as principais peças. Eu acho que o Ituano, dos paulistas, pode até melhorar. Mas o trabalho do, do, do Dalposo vai ter que ser muito bom. Viu?
1: Vai ter então que a gente posiciona Dalpozo. onde, Cauê? Onde é que a gente posiciona?
2: Eu botaria ali: nem sobe nem cai, no Laranjinha. Eu não, não consigo enxergar hoje esse Ituano acho. como algo assim que você ah, tem o que puxar. Não é dos paulistas o que mais me agrada em termos de futebol, né? nem pela questão da Alpoza. É pelo, pelo elenco mesmo. E quem é que a gente coloca ao lado de Ponte e Havaí?
1: Se é que a gente coloca alguém, né? É. Se é que a gente coloca alguém. Já.
0: Nesse momento, nesse momento tá ficando difícil, viu? Nesse momento, aí, a turma leia. É, o, é o novo eu acho.
2: Um, fez um bom uma boa, Miração,
4: talvez um, um bom paulista. A gente até falou aqui que. Uma das grandes vitórias da temporada do Nordeste foi a do Náutico, sobre o Novo Horizontino, mas também...
1: Só né? o Bernardo, o Novo Horizontino jogou a dois, pô. Mas, mas, tava a, na 2, do, tipo, tipo o, o, perdeu, perdeu a ponte, perdeu
0: a ponte nos pés. É, pelos, é, isso, é, né? é, assim, é
2: pra se fuder, é, né? então, é. O Marista, né? Veja, Novo Bahia. Horizontino... Bahia. Ah, ah, é a dois, eu acho que dá mais trabalho que é o Campeonato Baiano, o Pernambucano, talvez. Novo Horizontino é uma barca de veterano, viu? Até Raul Prata está lá, pede. Até É Prata está
1: jogador. Então sobe, então sobe.
2: Ah, e Eduardo Batista como treinador. Inclusive no meu, no meu ranking lá. É a estreia lá, do esporte, viu? É a do esporte. É, inclusive no meu ranking lá eu tinha botado até o Novo Horizontino como pra cair, viu? E eu dei até uma melhorada, eu dei uma puxada em um, em um bloco acima pro Novo Horizontino. porque ele não sobe eles, nem cai, né? Nem sobe nem cai.
1: É... Vamos, pra, vamos pela tradição. Esse Guarani Mais fraco que o ano passado subir, né? Como é, tá meu? Mais tá mais
4: fraco Como é que a Cauê pode falar? Hein?
2: Tá mais fraco que o ano passado Se o ano passado A gente colocou, inclusive ali como Acho que a gente botou Que se, nu... se duvidar pode... Podia chegar Era um dos clubes fora do G5 Eu me lembro que a gente apontou ali como pudesse De alguma forma Atrapalhar mas esse ano perdeu o melhor lateral esquerda foi o melhor lateral esquerdo da série B no ano passado de Amerson. negociou com o Curitiba a não grande contratação deles é Regis nessa temporada é nessa tá negociação de Amerson. o, o craque da galera veja Regis é a esperança deles eles estão apostando tudo tudo em não Regis. sobe nem cai então eu estou muito pelo não sobe nem cai então, comigo, o, bloco pronto, do, o
1: bloco do não sobe nem cai é considerável, porque a gente já tem Novo Horizontino, sim.
0: Grande, Ituano,
1: boa. Guarani. Mas,
0: veja só, a série, a série B, historicamente, é um campeonato nem é, sobe nem cai clássico. É, assim. é. uma característica da Série é, é B. Como isso. eu costumo falar, que é corrida de kart. É.
1: É. Exato. É. se a Série bom, B, se ela,
0: tivesse, se ela tivesse 16 times, eu gosto de falar todos assim, 16 times, 4 sobem, 4 caem, não, não, não haveria um nem sobe nem cai, porque quem tivesse na metade, o cara estaria ou ameaçado de rebaixamento ou próximo do acesso, mas no campeonato do tamanho que é, a marola é um fato, e existe mesmo um time que fica ali e em algum momento o cara falou, oh, meu amigo, larguei, é que é só é. terminar, tipo, não vai para lugar nenhum. E, a, o, então vou, sol, é, cai, vamos,
1: é, existe só, só respondendo rapidinho aqui, Cássio Mossego falou que, me corrigindo, que o Sport estreia contra o CRB, não, o Sport Estreia contra o Novo Horizontino, porque o Sport não joga isso. as duas primeiras rodadas, tá? A, então, primeira, a primeira rodada continua... seria
0: contra o CRB, né? Só isso, dizer. Assim, mas o momento,
2: Sport não.
1: Estreia na terceira rodada. É, então, Cauê, sem grandes explicações. Vamos juntar mais times aí, então. Nesse o Mirassol,
2: continuando nos paulistas. Mirasol, né?
1: Isso, Mirassol. O
2: Mirassol, veja, dos times paulistas. É o foi o que eu mais gostei no Paulistão, viu? Foi o que eu mais gostei. Agora teve uma perda gigante para eles, pois é Roberto, né?
0: Ah, Ela tá com a campeona 7C e que, que aí, pode
2: não
0: depois é, de dois ele anos sem não reserva. De reserva. ele, ele reserva. não tem reserva.
2: É porque Cara, ele não tem reserva. Ele não tem reserva. Não sei, pô, então mas... eles estão <risos> zerados não é nem pro Zé Roberto, que eu também tenho meu de grande senão, tipo o Zé Roberto.
4: Porque até, ele até voltou pro Miração, mas... não é que ele, ele tava destruindo o Miração, não. Até... Não, não. Eu, ah, porque depois que sai do, 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 dos clubes, né, você acompanha né, pra saber como é que tá. É. Mas, assim... Porque o, o, o Ceará tá com problema de camisa 9, né? Que era mesmo ter ficado com o Zé Roberto,
2: entendeu? E aí o Zé
4: Roberto, o Mirasol começou, fez um gol ali e tal, mas... Mas eu acho que é, é um dos times mais organizados isso. Do, do, dos times paulistas. Trabalho assim, muito bom
2: acho... de Ricardo Catala. É, é um, é um colocaria elenco que um ele vence... Assim, se... eu, um assim, se... eu só não coloco, porque eles tiveram algumas perdas de, de elenco, assim, que realmente... Mas e peraí, as contratações... Peraí.
4: Não, o que, até o que, agora eu...
2: eles não tiveram o 9, pronto Eles pronto, não tiveram mas, a contratação de um mas, 9
4: mas Porque todo mundo sabe que até dia 20 de abril Ainda os times podem Sim. reforçar A minha pergunta, Cauê Tá mais atrelado a Esses times paulistas não tem condição De trazer um camisa 9 Mesmo perdendo um jogador como o Zé Roberto, por exemplo Trazer um camisa 9 ali Que disputa uma Série B É um destaque de uma Série C do ano passado e tal, Ou que vai pegar no mercado Onde ninguém tá olhando E tal o Mirassol, o Mirassol não é trabalha muito com é um empresário, né? Que, por mais que... É, exatamente. Por mais que Eles trabalha ele com fala,
2: empresário, né?
4: Ó, a, a gente tem a preocupação com, pô, se o esporte perder, se o Ceará perder e tal, a gente vai estar na tua de guniense, Mas a gente sabe que são clubes que numa Série B, na hora que tiver ali, olha, vamos escolher aqui um jogadorzinho aqui, o esporte vai ser preferência, o Ceará vai ser preferência na Série B, entendeu? Quando for perder o efeito cascata, né? Que vai pegar na série C, ou vai pegar. Sim, em mercado. sim,
1: sim, sim, entendeu? Sim.
4: Esses são os clubes onde pô, eu tô jogando uma série A. Quem é o encostado? São os encostados é. da A,
1: né? São é. Mais até do que o destaque da C, Minhoca, porque o destaque da C muitas vezes vão até bater na A. São é, os encostados é. da A, né? O grande mercado da, é. da série B são os, os encostados da A.
2: Eu acho os reforços que deles é até agora. Mesmo. Os reforços deles até agora foi Heitor, lateral direito, foi aquele do Inter, que eu achei um bom reforço na Série B. Sim, é um o Sport lateral. tentou trazer na ele. Série B, muito bom. O Sport Heitor. tentou trazer
1: ele há dois anos.
2: Aí, ano foi passado. atrás de Manuel, lateral esquerdo, foi Manuel do Nauto, que estava na Tombense, Já não tomou. Tá Já não bom. É. É, Paulinho, aquele volante foi de Santa Cruz, estava no Concórdia. É um volantezinho, não, mas Sim. vai de guerra, vai de guerra. É. E Leandro Vilela, volante, que era o volante titular do Guarani ano passado, que eu gosto dele, eu acho um bom volante.
1: Então o seria o, o destaque desse, dessa faixa, digamos assim, né? É, desse quer subir ele paulista, lá, Quer subir é o ele lá pro finalzinho, subiria, pro finalzinho, lá pro, pro último, lá longe, Pronto, lá no já cantinho.
2: Já não deixar, se não quiser, não deixar tão esvaziado em cima, seria o time paulista puxar, entendeu? Junto lá no cantinho, de
1: onde, onde ficou o Red Bull da Série A. Eu
4: quase matou Lá no, no cantinho.
1: Preto, Quase
4: é. que a ponte preto é outro estado.
0: <risos> Caramba, meu amigo.
1: Então vamos
4: espera,
1: lá. Tá? A dali, mas, Vai dar trabalho do cima, viu? É
2: chato, viu? Ah, é chato. Todo mundo tá assinando um o é, Tá sumindo,
0: tá sumindo,
4: né? é. tá sem.
2: Não, ó, e, o e aí é tá... esse detalhe,
4: né? o time paulista, quando sobe da C para B, geralmente ele sobe todo embalado, Ituano, Tem um cara, assim, é,
2: é o trabalho de Ricardo Catala, que é um cara é. que já tá muito tempo lá, é o cara é. que assumiu no lugar de Eduardo Batista lá, é Camilo é o principal jogador de lá, Camilo vai de guerra, 10 Des,
1: mais um, 10 mais um, 10 mais um, 10 mais um. Aí, e Fernandinho, ponta jeito.
2: direita, ir, ir, e Fernandinho, ponta do Brusque, que eu acho que o esporte chegou até a cogitar ele, Fernandinho, do Brusque, que tava no Brusque ano passado, que é um bom jogador da base do Inter, assim, é um time que tem alguns valores, Luiz Otávio, que foi zagueiro do Bahia, tem muita gente rodada
1: ó, Camilo foi dispensado hoje viu? Será que? foi dispensado hoje Cláudio jogou aqui no chat Camilo dispensado hoje, Gabriel Farias também então já melhorou, deixa o só aí mesmo
2: <risos> e ó. eu postei ontem com a foto dele ó. vamos <risos> lá, vamos lá. O, Bota,
1: o Bota... vamos lá o Botafogo se junta
2: o Botafogo de Ribeirão não, não, eu, sobe nem não cai? Eu, eu acho que não sobe Sim, nem sobe nem cai
1: Sim, Botafogo lá, tá
2: Sampaio é assim. Adilson Batista, viu? Botafogo
1: <risos> Não, no ano passado não foi, foi, tempo, foi no Londrina
2: é. Foi bem no respeito, Londrina Respeito, respeito, é. respeito, respeito Adilson Batista E o nosso sim, é o um jogador E sim, e eles tão, apostam tudo E Thomas e, toma Andrade, aquele meia Argentino que foi do Tiver Plate Sim, e... sim
4: que deve ter jogado no River Plate ali um, uma fagulha, né?
2: Na base, é. né? Assim, a galera usa essa
4: cara para ser o desempate. É. Né? Jogou no River é. Plate.
2: Sampaio. Acho que o Sampaio nem sobe nem cai. É uma das piores versões do Sampaio. É, o eu Sampaio, também acho, viu? Uma temporada. Eu,
1: te, eu teria até dúvidas se não fica lá embaixo.
2: Não. Ah, o Sampaio Sim. depende muito de centroavante, né? Ele tá, ah, tá
0: desarrumado. Tá desarrumado.
2: Tá, tá desarrumado. Ele perdeu dois caras que fazem muito assim, o meio de campo dele, Ferreira e André Luiz. André Luiz foi até pituano, E Ferreira, eu acho, foi é interior do Paraná. Que era o primeiro volante dele, muito bom. E, e precisa arrumar um centroavante, né? porque o Sampaio, geralmente, quando consegue fazer algo, tem um centroavante ali fazendo gol, é. né? Caio Dantas. O Goiás, né? É, o é,
1: Goiás. É, é,
2: Poveda, ano passado. Então, é o Goiás enfim, da Série B, né? É. é o Goiás da Série B. E que faz resolve em casa, né? Seu jogos, em casa. Tenho, eles, contrataram Itam, né? é. eles contrataram o Itam, né? Eles contrataram o Ítalo, né, para ver, mas é. Isso é não bom sei nome, se ele não corresponde. Nome. Porque no Bahia já boa. não correspondeu, né?
1: É, mas foi uma boa, uma boa, uma eu boa
2: no finalzinho lá
4: do, do Laranja.
1: É, eu acho que é um time muito ali no limite. Porque assim, vamos lá. Então, antes de mexer no Sampaio, a gente tem candidatos ao rebaixamento muito claros. Sim. O Londrina é absurdamente claro. Muito, muito, muito. Muito claro, né?
4: Mas é bom lembrar que o Londrina, no nosso retrospecto, ele sempre né, vai sempre mas a né?
1: assim. O que sempre, o, que não, o que Londrina que o Londrina é brincadeira.
4: Londrina é fácil, a
1: Chape, a Chape, a, a, né? A, tá a, na... a
2: montagem de não sei, do... Fred. A Chape, viu? veja só, eu sobre Londrina, rapidamente
0: a montagem de elenco de Londrina. Sim. Cada nome que era anunciado, você ficava, ficava sem entender, meu irmão. O que é que.
2: Era uma pá de cal, cara. Qual que era anunciado era pá de cal. É, é Puxa. como
0: você acompanhou o futebol lá em Londrina no passado, meu irmão? Assim, foi um negócio assim muito difícil. <risos> eu, eu acho que a pior que <risos> é da Série é
4: do Duque de Caxias, se eu não me engano. Que acho que é 18 pontos, coisa assim. Eu a acho Dume que a esse Ah, tu me passou com esse rolê. É verdade,
1: um, um deles é nosso. <risos> Empatou, mas é, agora vê só. Empatou é, em casa. Não, empatou, empatou, não. Empatou, empatou. E ganhou lá, empatou. e ganhou 17,
4: lá. 17 pontos. e ganhou
1: chance. lá. Ganhou lá e empatou em casa. Cauê, vê só. A gente não pode deixar só quatro times, né? Na luta pela permanência, senão não tem luta.
2: Não, tem mais. Tão bem-se, vitória. Então Tom Bens e Vitória não E o co-irmão co vocês vão colocar na faixa vermelha mesmo. Eu botei. Pô, claro, claro, Cássio. Botei.
1: Não, Veja, meu Pelo quarteto, amor de Deus, foi. pô, não ganhei de ninguém, pô
2: meu quarteto é, aí de trás que não quer dizer mais. que não os quatro foi tão bem sim Vila eu, 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 Vitória eu acho até, e Londrina
1: isso é, eu mas acho todo até mundo que colocaria esses quatro
4: é, eu acho até que o Vitória nesse segundo movimento de mercado já foi um pouco melhor mas aquele foi, primeiro foi, movimento foi, de mercado
1: foi foi, foi, foi algo foi. desastroso trouxe trouxe é. trouxe bons não é nem né?
4: Oswaldo sim que é tudo, assim já não é jogador mais velocista mas, assim, é. são assim jogadores de uma outra dinâmica é. E aí você começa ah, a pensar que vai montar um ataque com, com nem Gamalho e Oswaldo como se
2: fosse... Não tem condições, pô. Em é, 2012? Em ah, 2012, é. ok, pô. Algo de figurinha.
1: Pode, pode, pode deixar eles lá no, no lugarzinho dele já, tá esses quatro aí de baixo. Eu acho até que o Vitória, de fato, eu concordo. Concordo, meu. Que eu acho que o Vitória dá sinais de que pode... Que vai
2: brigar. Que vai brigar. Que vai brigar,
1: que vai brigar. A gente não bota Minardi na série é, B, né?
2: Exatamente, vai brigar. Vai brigar. Certo, vai brigar. Vai brigar. Não tem, não. É. Mas vamos Porque a luta tempo. pela permanência, Fred, é bom destacar que a luta permanência não quer dizer que está rebaixado. Isso. É, é é que por hoje, isso. é que hoje é a meta deve sair. É por
1: isso que eu coloco o, a Chape. Tá? Eu acho que a Chape é um time com fantasma do rebaixamento batendo a porta. O ano horroroso, pô. né? Um, 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 um processo de, de, de encolhimento
2: eles têm muita tal com muita dificuldade né? então com muita é. eu, eu, eu botaria eu assim, no, só nem mais também no, como como eu coloquei é é naquele do flerte se ou, não ou, render, calma, o só. que render cai entendeu se for 16 sexto não
1: comemora se for 16 sexto, se sexto comemora, comemora, comemora então comemora. ele luta pela permanência então comemora. ele luta pela permanência então ele luta pela permanência
4: mas, mas é? aí tento... né? não é muito por conta do ano passado não porque a Chape, ano passado de fato Tava com muita cara,
2: assim. Tá, eu não tô achando o time tão ruim, não, viu, da Chapecoense esse ano. Não é tão ruim. Veja, não é tão ruim.
4: É melhor do que o ano
2: passado. Eu acho que é um pouquinho melhor do que o ano passado. Agora, os caras também gostam de flertar com. trazendo uns bondezinhos e eu não tô lembrando o treinador, mas eles saíram de Bruno Pivete eu não quero Ah, a Geofux Eles contrataram a eu acho.
1: Como treinador? É melhor botar lá embaixo é melhor botar lá embaixo ah,
2: quase toda a certeza, é porque eu não tô lembrando de cabeça, mas ele saiu ah, de Bruno eu... pivete pra Pois É porque
4: eu tô achando que Sampaio e, e Chape meio que tão se igualando aí, não nessa
2: eu acho também esse, esse beira... é... essa beiradinha aí, dessa ponta direita é... querendo escorregar
1: então pronto, então deixa desenhado assim tá fechado eu colocaria, eu colocaria os dois agora no quarteto de tá?
2: eu tô entendendo o que o Fred tá dizendo porque também, se a gente não colocar, só deixar os quatro, fica parecendo é, que... Não
1: tem luta, exatamente. É, é como se fosse quatro,
2: pronto. Não é verdade. Não, eu tô entendendo.
1: a gente acabou de
4: falar. Foi o que eu disse
0: tá na primeira em relação ao é. g naquela hora.
4: Mas é, é a mesma coisa. É, não sei, cara.
0: Eu tô eu
2: entendendo que tá dizendo. dois times estão no contexto porque se a de... Gente, é, se a gente só apontar quatro, é como se o rebaixamento tivesse sacramentado. Porque o de cima não. nem só né?
1: É. É, não, gente, exatamente. É assim. A gente está tô... colocando no de cima que não cai. E eu acho que, que, não que o Sampaio cai. e a Chape correm risco de queda em Minérico.
4: É diferente do da Série A que a gente botou, tipo, o, Goi... o Goiás, foi que tipo, a gente colocou? Com Minardi.
1: botou exatamente.
4: Exato. A mesma coisa. Mas se que... a gente
1: está fazendo isso, minhoca, a gente está basicamente transformando a luta pela permanência em Minardi. E não são. Não, e não mas... são. Porque está escrito, o grupo, de cima, o grupo de cima a gente está garantindo é. que, não
2: cai. que não cai O grupo de Inclusive, cima está escrito, não cai. Em cima disso, Fred, eu botaria o Novo Horizontino também junto da turma ali, de Sampaio e, e Chape. E talvez descendo. Porque dos paulistas talvez seja o mais titubiante.
4: O aí, vai.
1: Então, é, relógio. É aqui,
4: tudo na conta do Cauê, vai.
1: Tudo lá embaixo, tá? <risos>
4: Junta Novo Horizontino com Sampaio e Chape. Aí tu, tu dá uma distância de Tom Bess e Vila Nova.
1: Isso. <risos> é, tá bom, é. Pronto, os é. Tá bom, tá bom. Pronto, tá pronto.
4: Não é pra empurrar tanto, o Mira
1: bom, não. O Miração mó um pouquinho no jogador da Série B, ele se tá pro lado. <risos> Esse aí é a tua tá jogada aqui, naquela segunda-feira.
0: Pelo amor é de Deus. Mas é isso, é? Mas lotou ali a luta pela... Mas é isso,
1: vê só. O é, um conceito é esse, assim.
0: É esse, deixar lá em cima...
1: É, deixar lá em cima, a gente tá sendo sério assim, assim, não não. vou ser sincero,
0: mano. a galera sabe que em São Paulo eu sou o guarani demais. Mas meu bugre é, tá farrapando demais, meu amigo. Veja só, da forma como foi composto esse vermelho aí, o Guarani aí está pela estrela dourada, porque não está é, jogando. Respeito,
1: mas respeito. Até Regis.
0: Pelo que eu acabei de falar, pela estrela dourada. tá ali por isso. Porque Farrapo não foi pouco, não. No
2: foi mal no Paulista, foi mal no é, Paulista, foi, 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 não está se reforçando bem. É. Assim, se, poder, não se, que cuidar, que treinado, se não né, se cuidar, se não se cuidar, para mim, o
0: Guarani, veja só, bota nesse laranja, mas bota lá, encostado na pilastra. O Guarani <risos> não é vermelho por pouco, viu? O Guarani não está tá na frente do Botafogo, não está com essa
4: tranquilidade, nem sobe nem cai. Não, é. Mas estou assim, só do Guarani é... vendo isso,
0: o cara vai dormir tranquilo.
4: Mas, meu Deus do céu, a Não, mas, mas para encerrar, porque a Série B é isso, gente. A Série B é, é exatamente a
1: é, projeção
4: é. de Série B. Meu amigo, quem está no. E vermelho Rafa, vai bater lá que é eu, que Quem está lá em cima vai bater lá embaixo.
1: Gostei, gostei. do é, final. Olha foi, o print. Eu a gostei do alinhamento que ele fez. Um, dois, três, foto do ali, print.
0: Não, isso aí eu não sei, não eu vou ficar assim. Ó. Caraca, Sim. o cara é
1: muito cismado. É demais, pelo amor de Deus. É, é Pergunta
0: porque, é porque o Fred vai falar a mensagem que ele mandou. Eu, eu voltei no Twitter,
1: ele mandou tomar no cu, porra. Não, não, foi assim, não. O papo era assim: tá tudo dando certo. Rebrancaiu, não sei o que, tal, tal. Isso, isso a não é você ele. não, isso, isso é ele. Aí ele, aí ele, não, tá tudo certo até tomar 3x0 lá no Castelão. Aí tá vai tomar no cu, porra.
2: <risos> <risos> não, eu vou dizer uma coisa:
1: quanto mais, o chat, quanto mais o chat fala aqui sobre a série B, vai ficar todo mundo vermelho. Nem Hilton tá no ataque do Guarani, porra. É isso, Hilton? Eu tô, é
0: isso. só, eu tô dizendo, Guarani E não tá jogando,
2: viu?
0: Pega, se tivesse alguém do Guarani na live aqui, o cara estaria tá discordando da gente. Enfim.
2: Agora contrataram o Bruno Pivete viu, Fred? O treinador é Pivete. Seja, e tu veja, tá jogando
1: veja, essa carta como uma carta boa? É, velho,
2: ah, meu, tá meu amigo. Veja, tem, veja, tem que veja, 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 veja. Não tem que procurar se uma veja, carta se boa.
0: Não tem
1: se... que procurar uma carta boa.
0: qual. eu tô falando, é vermelho, eu tô falando. É
1: vermelho. Posso é acrescentar o vermelho? Bom, tá bom, bora. Bora, embora. Já deu
4: quatro horas e quinze já. Não,
0: Os tem melhores, melhores jogadores
1: é vermelho. Velho. Velho. Não, tá bom, tá o bom. O Guarani não vai se segurar, não, viu? Mas cinco do programa, o Guarani... Desce pro vermelho. O
4: Guarani é G4, as cinco primeiras rodadas, Seria bom, eu gosto demais ué. Brother
1: vamos, vamos terminar o programa Bora Pena Esse pocket Deus. Programação, tá? Programação, para terminar Terça-feira Já estamos vivendo Bahia Na verdade, Volta Redonda e Bahia E Fortaleza e Águia de Marabá tá? Os jogos estão bem separados Pelo horário mas o programa só vem ali por volta de 10 e 15 da noite, tá? Então o Bahia joga no final da tarde, mas a gente unifica as análises e o programa vem à noite né, com tudo sobre Volta Redonda e Bahia e sobre Fortaleza e Águia de Marabá. É né? um jogo de razoável grau de dificuldade para o Bahia, né? Mas favorito, né? O Volta Redonda perde força. Um pouco do que a gente falou dos times da Série B aqui de São Paulo, já o Fortaleza né, favorito, favorito absoluto aí para acabar com esse confronto já no jogo de ida, fazer um 4x0 aí e até poupar na volta. Na quarta-feira é a vez de Curitiba Esporte, jogo interessante, às 7 da noite. O né, um segundo adversário de Serie A que o Esporte enfrenta apenas na temporada. E o primeiro foi aquele Bahia ainda é, é, 27, muito já. no caos, né? Então, assim.. É foi um 6 a 0, né? Então a gente vai fazer o um post da tá? Pedro pergunta se vai ter React de Curitiba Esporte, não. Essa é semana sim. só, essa semana só pós mesmo, na quinta na é, é gente... é Náutico. É, na quinta. Náutico e Cruzeiro, né? Náutico é, tentando voltando aí depois do fracasso retumbante, né, contra o Salgueiro, né? Uma partida muito ruim contra o ABC também tentando se realinhar para a Série C com um jogo até pelo que a gente debateu nesse programa um jogo possível, né? já que o Cruzeiro foi colocado como um dos times ali de maior grau de preocupação na Série A e nessa semana a gente volta até o programa na sexta-feira afinal começa a Série B e teremos né, a reedição do duelo da Copa do Brasil entre Ituano e Ceará, no sábado
4: e esse joguinho termina 11h30 da noite não sei nem é. como é que eu vou
1: participar do programa, porque eu saí meia-noite da rádio. Se brincar, tu derruba até esse programa, viu? Não vou mentir, não. Mas. <risos> Mas veja só. E aí, sábado, né? Tem três jogos. Né? Sábado a gente tem. Retro Esporte, jogo 1 um da final do Pernambucano. É e ainda, a gente né? tem as. Es... Ah, ainda, né? E a gente tem as estreias... É ainda, viu? Gente... É, é isso. E ainda, jogo 1. Um. E a gente tem as estreias, né? de Fortaleza e de Bahia na Série A tá o Bahia pega o Red Bull fora e o Fortaleza estreia contra
4: o Inter o
1: Inter no Castelão tá, então é isso domingo tem estreia do Vitória na Série B, a gente vê ainda também se faz a cobertura ou não tá? mas esse do Ceará é uma bronca, viu voltar na sexta-feira, meia-noite lá vai trem mas é isso, meu, que é sem tu. Tu fica fora, traz Léo... É, amanhã,
4: amanhã, por exemplo, é. talvez eu faça lá na Arena Castelão. Talvez,
1: mas... É. De, derru te derruba, bota Léo, bota Ciro. E aí arruma o apresentador. Na sexta-feira, Celso não vai querer, não. Celso. É o nome da carta. <risos> Celso chegando. Celso, Celso chegando. Fogou hoje pra isso, pra pegar esse joguinho na sexta.
2: Jogo de sexta, castigo. Cauê,
1: Cauê, obrigado por ter... Dividido algumas horinhas aí do seu aniversário, o um dia tão nobre com a gente. Que foi ontem, agora não Valeu. mais. É, é. Como eu já começo
2: começado a comemorar até ontem. Quarenta e quantos, pô?
1: 43, pô.
2: 43, e três,
0: pô. Quarenta tá ligado que vocês são mais velhos que Durval,
1: né? Não, no papel, né, jovem?
2: Veja. No papel. É, na é certidão de né? nascimento,
1: né? É, no papel, pô. Pelo amor de Deus. No papel, se foi igual a Durval, tem um trinta <risos> pô. O Val tá chegando nos ó, 50 já. Vamos ó, embora. Olha,
0: porra, ó, escalação irregular, pode perder até o campeonato, viu? Né? Cuidado. E a em buscar. <risos> a Copa do Brasil. <risos> prescreveu. anos prescreveu, porra. Pelo amor de Deus,
1: aí. Mas Romeira, a turma, tá querendo buscar um negócio aí de Enoch, o cara passou a porra da live inteira perguntando quem é o caralho do Enoque. 1950. 19, e relógio bonzinho com sua porra sem, sem, sem suspender a turma. Largamos, tá? Largamos. Quando começa assim, se não largar, bicho, é sem freio. Vamos embora. Bora. Valeu, galera.